0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos allá al episodio número 165 de Platicando con Rolmen y Artemio. Esta vez, no sé cuándo hayan sido los dos años, pero no hicimos nada por los dos años cuando haya sido. ¿Cuándo, rol ¿Qué me cuentas? Tres años, querrás decir. Sí, tres años. Tienes toda la razón. Tampoco uh -huh. hicimos por los dos, entonces. ¿Hay <risa> okay. eco? Un poquito, creo que sí. Okay.
1: ¿Pero debe ser de tu lado? No sé si se está haciendo... A ver,
0: ya le bajé un poquito para ver si... ¿Hay, hay eco de los dos? Ah, ¿Eco de los dos? dos? No, no, por eso estoy preguntando ¿Eco mm. de qué tipo? Ya le, le bajé al volumen de roll desde este lado, pero...
2: Mm. No, parece ah, ¿qué que tal?
1: no es. este, Giri, pues, nos Este, puedes... Giri, sí, sí, sí. ya se quitó. Okay. Sí, sí, tenías un poquito
0: de, de feedback ahí. Ya, mm. se, se, se lidiaba hacia el micro. Muy bien. Eso que está puesto en una forma que cancela, pero... Eh, buenas, ¿cómo están? Fernando Curi, Giri, gracias. Balmori, que llegaron desde hace ratito. Ernesto Sánchez, Y. Griega, Saludos, causa 005 Alex Bellin, este Saludos a todos. Ya tres años desvelando a Mauricio Daniel López. También nosotros. <risa> también nosotros. Sí, sí, ya. nosotros. ¿Quién sabe cuándo también. haya sido? Este, ...muchísimas gracias Benzama... ...con su mensaje de miembros, nos dice... ...un placer seguir apoyando, los admiro, saludos... Bien. ...este, de hecho... ...no sé si hacerla hoy, porque Alejandro me dijo... ...que no iba a estar, yo creo que la esperamos para la semana... ...cuando esté, pero ya tengo la suite... ...que, uh, que donó, para... ...hacer una, una rifa... ...no, estoy pensando que... ...para los boletos de la rifa... ...ay... ...ya la tiré, para los boletos de la rifa... sea ...este, las preguntas del día... Y mm. los miembros, ¿no? Mm. Pero vamos a ver, ya lo consulté con ella y vemos, ¿no? Mm. Este, buenas, eh, Villaseñor, DJ Arnold, buenas noches, muchas gracias, eh, Betzama, Ceroan. Y obviamente, pues en ese caso, no entrarían las preguntas de miembro como boleto, porque ya estarían entrando con su membresía en automático, ¿no? Claro. Este, ¿qué tal, Rata? Qué gusto verte, que todo vaya muy bien. ruby Weapon, eh, Zeroan, eh, Zeus, vea nomás, Zeus Orozco. Eh, ¿Dónde se puede comprar la suite? No la encuentro la, Esta de Super Nintendo es una edición especial de Brode Solo está en Mercado Libre este, otro, Sin edición especial eh, serían otras Suite con Remojo, buenas noches, dice Hertz ¿Sí? Un saludo a mi estimado Hertz, qué bueno que anda por acá este, ¿Qué me cuentas, Rol? ¿Qué ha habido en la semana? Pues mira, tengo un par de noticias este, Primero
1: ya acabé Xenoblade eh, Chronicles 3 ya, Por fin empezaste,
0: empezaste cuando empezamos el episodio 1 de Roman y Artemio. Ándale, <risas> 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 casi, casi. No, pues, me tardé casi un año. De hecho, el juego eh, va a
1: cumplir un año que salió, eh, creo que en dos semanas, si no me equivoco. O sea, prácticamente este, me tardé un año en acabarlo Y que habrán sido unas 160 horas más o menos para, para acabarlo eh, Lo pude haber acabado con la mitad de eso, muy probablemente Pero pues sí, casi saco el 100% del juego, casi Ya no le saqué este, los últimos cachitos que me faltaban Me faltaban algunas misiones, algunas cositas este, Se los saco después, ¿no? Pero ya me urgí acabarlo porque ya me tenía harto que, que ese juego sigue y sigue, 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 sigue y sigue y sigue y sigue. Y mira, es muy bueno, me gustó mucho. De hecho, se me antoja muchísimo la expansión. Es una desgracia que solo se renta. ¿no? Que no haya cartuchito como en, como en la expansión del 2. Este, que bueno, más bien hay dos expansiones del 2. Una sin cartucho y otra con cartucho. ¿no? Pero eh, es, es triste que, que no salgan esas cosas en, en físico desgraciadamente, pero me dan muchísimas ganas, muchísimas ganas, es un juego muy bueno lo recomiendo muchísimo para, para, para toda la banda, ¿no? yo creo que es muy bueno eh, personalmente de hecho me gusta un poquito más el 2, pero lo que tiene el 3 es que el mundo es impresionante, es muy bonito el, el juego eh, no crees que esto es un switch ¿eh? de verdad es tecnológicamente es muy bueno entonces pues sí, finalmente lo acabé
0: ¿Cómo ves? Pues qué bueno. Sí. Bienvenido al mundo de los vivos, entonces. Claro.
1: Por otro lado, este, hace ratito me dio me dio un sustito, mi mister.
0: Piso. Uh
1: -huh. Este, y, y bueno, es algo muy chistoso porque, mira, tengo, tengo mi tele, de hecho, aquí está mi tele de, 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 de hace, tiene casi 18 años esta tele. Eh, este, y bueno, pues no, ahorita no tiene conectado, por ejemplo, no tiene conectado el, el DVD o Edge. Eh, entonces conecto el Mister Directo oh, y cosas así. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que sucede es que este, le hice upgrade, le hice más bien un update al, al sistema y a todo, le hice con el, con el script este de update all. Y tenía es, como...
0: es que ese, update ya, ese script ya no existe, ya no es este, oficial. ¿Ah, no? Cambió hace como año y medio, se llama download.
1: Ah, ok, no sabía, bueno, luego lo cambio, pero, sí. este, el asunto es que, bueno, hizo lo trade, lo hizo bien, este, todo muy bien, le actualizó todas las, todas las cosas que yo tenía, este, y me di cuenta que había salido un core, que bueno, pues tenía como seis meses que no tocaba el, el Mister desde incluso antes de, de mudarme para acá, ¿no?, desde principios de año, prácticamente que no había tocado el Mister, entonces, eh, pues ya tenía un montón de actualizaciones pendientes. Y, y una de esas fue un core de Ladybug, fíjate, el core de Ladybug, ¿no? De la, del arcade.
0: Ves no, que pues yo te mole.
1: Ves que yo tengo esa placa. Entonces, sí. este, lo vi y dije, no, manches, lo voy a probar, lo voy a probar, ¿no? Entonces me puse a, a probarlo, ¿no? Y el asunto es que, este, arrancó bien el Ladybug y todo, pero, este, la tele no pudo sincronizar. ¿no? porque Lady Ladybug, por lo que veo, está en 61.2 uh -huh. hertz, uh -huh. ¿no? no está a 60, está a 61.2, entonces la tele no, no pudo sincronizar, pues ya sabes, es un mugroso LCD, entonces, este, pues no no, no, no le sabe a, a, la, a la sincronía, y, y el asunto es que este, dije, bueno, pues ya ni modo, ¿No? Entonces, eh, de todos modos, para probarla, lo que hice fue que modifiqué la configuración del Mister para forzarlo a que salga 60. Dije, a ver, vamos a probar, ¿no? A ver, por lo menos que, saber que funcionan mis ROMs, ¿no? Y lo prendí y sí funciona, ¿no? Entonces dije, ah, mira, sí funciona, perfecto, aquí están mis ROMs, padrísimo, ¡wow! ¿no? Ya, este, jugué tantito Ladybug, pero no tenía audio, curiosamente. Entonces me salgo de Ladybug. Y digo, ah, caray, pues no, no tiene audio. Entonces eh, me puse a jugar este, otra cosa, Super Nintendo, puse cualquier cosa, y nada tenía audio. No tenía audio Genesis, no tenía nada. Reseté el Mister, ¿no? Este, hard Reset, eh, eh, Hard Reboot, no, Cold Reboot, este, todo, y no tenía audio. Le cambié la configuración a 96 kHz y luego de regreso, le cambié la configuración de, a, de modo DBI, y de regreso, nada de audio. Dije, no, manches, ya sé Algo, algo pasó en el update ¿no? Y así estuvo Entonces dije, bueno Pues hice montones de pruebas Y no, no, no le saqué audio Entonces hasta que llegó el punto donde ya me desesperé Dije, bueno, pues ya lo voy a apagar ¿no? Pero, este no, es para no dejar Voy a poner el switch Voy a prender el switch Prendo el switch y ¿qué crees? No sé No tiene audio Y la tele tenía volumen ¿no? no tenía mute, entonces empiezo a decir, ah, caray, ¿qué pasa aquí? ¿no? Entonces, lo que era, el problema que era es que la tele, pues es una tele viejita y, y tiene un bug posiblemente en el firmware. Donde, este, si, y nunca me había pasado, y digo, sí si he tenido problemas con placas que, que, con las que pierdo sincronía, ¿no? Con el open source can converter y cuánta cosa con esta tele Pero también pasa que No estaba tan directa antes No, no la, la tenía con el DVD Pero eh, sucede Que si pierde sincronía de cierta forma Se queda sin audio Entonces es hasta que la apagas La dejas reposando 30 segundos Y la prendes Que se resetea esa parte y ya puede tener audio Entonces si el Mister sí tenía audio el todo, todo estaba bien Pero claro. la tele era la, que era la tele Entonces me tuvo ahí dos horas Probando y haciendo cuanta cosa. Pero bueno, eso se los cuento porque es importante, ¿no? De repente puede haber muchas cosas que, que sucedan Pues con teles que no saben sincronizar a, 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 lo, que, a lo que les dé las placas de arcade y los upscalers y todas esas cosas, ¿no? Un punto más para cosas como RetroTink o incluso como Analog, ¿no? Que, que todo lo quieren hacer compatible con las teles LCD. Claro, claro, es uno de los objetivos, ¿no? A final de cuentas. Así es. Así es. Eso me pasa por, por no usar esas cosas, justamente, ¿no?
2: <risa>
1: sí. sí. Dice, hola, planeta, que tu tele no es CRT, ¿verdad? Pues no, justamente. Si fuera un CRT, de todos modos, no estaría sacando el audio por el HDMI, ¿verdad? A menos que utilizara el... El este el convertido.
0: -OH, ¿no? Y lo separas y bueno, todo esto.
1: No, no, no. No, incluso el, el de HDMI a BGA, ¿no?
0: Ya, 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 ya. Uh -huh.
1: Pero bueno, sí, o sea, en fin, tendría que sacarlo por el por el este, óptico
0: o por el este. ¿Qué es lo que yo
1: hago? Vida, eh? Lo saco
0: ¿no? por óptico. Uh -huh. en, eh, cuando lo uso a CRT. Cuando lo uso a CRT. Claro. O a veces sí. lo hago por HDMI, ¿eh? Porque, Ajá. pues, total. Está, o sea, está, es lo mismo a final de cuentas. Sí, yo ya iba a
1: armar un desmadre. Dije, no, voy a, a, ver, voy a,
0: voy a respaldar. Y ibas a levantar un bug report ahí.
1: Ya, ya estaba pensando en todas esas cosas. Después de dos horas de estar probando, ya sí, estaba pues. yo listo para hacer todas esas cosas. Y ya dije, ya ah, preparando todo así, ah, voy a sacar este, las versiones y ahorita hago el respaldo y subo todo al, al clúster, ¿no? de todo el respaldo y mis saves y todo eso, y le vuelvo a vuelvo, saco un rom, este, bueno, un, un, este, un SD card y, y le bajo fresco todo, etcétera
0: ya está, mañones. Sí, ya, ya habías visto otras opciones, mientras saludo entraron Alejandra Mench, saludos, Karen Hola Planeta, este Vicrin, Ruby Weapon, Icard DC no los voy a poder mencionar a todos, pero muchas gracias este, hay como si sí está Alejandra pues yo creo que vamos a, a hacer Dale. esta mecánica de que todas las preguntas eh, que, que entren eh, hoy y todos los que ya son miembros, o sea, las preguntas de miembro no, no van a entrar como una como una este, boleto extra, digamos, para la rifa, pero las preguntas que sí entren de los rifas normales de las preguntas y todas las personas que ya están como miembros van a entrar al sorteo de esta suite eh, patrocinada por Alejandra Mench, es la versión de Bro de VG de aquí de México completita, ¿no? este, para mandárselas directo, ¿sale? Entonces, hoy, hoy se va a hacer, ya que sí entró Alejandra, mm. este, y pues qué mal que te dieron estos sustitos, sí, sí. no es sí. nada, no es nada agradable.
1: No, y ves que mi mister se había golpeado, ¿no? Entonces, también sí, de repente. Sí, dije... justo,
0: no, se había golpeado, lo había tirado yo, ya dilo. Mm. Pero bueno, fue un accidente. sí, este, no, los datos móviles no los uses, Alejandra, si no, pues pongo la, 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 la rifa, y muchas gracias, saludos Karen, saludos a, a, este, a todos, eh, sí, entonces, eh, eh, pues que, eh, sí, sí, me imagino que, que pensaste, lo tiró Artemio, enojado ese día que estábamos en la reta y te gané en Street Fighter 2 entonces y estuve, la aventé, dije mira, te gano y además aviento tu mister al piso
1: ¿No? no, eso más bien indica quién ganó
0: <risa> este sí. pero no, sí, sí me imagino el, el, el susto, ¿qué tal Casiopea saludos también, babies Dot Pool eh, Leonidas no eh, tienen mejor véndanmelo no, no uh -huh. fue intencional, fue completamente sí. no intencional, por supuesto.
1: Sí, lo que, lo que hay que revisar es que funcione el... El, el MT32. Este, Ajá, y que no se sé haya,
0: porque ese sí se maltrató un poquito, pero bueno, luego lo revisamos. Sí, te paso el mío, te paso el mío y te lo cambio. Con cambio, este, con cambio, con no pasa nada. No, no, pero, pero sí, de hecho es algo que tenía pensado. Eh, y también saludos a Ferigna que anda entrando por ahí el, eh, hoy la cortinilla la hizo Antonio Luviano ya saben, y el logo es de Hadoken, es de Zarvarelas muchas gracias a ambos, muchas gracias por este, por el apoyo y recuerden, bueno, la rifa va a ser del cartucho está aquí, no sé si se ve a cuadro Dejen veo mi, mi toma no, no se ve a <risa> cuadro, okay. vamos a poner más acá, a ver Super hasta para allá aquí está, lo vamos a dejar ahí eh, a que se vea y va a ser de las preguntas que entren y de todos los que ya son miembros, ¿no? ver, eh, sí, no. Y pues ya la semana que entra les anuncio el día que hacemos la rifa y hago un stream como lo hicimos la otra vez con ruleta y todo esto y se vayan descalificando y el último que quede es el que se lleva el cartucho, ¿no? Eh, te lo cambio para partir de la madre de nuevo a tu mister dice Karen. No, espérate. Espérate. Este... Y pues yo, yo tuve una semana rara de adultear pero también este, estuve con el buen Renzo, hice un stream el domingo, si ¿sí fue el domingo, sí, si sí fue el domingo, de Prehistoric Isle en, en 1930, ¿eh? para que me llame Aldo, este, y pues lo jugamos, ahí ya saben, en el hardware original, utilizando el Open Source Car Converter, estuvo divertido, hubo varios errores al aire, pero quedó, eh, porque ya saben, pues este, aquí la producción es lenta para el talento, entonces estuve, estuve bajo presión de sacar el programa al aire, y este Y también hubo un stream con el buen Paul, que hojeamos una revista de arcade. Eh, eh, estuvo pues estuvo padre, estuvo muy interesante, porque en la revista se habló justamente de las expos de arcade en México, y es una revista japonesa. ¿no? Entonces estuvo muy interesante, y se tocaron muchos otros temas. Eh, también, bueno, ahí anda el Aldo. Saludos, Aldo, qué gusto verte por acá. Mr. Trier, Jeff John. Eh, mil gracias a todos los que los que andan por aquí y apoyando como siempre fuera de eso, hoy tuve una entrevista también que va a salir yo creo que en una semana o dos me dijeron eh, va a ser con una organización este, eh, no lucrativa que se dedica a la preservación y la verdad, me dio mucho gusto eh, la entrevista yo, yo había tenido que posponerla eso fue, había sido mi culpa pero mi, todo mi respeto al entrevistador es de los mejores que he tenido Ever, ¿no? Eh, no que no haya tenido muy buenos ya en el pasado, pero pues había preparado su entrevista muy, muy bien, ¿no? O pues, sea, sí, aventarse y ponerse a leer de todos los, los proyectos de varios años o clavarse en diversos temas, pues no es cosa fácil, y se ve que hace eso en todas las entrevistas que realiza. Ha habido varias aquí en, en México, ¿no? Como Gogo Katrina, que si la quieren ver está allí, y otras muchas que, que ahorita este, no, no, este, no me acuerdo de todas. Pero. Eh, pero sí, su entrevista fue muy amena, yo por lo menos me la pasé muy bien, y sabe, este, sabe manejarlo este, pues muy bien, entonces esa ya aparecerá pronto, ¿no? y, y este, lo padre es que, que pues también hay, hay una, un trabajo que se puede hacer en conjunto con esta organización lucrativa para, para trabajar, para sacar más eh, cosas de las suites 40p de MD Fourier, ¿no? para material o relaciones, y eso eso está muy padre no sé si echaré mano de ello, porque sí me da como pena molestar a terceros, pero este pero estuvo padre, estuvo padre, y bueno, eso fue la semana, creo que de trabajo técnico personal, no hice mucho, tuve muchas ganas de, de reparar hardware, pero no tuve tiempo, no, no, sí, sí hice, claro, ya, ya me acordé que sí me quité esa, con algo pequeño, le cambié los potenciómetros de volumen a unas PCBs y ya quedó todo mejor, este, vámonos con las eh, preguntas que ya tenemos en, en stock, ya están ahí en la pila de preguntas y vamos este, contestándolas ¿no? muchas gracias a todos los que andan por acá, y la primera dice Ben Sama, Roll ¿compraste alguno de los soundtracks especiales de Xenoblade? ya que mencionaste que lo acabas de terminar como artista el maestro Yasunori Mitsuda es de los mejores de este siglo ¿qué opinan? es una pregunta
1: pues mira, sí este, sí pedí el, el, se llama la, la, la Trinity Edition, se llama, que es este, pues una caja que trae soundtracks de los tres este, Xenoblade. Y, y bueno, pues es que eh, trae cosas nuevas, porque los tres Xenoblades habrán tenido expansiones. El remake tuvo una expansión que viene en el cartucho, por fortuna, ¿no? Se llama Future Connected, creo que se llama. El 2. El este, pues tuvo una expansión en cartucho Que fue la de Torna y tiene otra expansión Aparte, y el 3 Este, tiene una expansión En DLC, entonces del soundtrack De todas las cosas que no habían salido Incluso de los arreglos que se hicieron Del remake del 1 Todo eso, juntaron todos los soundtracks Que son, van a ser como 20 discos o algo así No recuerdo cuántos, cuántos dijeron que iban a ser Y este Y sacaron una cabrobox, ¿no? Entonces, eh, ya la están terminando, entiendo que va a salir eh, ya en, en finales de este mes, si no me equivoco, ¿no? Ahora, respecto de si este amigo, ¿no? Mitsuda es de los mejores del siglo. Mm, tal vez es como too much, ¿no? No vamos ni a la cu cuarta parte del siglo,
2: pero... Ups, yo pienso este. en el siglo pasado.
1: Ándale, <ríe> sí, más bien. Pero... Pues no sé, si sí es muy bueno Tal vez por lo menos de los más talentosos de su generación Yo creo que sí, sí Sin duda alguna es, es un tipo muy prolífico ¿no? Este escribió eh, Algo mencionó de que escribió en, en la versión anterior En el Xenoblade Chronicles 2 escribió Como dos mil hojas de música Y el Xenoblade 3 son Más tracks Entonces debía haber hecho Dos mil quinientos, tres mil partituras para eso, ¿no? No creo que lo haya hecho solo, evidentemente no Eso asumo que es totalmente imposible Pero, eh, pero es, un, es un productor y es un, un director ¿no? y, y es compositor y, e intérprete además ¿no? este, hay, hay algunos videos eh, de música que ha sacado para otros juegos Donde, donde sale él tocando Entonces, pues sí, es un, es un músico increíblemente completo Por lo menos, ¿no? Y, y talentosísimo y hace cosas muy bellas pero, este, y además en diferentes como géneros, ¿no? Como un poquito, tal vez no tanto como Yoko Kano por decir, pero pero sí le gusta mucho como explorar de diferentes eh, eh, ritmos en el mundo, ¿no? Entonces es, es muy bueno, soy, soy muy fan de en Mitsuda. No estoy seguro si tengo, tal vez, tal vez me deben faltar unos poquitos discos de él, pero, pero tengo casi todo. Que sí me gusta muchísimo toda la música que hace. De incluso de juegos de, eh, que ni jugué. <ríe> un, tengo un, juego que se, bueno, un, un disco de un juego que se llama Armodine. Es un juego que nada más he jugado 20 minutos. Y la música está increíble. Entonces, eh, pues, eso es, ¿no? Creo que sí es muy bueno. Tal vez top 3 de su generación. Pero del siglo, yo creo que sí es demasiado pronto.
0: Para decir algo así. ¿Ves? Ando mandando unas cosas, un segundito. Uh -huh. Mientras voy lanzando la siguiente pregunta, que dice... Opinión de que el 87% de los juegos están en el limbo. Ahorita contesto eso. Eh, Está buena. Eh, pues mira, eh, de entrada hay que entender a lo que se refiere el postulamiento de la, de, de la tesis, no del, del estudio. Se refiere a comercialmente viables, no de que no están preservados. Mm. ¿no? O sea, hay que separarlo, y entiendo que funciona mejor poniéndolo así, para que se hiciera viral como se hizo, y dar la atención al problema, ¿no? Eh, y obviamente pues es, es una noticia, una nota, que es para el público general y para alertar al público especializado, ¿no? Pero nuevamente es a los juegos, el 87% de los juegos antes del 2010 no están disponibles comercialmente para adquirirlos ahora, ¿no? O sea, tú no puedes salir y comprar una licencia en tiendas vigentes de Chrono Trigger. O sea, eso es lo que está diciendo el, el, este, el encabezado, ¿no? No necesariamente Chrono Trigger. Por ejemplo, hay otros, el viento pues, se acaba de reeditar, ¿no? O sea, hay, 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 este, hay detalles. Y pues bueno, eh, sí, de manera legal, eh, que no hay una continuidad comercial. Ahora, este, mucho se le atacó a, a Cifaldi y a su organización precisamente por esto, ¿no? Que me, lo que mencionan de manera legal, ¿no? Alentando que la piratería como una solución. Y la piratería no es una solución, ¿no? El, la piratería es nada más un curita para la persona que está técnicamente inclinada y quiere el acceso, pero eso no es preservación en general. La preservación tendría que ser eh, con un financiamiento, con este respaldo gubernamental, cultural de la sociedad, ¿no? Un proceso, un proyecto serio donde se preserven las cosas como una biblioteca, ¿no? eh, Que hay, pero no hay tantas. Y pues dicen, el problema es que muchos servidores que ya no existen los derechos, tal vez ya sean de otra sí. compañía. Bueno, ese es uno de los problemas, pero no es el único. otro de los problemas, ¿no? El... Sí, hay, hay muchísimos más, ¿no? O sea, de entrada que, sean, que sea algo viablemente comercial. O sea, no puedes pedir que esté disponible, eh, no sé, este... ¿Qué, ¿Qué juego te gusta, Rol? Eh, o sea, ¿qué el, te importa que esté disponible Rey León? De el,
1: el clásico ejemplo, el juego más eh, relevante culturalmente, ¿no? Que, que está perdido en ese limbo, es Marvel vs. Capcom 2. Ah, claro.
0: Por, digo, por el tema de derechos, ¿no? En el tema de derechos que mencionas.
1: Exactamente, o sea, por licencias, me ahorita mencionaste licencias. ¿no? El uh -huh. problema de las licencias de Marvel, por ejemplo, ¿no? que pues Capcom agarró las licencias de Marvel cuando valían tres pesos, pero ahorita están turbos sobrevaloradas, ¿no? Y ya lo vimos a los amigos, a los pobres amigos de Square, cómo les fue, ¿no? Pero eh, eso es lo que haría imposible en este momento un relanzamiento de, de Marvel vs. Capcom 2, ¿no? O sea, de, no, no. De, de, lo mal que les fue. Pues porque se gastaron más en la licencia que en el desarrollo, en la última versión, ¿no? En el Infinite Marvel. Uh -huh.
0: Pero eso es, es uno de los problemas menores. Uno Otro de los, gran problema. De los es este si es comercialmente viable relanzar algo. Tiene sentido relanzar algo, porque implica un trabajo. ¿No? Tienes que poner el departamento de marketing, al de tienda, al de, y manejar todo, ¿no? Y eso cuesta. Eh, entonces, bueno, hay, hay muchos factores, ¿no? Detrás de esto el por qué. Pero la idea de esta nota es concientizar a la gente para que empiece a haber ruido, empiece a haber discusión y, y se llegó a todos lados, ¿no? Creo, bueno, de, de, obviamente de mis círculos. Eh, si me salgo de mi burbuja, pues no le llegó a nadie, ¿no? Claro. Eh, pues, ¿qué, qué más vamos, vamos a opinar? Pues, pues se, los, se los hemos dicho muchos años, pero...
1: Pues, mira, bueno.
0: eso es, ¿no? O sea,
1: la, la realidad es que solamente puedes contar con pues, con gente como Cifaldi, con gente, este... esta sociedad que está haciendo ya preservación también en Japón.
0: Acaba oh, de entrar sí. una otra persona que nada más va a estar por vos.
1: Ah, mira. Mira, nada más, déjame... Eh...
0: Mientras, este... Roles platica, pues, eh, ¿qué les parece si pasamos de pregunta? ¿Te late, Rol, o ¿Quieres hablar más de esto?
1: Sí. Ah, no, adelante, adelante, este pues, ¿qué te puedo decir?
0: Sí, hasta acusaron a Cifale que estaba en contra de los simuladores, y bueno, nuevamente es por hacer una nota uh, con, un, con un, con un, este...
2: Seso.
0: Con un título eh, de carnada, porque si no, no funciona.
1: Sensacionalista, ¿no?
0: ¿Eh? Exactamente, ¿no? Y, y aunque todo lo que dice es verdad, eh, pues hay un asunto, sí, Archivorg es, es bajo el modelo de biblioteca, pero legalmente están atacando a por, por hacer eso la intención es justamente darle soporte a todas estas cosas. ¿Qué tal Rainy? ¿Danira bien? Federico, este, Alejandro Martínez, Salvador Ramírez, que van entrando Maskman. Men. Muchas gracias por venir. Acuérdense las preguntas, todavía no voy a abrir las preguntas porque andamos este, tenemos varias eh, miembros que como les dije, no van a entrar al sorteo porque los miembros ya van a tener su boleto en automático, pero las vamos a responder antes de abrir las preguntas generales, perdón. Este Bebis dice el Carbon Engine de Limited Run Games, ¿qué tan bueno puede ser? Este es un, eh, un engine que es básicamente emuladores corriendo, digamos, sobre Unity o sobre Unreal, no tengo la, 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 el la precisión, no tengo el dato exacto, pero están corriendo en una plataforma que pueden portear relativamente fácil y con una precisión que ya tienen controlada, entonces pueden utilizar las ROMs con su emulador y obviamente haciendo eh, instrumentación específica para que no me, no me golpee Aldo diciendo fine tuning, eh, de cada uno de los juegos para lograr eh, que estén con la calidad que ellos desean, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tan preciso puede ser? Pues dependerá de cada emulador y depende de qué tan eh, pedante y exquisito te pongas para decir qué es bueno, ¿no? O sea, la emulación en general es 100 veces mejor que la que teníamos hace 20 años. Pero eh, se puede, es perfectible, ¿no? Entonces... Ah, no. que buscas, qué tanto es suficiente para ti, pues dependerá de eso y de cada uno de los simuladores de cada uno de esos, configuración granulada ándale Maskman configuración granulada, me gusta
1: mm, sí. si te escuchamos, déjame te pongo en en stream, déjame te subo Sube. a ver, ahí estás, ya hasta arriba
0: uh, saludos, arriba ahí está el buen Renzo para quienes lo pedían, ahí ande
3: para las dos personas que lo
2: pedían
0: <risa> bueno. Oh, bienvenido Renzo, bienvenido Y mañana estás? va a estar la, la, la tienda que sale de la nada, ¿no?
3: Mañana tenemos como dices, tienda dices pop Shop en inglés, en, en español Mañana tenemos tienda, güey ah, Es una chinga y aquí ando, debería estar dormido Pero estaba viendo anime
2: ¿Qué?
1: No te hagas, estabas viendo este. ¿Cómo se llamaba Pretty
3: Derby? Este. No, estaba, estaba poniéndome al corriente con Gundam, las muchachas. Ah,
1: sí, que hay un nuevo Gundam, ¿verdad? Sí, no he visto ah, pues está nada, bonito. No, he visto, no he visto nada de ese nuevo Gundam.
3: Está bonito, güey. Este, mm. Witch from Mercury. Está, está chidito. Mm. Es como sí. medio Gundam con Harry Potter y todo su pedo que tienen ahí, como de las corporaciones, pero está, está interesante. Este, pero bien, bien, buenas noches, aquí estaremos un rato, güey.
0: Eh, Oye, Aldo, este Aldo, eh, Aldo, Aldo este rojo.
3: Ah, no el Aldo la, la madre, dame. no ya me voy, cabrón, ya me voy ahí se ve dime, dime priista, cabrón, pero no me chingues. Güey. No, bueno. se no también el Aldo. Perdón, no, dime caray. dime priista, cabrón. Dime dime que soy del PRI,
0: güey. Este, oye Renzo, ¿tú qué opinas del Carbon Angel de Limited Run Games? ¿Qué opinas técnicamente? ¿Qué es lo que nos preguntan lo más técnicamente qué? posible? ¿Y qué tan ventajoso es? ¿El qué?
3: ¿El Limited ¿Ah, Estoy
0: chingando Lo que de pasa de... es que Limited Run Games tiene, un emulador, tiene emuladores uh -huh. Que eh, le llaman Carbon Engine Y básicamente ese emulador lo tienen eh, configurable Para correr sobre Unity o Unreal Y Ajá. portearlo a distintas consolas
1: es un poquito más que un emulador, porque le meten cosas de,
0: como de calidad de vida. Sí, sí, claro. Le meten de, todos estos elementos de, de rewind, de save states integrados y una UI y le meten los achievements. O sea, está, está instrumentado e intervenido, ¿no?
1: Exactamente. Sí, no, no es solamente el, la parte de emulación, sino que eh, este digamos que instrumentan los juegos, como bien dijiste, ¿no? Uh -huh. entonces, que por cierto, es que... Alvira,
3: prepara la cartera porque el jueves hay boot del límite de Games en San Diego Comic Con, entonces te estaré mandando uh, las fotos, cabrón. Uy, no. este, y seguramente sí. van a tener un par de exclusivas. El año pasado era el cartucho de 64 de Star Wars Episod Risers, pero con la portada japonesa, güey. Uh -huh. pues, entonces...
2: Ahí va de puerco.
3: Obvio, lo compré, güey, ahí lo tengo cerrado. Ah, pues, pero, sí, pero sí, sí, bueno, pues, sí, la claro, ventaja claro. es de que ahorita el dólar está súper barato y ahí pues no pagas tax, güey. Es 30 dólares el juego, güey. Entonces, vete pues, preparando, ¿no?
1: Por caso. Eh, pues, eh, híjole, el Hammering Harry, fíjate que ese se me perdió ahorita. Desgraciadamente no lo van a tener porque el Hammering Harry todavía no lo acaban de producir. Pero bueno, ese es el, el, lo que más lamento de, lo, de las cosas que han salido, que no. Que no le pude entrar por, por menso. Se me, se me olvidó. Pues es que también está. Es si pues, lo veo, ¿verdad? ahí les
3: mando fotos al chat. Ándale. Ahí les, fotos, traigo, ándale. les traigo, payuca, les traigo sí. la fayuca.
0: send nudes. Y bueno, nos dicen que qué tan ventajoso es el engine dedicado específicamente a portear estos juegos. Pues es ventajoso porque es rápido. Es rápido y con una calidad ya predeterminada. ¿Qué pierde a cambio de port? Pues bueno, o sea, es, es, es emulación y tiene todas las ventajas que tiene la emulación en general, ¿no? Uh -huh. Y las desventajas también,
1: ¿no? O sea, tiene, eh, pues, va a tener un poco de lag, va a tener, pues, detalles por ahí, pero, bueno, pues, no necesariamente este es eh, es peor que otras, eh, este, eh, pues, que otras opciones, otras implementaciones, ¿no? Entonces, pues, es lo que hay y, y está bien. O sea, de eso a nada,
3: <ríe>
0: mil veces esto. Sí, pues, vamos a la siguiente a ver. Este, nada más, mientras platícanos, ¿qué va a haber en la, en la tienda mañana? Este,
3: tenemos una tienda mañana en, en los Bernardinos, estos tacos, dejarse el tacos están en la Condesa, eh, hay tres por dos en tacos y compra más, pues ya sabes, güey, muy básico, playeras, stickers, tote bags, pines, besos, cosas sí, chingones, besos sí, de tres, <risa> Ahí van tereos. a
0: estar para que se tomen la foto con el Renzo y con nah, el ¿Cuál foto?
3: Y compren, que yo Con Renzo. <risa> Renzo
2: bueno,
3: si, compran, si, si compran Renzo, les da una foto. Yo les doy un apretón eh. de nalga y una foto. Renzo o con, Botarga. Con, consensuado, consensuado, por supuesto. Me no van a querer funear.
2: <risa>
3: este, échale las preguntas, Urbina. Aquí ando a, ver, hablando, a ver, a
2: um, ver.
3: Renzo, ¿has usado lectores de libros electrónicos? ¿Qué les parece la tecnología de la tinta electrónica? Yo uso muchísimo mi Kindle, fíjate, güey. Este. Tengo un Ahí Kindle está. Oasis.
1: El comercial, eh, el comercial.
3: Órale. No, no, me lo regalaron, <risa> no, me lo regalaron. Tengo un Kindle Oasis. ¿Y eh, ese qué hace de diferente? Porque yo es tengo unos que muy viejito. Es este. Es contra agua, güey. Ok. Un poquito oh, más no. grande. Este es contra agua lo usas pues en la tina. Pues, no sé. tiene un botoncito ahí como para moverle las páginas y muy básico, la verdad es que no vale la pena para lo que cuesta, es como cuatro mil y cacho, y un normal te sale a la mitad de precio, entonces no, no vale mucho la pena pero, fíjate que es pues para leer en
0: <risa> la
2: regadera
3: no, pero en la playita en la alberca, aquí la alberca que tengo aquí en el, el alabo este de la casa ¿verdad? por supuesto pero, o sea, <risa> ¿no? mientras no, dabas pues los bueno. trastes me lo regalaron y lo he usado mucho. Fíjate que he leído mucho más con el Kindle. Hay algunos libros que sí los compro físicos. Pero ya, güey. El Kindle es bien, es bien, este, bien cómodo acá. Y mil veces leer ahí que en un iPad, por cierto.
0: Bueno, sí, sí. O sea, sí. es más agradable a los ojos, ¿no? al final de cuentas. Sí,
1: sí, sí porque no, no, no tiene el, el
0: El contraste, ¿no? Ajá. ¿Y este ¿Es este rol? ¿No me estás escuchando no? No, no, te pregunté que si ah, los, tu, tu respuesta.
1: Ah, este, pues mira, yo tengo un Kindle que me regalaron también. Eh, he estado esperando por muchos años a que salga la, la tecnología de tinta de color para realmente entrarle. Que ya está, ya hay, ya hay tinta de color. Y, este, y bueno, pues todavía es muy caro, entonces eh, va a tardar posiblemente un par de años más en... En que eso permee y, que, y poder cambiar mi Kindle, pero tengo uno, un Kindle como de hace 10 años, más o menos. Y me gusta mucho para, para leer en, en, en el camión, en el avión, en, en particular en el transporte, en viajes. Mm. Eh, obviamente prefiero personalmente el, el, el libro físico, ¿no? El papel, pues, ¿no? Me gusta el olor del papel, el, 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 la experiencia de tener un libro en las manos siempre me gusta más. Pero, por ejemplo, para, para eso, para ese tipo de casos o para referencia, o sea, libros de C que tengo ahí metidos, este, libros de, de electrónica, libros de, de, de configuraciones, de cuanta cosa, ¿no? Esos son, son muy buenos, para mí el Kindle en, en ese caso es irreemplazable, ¿no? Poder tener ahí en la mano y, órale, que se quede ahí pegado y tenerlo libre y no tener papel andando, ¿no? Algo que se puede prender ahí con el cautín o algo que se puede maltratar. Prefiero mil veces el, el Kindle para eso, ¿no? Y, y para checar, por ejemplo, ay, ¿cómo es el prototipo de tal función en C, no? En C++, a ver... Oh, ¿Cómo es tal cosa, tal directiva o cual cosa que, que tengo que hacer? O Python o en algún otro lenguaje. Para eso me parece un, una herramienta, en mi caso, ya indispensable.
3: Mucha banda lo usa para leer mangas, güey. Como es blanco y negro, wey, conozco mucha gente mm. que le carga sus mangas ahí. Y
1: lo claro. Para
3: leer mangas. Entonces, está chido.
1: Me imagino que ya hay unos de muy buena resolución, ¿no? Porque el, el sí, que yo sí, tengo sí. para leer manga debe, debe ser espantoso porque tiene una resolución bastante baja. Tiene 10 años, pero debe haber unos sí, muy buenos ya.
3: Ahorita, yo al comercial, ahí están muy buenos precios por el Prime Day, entonces aprovechen.
1: aproveche Hasta ah, sí, mitad está de
3: está parecido, ¿no?
1: Ajá, Y ahí les da claro.
0: el,
3: el link de afiliado. No, no, no. No, pero este... <risa> ¿Compraron algo en Prime Day o no? Claro. Y compraron, güey. Me
1: le compré este me compré un, bueno le compré a mis gatos un arenero nuevo. Uf, y es
3: una buena oferta.
1: Buenísima, sí, y también este, bueno, he estado cazando otras ofertas, pero es que una que no una cosa que no me gustó es que algo que había estaba oferta y dije, "Ah, se me hace que va a estar de mejor oferta ahorita en el Prime y le quitaron la oferta para el Prime, entonces."
3: Bueno. El Kindle, no sé si el, el Paperwhite el nuevo, que es el más, o sea, el, el Fifi, Está en 1900 y el, el, el año pasado es 1400.
0: Pues no está bastante está bien. Uh -huh. Este, Yo, la verdad, lo uso muchísimo cuando viajo, pero no viajo mucho. Eh, cuando viajo sí me leo uno o dos libros en el avión. Cuando, cuando hago eso, desgraciadamente, en casa tiendo a usar los libros físicos. ¿Por qué? No, no sé.
2: O sea, tal person. vez porque
0: están más, más fáciles de encontrar, debería de, de tener más organización en eso, o no si está, sí está cargado. Que las pilas les dura un friego, eso también está bien chido, de los Paperwhite, ¿no? En particular. Uh -huh, del E-Ink. Uh -huh, del E-Ink, que es lo que decían. este Pero sí, debería de usarlo más, debo de ser honesto, voy a tratar de, de usarlo más uh -huh. y buscarle su, su tiempo. Sí, uh -huh. este, Connections tiene un video sobre e-readers en general y sobre uh -huh. e-ink sobre sí. eh, este, tinta electrónica uh
1: -huh. e-tinta
0: e e-tinta para e o sea, que suene peor todavía <risa> <risa> exacto a ver, la siguiente y yo nos pregunta sin entrar en spoilers, con el final de Xenoblade 3, ¿consideras que fue una conclusión aceptable en la trilogía? ¿crees que continúen haciendo más?
1: Híjole, sin hacer spoiler Está difícil, a ver Es un campo minado Hablar de Blade Chronicles 3 sin decir spoilers Hay muchas cosas eh, Mira y Públicamente eh, Tetsuya Takahashi dijo que, O sea Ya no es secreto ni es spoiler que, que es una trilogía O que al menos la intención Original era hacerlo una trilogía Porque pues ya lo dijo ¿no? Ya, ya lo escupió públicamente Pero al mismo tiempo dijo que le gustaría continuar el, Como continuar en esta misma línea Entonces que no, eh, no descarta Hacer un cuarto juego en, en esta parte O sea, el Red Chronicles X es otra cosa Eso sí es completamente otra cosa, diferentísima este, Y esto eh, pues no tiene nada que ver Entonces el, eh, el sí podría existir un 4 según dijo Falta ver, falta ver que lo quiera hacer realmente, ¿no? Otra cosa por ahí que dijeron, que, este, que se los mandé aquí a, a Teme Aldo el otro día, es que este, hay un, hay, salió una noticia, que hay un, eh, hay un inversionista de Square Enix que está muy interesado en los en, en remakes, porque efectivamente, pues, a Square Enix le han salido muy buenos en, en términos financieros, ¿no? Le ha ido muy bien a Final Fantasy VII, le ha ido muy bien a, a las a otras cosas de Final Fantasy VII que han hecho, y, y pues les ha ido mejor que, lamentablemente, ¿no? Que a Final Fantasy 15 XV y XVI. Que los han criticado mucho, siento yo, de una manera... Ridícula e injusta, ¿no? Pero les ha ido mejor a los remakes que a los, a los Final Fantasy de línea Y a muchos otros juegos de Square Entonces, se están considerando rellenarnos de remakes Y entre esos, decían que particularmente estaban interesados en un remake de Xenogears Pero para que eso suceda, lo correcto sería que lo hicieran entre Nintendo y Square Enix Y bueno, justamente acaban de hacer una alianza para Super Mario RPG ya los ya lo están lo están terminando en los, en los siguientes ya meses Que
3: ¿sí? hagan un remake del de Final 6 y ya. Es lo que yo pienso.
1: Imagínate que jugaste el 4, el remake de 10. Claro, ahí lo tengo, bellísimo. Puta, puta, es hermoso. Hicieron es... 4
3: y 5 y ya no, no llegaron al 6, güey. Pero sí están bien bonitos. Wey.
1: No, el, el, el 4 es una obra maestra, pero el, el el 6, imagínate que le hicieran ese mismo tratamiento.
3: Sí, pero ya no, que ese ya no va, güey. Lleva más lleva más como rumbo al 7, ya como super stick, super nomura, güey. Que digo, el 7 está bonito el remake. Yo, pues, güey, jugué muchísimo el 14, muchísimo. Y ahorita ando en el 16, no, no tan tanto como quisiera.
2: Mm.
3: Pero lo estoy disfrutando muchísimo el 16, lo poco que llevo, claro. lo poco que llevo 15 horas. ¿no?
1: <risas> claro, pero bueno, no sé, ¿no? Eh, me gustaría mucho que, que eso pasara, que se aventara un remake de. De, de Xenogears En lugar de hacer un, un este, Una secuela más De, de Xenogears Chronicles en, en, en esta parte Tal vez sería bueno que hicieran otra cosa Desde mi punto de vista Yo siento que cierran bien la trilogía Pero bueno A, a este amigo le, le encanta Revisitar sus universos Y hacer cosas bien locas con ellos Entonces pues, mira por, por lo que han hecho en los últimos 15 años En Monolith la verdad es que eh, dudo que vayan a hacer algo malo si se si, si avientan otro sangre. Bien,
0: listo. Pues bien, ahí estamos. Este, muchas gracias a todos los que ahorita han entrado. Les recuerdo que los comentarios van a participar. Eh, ya buscaremos cómo contactar al, al, al ganador cuando eso suceda pero van a participar en la rifa de esa suite que está ahí atrás de los que, las preguntas que entren ¿no? y todos los que ya están suscritos como miembros al canal eh, un detalle que no mencionamos de los e-readers es este, cómo funciona el licenciamiento y el licenciamiento es como en todos los demás lugares es digital, es un servicio, está ligado a que tengas tu cuenta activa y que el servicio esté pagado eh, después de un tiempo deja de servir todo y, este, y pues así funciona.
1: ¿no? Oye, pero el mío lo puedes cargar PDFs todavía desde... Ah,
0: oh, no, claro, claro, pero me refiero a, a los libros a que todos, compras. A todos le puedes cargar PDFs. Sí, bueno, sí los, o sea, los que rentas. ¿no? Los que consumes ahí, ¿no?
1: Los sí. libros que rentas, ¿no? O sea, sí, pues, que rentas. Es que
0: para, en general ese es la, la, el gancho, ¿no? Porque los libros están gratis, porque pues, si los vas a descargar de internet... Te pues, digo,
3: hay un, hay un servicio que pagas al mes, güey, como... Exacto, si y te dan... Este, ya, 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 Como si pagaras, no sé, cualquier servicio de streaming mm. y te da todos los libros ilimitados, güey. También claro. es, un, es un golazo para la gente que mm. sí lee muchísimo. Claro. Bueno, hay y muchos nosotros, libros. ¿no? Uh
1: -huh. hay, hay muchos libros allá afuera eh, que son sin DRM. Uh, muchos libros. Por ejemplo, todo el proyecto Gutenberg es maravilloso. Este pueden verlo en, en la página, es Gutenberg.org o es, eh, es, una, es una base de datos con muchísimos libros clásicos que ya están en el dominio público Entonces se van a encontrar pues todo el trabajo de Nietzsche, todo el trabajo de Bernard Shaw este, O sea, montones de libros muy buenos, clásicos y que pues ya están en el dominio público Que tienen cero problema legal En que los bajes y los compartas Y hagas lo que quieras Y no tienen DRM, evidentemente Y hay muchas tiendas que te venden también no Humble Bundle, por ejemplo Me vendió hace, uh -huh. hace poco un este, eh, Si fue venta, no renta Porque sí me vendió eh, libros Que en, en PDF Y en Hip Hop ¿no? En, en estos formatos que acepta el, el Kindle, y sin DRM, ¿no? sin, sin restricción. Claro, claro. Entonces, eh, digamos, existen buenas opciones si, si no quieres este, meterte en esos problemas de rentar cosas para que luego te las quiten.
0: Pero, no, te, cambian este, el, te cambian el libro, no, o sea, si, si, el, si reeditan el libro o lo corrigen,
3: te lo corrigen en todos tus dispositivos automáticamente, no te puedes quedar la versión ver, más vieja. Aquí, aquí estoy viendo, güey, el Kindle Unlimited, ahorita hay una oferta de tres meses por cero pesos. Ajá. Y después es 129 pesos al mes, que la verdad está bien, porque es lo que te cuesta más o menos un libro, wey, 80, 129 mm. pesos. después claro. ya tienes ahí, ahorita si quieren comprar un Kindle, te están dando tres meses gratis, ya sabes, eso, de claro. Claro. pero pues güey, y ahorita hay un chingo de ofertas también en, en libros, este... En libros por... por el por, por
1: Ahí dice Ricardo Quevedo... Yo te chipeo la Kindle, carnal... Por 200
0: varos, chavo... Sí, y justamente... ¿Sí? Termino comprando el, <risa> dos veces el libro, ¿no? Lo, lo ¿Sí? termino rentando... Y este... Comprendo y físico, comprando ¿sí? en digital, ¿no? ¿Sí? O sea, comprando físico... Y rentando en digital...
3: Recomiéndame ¿Sí? un libro, Vina... Que aquí está en el Kindle, güey... <risa> ¿De, de sí. qué...? uno de buen sci-fi, que no sea de una, ni esas más que a los tengo todos. Ah, buen sci-fi. A ver, déjame... Estaba, est a este, estoy empezando a leer otra vez Foundation.
1: The yes. Three-Body Problem. Ese es muy... Muy, este, muy famoso.
0: Bueno, ya, ¿Ya pensé en un libro para ti? The Three-Body
1: Problem, más. yo creo, creo que es ese es... The Three-Body Problem. The three party Problems, problem, sí. Ese es bastante popular la ¿no? Está bueno.
3: Empecé a leer otra vez Foundation y este y esto les voy a recomendar un libro que igual es un poco fuera del tema. Me uh -huh. recomiendo mucho. Es sobre la historia más de Hollywood, pero más de un lado, no tanto como de... Más del lado de marketing y todo este pedo. Está interesantísimo. Y aquí está. Este ya lo voy de leer, entonces déjame llama se llama The Big Picture, The Fight for the for Future of the Movies. Mm. For the Future of Movies. Es de for Ben Flick. Está bien, güey, es como de toda la historia de cómo empezaron los servicios de streaming. Está, está interesante. Mm. O sea, para la banda que quiera estudiar algo que tenga que ver con cine o marketing o todo eso, es algo interesante.
2: Mm.
0: Ven, Renzo, ya te puse ahí este, en el chat, el libro. Okay. En el chat del, del video, ¿eh? yeah. Este se llama eh, The Worthing Saga. Para que le des una ley de para The que también todos saga. lo vean.
3: Y yo Ahorita creo que eso te, ese te va a gustar. Ese te va déjame el checo. The Worthing Saga. Uh -huh.
0: Y este, bueno, seguimos en, en las preguntas. Te vamos atrasados, hay varios que han entrado. Eh, César Varelas nos pregunta Pregunta para entrar en la rifa Y para escuchar su opinión del tema Candente, ¿cómo creen que se resuelva La huelga de escritores y actores en Hollywood? Y, ¿Cómo, ¿Cómo creen? Por favor, esos... no
3: podemos llevo dos, dos, llevo dos semanas Juntas todos los días de eso Ahorita, ya Claro. No quiero hablar de eso okay. <risa> pues, 100, pues 139 pues... pesos, Urbina 139 no pesos perdí. Ahí está mm.
0: Los vale. Valiz de ah. Filipe es muy bueno también. Mm. Este, pues, mira, no, no, no tengo idea de cómo creo que termine. O sea, no tengo una especulación en mente de cómo pienso que termine esto. Ojalá te puedo decir cómo deseo que termine. Mm. Deseo que termine eh, bien, es decir, que eh, la parte que está exigiendo sus derechos tenga un reconocimiento de ellos y una mejora en su calidad de vida. Mm. ¿no?, este Y deseo que no escale más Por mucho tiempo y que no daña a tanta gente ¿No? eh, de Ahora que eso suceda ¿Quién sabe? Sí
1: Pues mira, es Es terrible, Hollywood tiene Una reputación de muchas décadas ¿no? De problemas con esto y, y, y Bueno, pues es no solo Hollywood ¿No? Pues prácticamente todo el medio Del entretenimiento en todos lados eh, tenemos gente que gana muchísimo, muchísimo dinero y tenemos gente que trabaja igual o más que los que están en la pantalla o los que están en, en la dirección y eh, pues ganan muchísimo menos, ¿no? Y también está el tema de las regalías, ya tuvimos ahorita, hace, el año pasado fue, creo todavía Sí, por lo de Bayonetta 3, ¿no? El, el problema este de la chica esta que hacía la voz Y que exigía no sé qué ah, Y sí, la sí. la y, y todo era un tema de dinero Pero se hablaban de sumas que son realmente Comparativamente muy pequeñas A lo eh, que eh, va a ganar les, un, un turbo actor de estos, ¿no?
3: Les voy a pasar algo que no han cubierto mucho los medios Ahorita con esta huelga Digo, yo no me, no me reservo mi opinión A mí está afectando mi trabajo directamente Pero... Mm los derechos de gaming y los derechos de animación todavía no entran aquí porque esos derechos siguen vigentes todavía. Este, uh -huh. o sea, habrá una negociación, yo creo que cuando terminen estos derechos.
2: Claro. Me
3: refiero a los actores de doblaje que hacen anime, los actores uh -huh. de doblaje que hacen gaming, los actores uh -huh. que hacen que prestan su likeness a, a videojuegos, todo esto. Claro. Todo esto no está entrando en esto porque esos derechos siguen vigentes. Claro. ahorita esto, pues la, la huelga está pasando lo que sus derechos ya, ya expiraron, entonces están renunciando algo, pero tanto de animación como de videojuegos sigue lo mismo. Entonces, uh -huh. ya en su momento también habrá algo sí. así parecido para esas dos industrias, que cada claro. vez son más grandes.
1: Claro, en, en general, y ya lo hemos dicho tantísimas veces aquí, ¿no? El, el derecho de autor, el copyright está, está roto. Oh, este nació roto, tal vez en muchos sentidos, o se ha ido rompiendo también por gracias a, a Disney y a, a otras empresas ¿no? este, abusivas ¿no? en, en, los, en los términos ¿no? que, que se han ido eh, moviendo al, en el copyright en, los, en el último siglo. Pero eh, independientemente de eso, pues también el mundo cambió a un modelo en donde pues, ya, son, ya muchas cosas son anacrónicas, por un lado, y por otro, pues se. Eh, hay mucha gente que no está teniendo la compensación o no está teniendo la participación que, que podría o debería tal vez tener en, en, en todas esas cosas. Entonces, es un asunto extremadamente complejo. Yo lo que creo, lamentablemente, es que estas cosas van a pasar tal vez más seguido con cosas diferentes. Ahorita Renzo, por ejemplo, mencionó que no están unos los derechos de unas cosas y otros de otras. Bueno, pues eso son bom bombas de tiempo. Al día de mañana van a salir otros en huelga y otros en huelga y otros en huelga y bueno, pues esas cosas pasan y sí efectivamente afecta a muchísima gente. No solamente afecta este pues directamente a los artistas, ¿no? sino afecta pues a todos, a toda la gente que está trabajando en todos esos medios, eh, eh, estén en, en, en escena o no. Entonces, eso eso es muy complejo y desgraciadamente no va a parar tal vez en muchos años eh, hasta que pues, eh, todo eso se reforme o, o se vaya ajustando poco a poco hasta, hasta algo que sea más, más justo para todos. Pues pues bueno, yo creo que vamos a seguir con este tema tal vez otros 20 años, tranquilamente.
3: Hmm. Urbina, ¿quieres ir a ver Misión Imposible? ¿El que ah pues,
0: sí no, no particularmente pero
2: te vamos a llamar resisto
0: como como
1: a las otras ah que a, que a propósito este eso también va a pasar ¿eh? y es, es un buen punto tal vez este eh, ya retiraron no o bueno ya se retiró este, públicamente ya dijo que era su última película este, Harrison Ford ¿no? como él actuando al personaje de Indiana Jones pero pues lo que va a pasar y ya lo, ya, lo, ya, ya lo podemos ver venir Es que va a haber un Indiana Jones 6, 7, 8, 9, 10 posiblemente Sin él, ¿no? Sin él como, como actor eh, eh, en frente de la cámara Porque pues vamos, o sea, con AI y con CGI y cuánta cosa Pues pueden hacer un Indiana Jones joven para toda la vida Y el y, y, y likeness... ¿no? Como decía este, eh, Renzo la, la cara de Harrison Ford Joven en el personaje de Indiana Jones Pues es algo que va a tener Otros 100 años todavía De, de copyright Entonces de que lo van a aprovechar Estoy segurísimo que lo van a hacer Entonces pues espérense eh, A las siguientes 3, 4, 5 películas de Indiana Jones
0: Vamos por la que sigue. Este, nos dicen Rol de los tres Cena Blades con DLC, ¿cuál es tu parte favorita y por qué?
1: parte, ¿verdad? Digo.
2: Uh -huh.
1: Me gusta más el 2, fíjate, fiesta. me gusta más. Fa fiesta, la fiesta del 2. <risa> me gusta más me gusta más la fiesta del 2 porque este, los personajes son más entrañables. El party del 3, la, la partida de, de personajes de, del 3 está padre. Este, hay una intención que a lo mejor no entiendes en un principio en el juego, pero todo eso se va aclarando conforme vas jugando y conforme vas entendiendo de qué va. O sea, le pasa un poquito, fíjate que le pasa un poquito lo que a IS9. IS9 empieza flojo con los personajes, como que no hay un desarrollo tan tan orgánico como en el 8. Lo mismo le pasa en de Chronicles 3, pero al igual que IS9 hay una justificación para eso, en la historia, en la narrativa. Entonces llega un punto uh -huh. en donde ya te empieza a hacer clic y entonces empiezas a ver a los personajes de otra manera, que como pasa en Is 9, ¿no? Sin, sin spoilers, pero uh -huh. y, y importante decirlo también, ¿no? Porque mucha gente, y yo incluido, eh, empezamos en este, San Red Crónicos 3 o Is 9 y decimos, mmm, como que algo le falta, como que algo no.
0: no a basta. mí no me pasó, pero lo entiendo, entiendo. Ajá.
1: El punto. Sí, sí, porque mmm, como que algo me falta, ¿no? Y, y bueno, pues, eh, guardando proporciones también le pasa a Tenet, ¿no? Lo
0: platicamos un poco. Sí, uh -huh. por, por la por la historia misma, ¿no? Por el, ajá. Por el setting, digamos.
1: Ajá, ¿no? la, la historia. La intención. La, ajá, la intención. Y, eso está por encima del desarrollo, del, del desarrollo directo uh -huh. del personaje, ¿no? No quiere decir que no estés desarrollando el personaje bien, pero hay otra cosa que tiene más prioridad, ¿no? Y, claro. y la, están a, la estás atendiendo primero, ¿no? Está llamando tu atención primero. eso exactamente se le pasa a San Of The Chronicles 3. En el 2, no. El 2 sí es una historia súper clara, súper este, estructurada como, como aristotélica, ¿sabes? Es, es la historia del de, camino del héroe, o sea, todo eso. Está súper estructurado al libro, básicamente, ¿no? A, a, este, a, a la teoría. Y, y eso, pues los personajes además están muy bonitos, están muy bien hechos. Entonces, eh, de pronto, pues es entrañable, realmente, haces una buena relación con los personajes. Y eso está muy bonito, muy padre. Entonces, por eso es la que más me gusta, definitivamente.
0: Pues vamos, la siguiente. Uh -huh. Dicen, eh, no manejo por miedo, ¿algún consejo para iniciar? No tengas miedo, <risas> no es un consejo,
1: práctica. Ponte a jugar Gran Turismo, sorburos, wey,
3: sí. saca las licencias de Gran Turismo y chingón, ya lo hiciste, amigas, ¿no? eh, Sí, los simuladores pueden ayudar, sin duda, que, sí, creo que tienes oye. razón, creo que pues tienes bastante razón. Sácate las horas de las licencias de Gran Turismo y no mames, ya con eso, güey.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. los, los, los este, simuladores pueden ayudar, pero sí buscaría un simulador más en un ambiente vial ¿no? Que hay? hay allá afuera para que, uh -huh. obviamente no es lo mismo pero te da una idea y te hace que te acostumbres uh -huh. evidentemente uh -huh. cuando uno piensa en ello eh, pues siempre es una gran responsabilidad ¿no? Eh, uh -huh. si sí, sí lo piensas uh -huh. eh, y no estoy diciendo que no lo pienses y con eso te avientes está bien que sientas un, un miedo, un respeto por algo que implica eh, pues un riesgo para todos, a final de cuentas. Claro. Pero es un riesgo así como caminar, ¿no? Eh, evidentemente, en sus debidas escalas. O sea, puedes causar una accidente pero también puedes ser completamente consciente de lo que estás haciendo y educarte y tener la práctica. Y la práctica pues puede darse aprendiendo con gente este pues, que, que sea de tu confianza, eh, en espacios donde sea esto seguro, ¿no? eh, como recomendaban antes en, en el chat, en estacionamientos, en, este, en ciertos lugares amplios donde no corres riesgo y que empieces a sentir el control, ¿no? eh, que básicamente es, mucho es eso. Eh, clases de manejo, como dice Valmori, es algo eh, sin duda eh, muy, eh, muy útil o muy práctico en general. Eh, que puede servir, y además las clases de manejo pues te guían para probar todas las cosas que necesitas eh, considerar, y es con gente muy experimentada para ello, eh, mm. y práctica. O sea, realmente eh, eh, entiendo que lo que estás diciendo es que no, no manejas por miedo, eh, y quieres iniciar, eh, pero las clases de manejo pueden ser un gran comienzo, porque ya es gente con mucha experiencia eh, para para guiarte. ¿Algo más? Mm. Pues
1: mira, yo le he enseñado a manejar a bastante gente.
0: Y este
1: y lo que siempre hago, o sea, 100 de 100, es eh, llevármelos a un lugar eh, grande, a, un, a algún lugar como La Marquesa, por ejemplo, algún parque nacional, algo donde haya un campo muy grande. Y pues no pueden chocar con nada. ¿Para qué? Para que vayan familiarizándose con los controles. Entonces, eh, pues bueno, lo llegué a hacer también con conitos, ¿no? Estos así, me compré unos conitos este, para poner en el piso. Y, y bueno, pues esos no, si les pasa encima, no se rompen, no, no le hacen daño al carro, nada. Pues son unos conitos así chiquititos, ¿no? De ese tamaño con, con este numeritos y cosas así. No no, no, es, no es grave. Y, y es muy bueno. Entonces nos tomamos unas horas, por ejemplo, ¿no? Tal vez un día completo. En, en este en algún lugar como estos donde no se puede donde no puedes chocar entonces poquito a poco poquito a poco van entendiendo van agarrando el este eh, los controles y van familiarizándose y haciendo lo que es importante lo que es tal vez muy importante hacer que es sentir el coche como una extensión de tu cuerpo ¿no? entonces eh, pues eso, te, eso es justo lo que le va a ir quitando el miedo, la familiaridad. Y yo aprendí. Y también eso es otra cosa que creo que sería muy buena Lamentablemente ya no tengo un coche estándar,
0: ya no tengo un coche con transmisión manual. Te gusta, nos preguntan eso. Y toda mi vida manejé estándar y ahorita ya, pues no.
1: Sí, es, un, es muy lamentable porque me gusta muchísimo y lo prefiero. Y además también una vez que sabes manejar estándar, pues ya todo lo que quieras es mucho más fácil. no Yo aprendí. Fíjate qué curioso, yo aprendí eh, aprendí a manejar con camiones. <risa> sí, y esto es porque mi abuelo, no, mi abuelo paterno, eh, tenía una empresa de camiones. Y entonces mi papá eh, me llegó a llevar muchas veces, ¿no? cuando era niño, y, y mi papá de repente me dijo, oye, pues te voy a enseñar a manejar. Me enseñó a manejar camión, imagínate eso. Entonces, pues yo era un niño, yo tenía, ¿qué te gusta? 12 años, 13 años, y, y mi papá me decía, mira, a ver, aprende a espejear, aprende a hacer esto, aprende a hacer otro, y, y efectivamente, ahí, de ahí es de donde saqué esta idea, es que había un, un enorme estacionamiento que hacía como esto que menciono del campo, ¿no? Entonces poníamos el, el camión en el medio, básicamente, y entonces, eh, pues me iba diciendo lo que tenía que hacer y me iba diciendo poco a poco, y yo eh, aprendí a espejear, aprendí a tener mucho más control. Y bueno, pues una vez que logré eso, pues agarré un carro y ya me dio risa, ¿no? Y, y aprendí muy rápido en el, en el coche. Eh, Básicamente no había, no aprendí este, bien hasta que tuve mi propio carro, pero eh, me daba miedo efectivamente este, eh, pegarle a un coche de alguien más, ¿no?
0: Ah, por supuesto. Yo uh -huh. Tengo un par de anécdotas de eso, ahorita antes de uh -huh. que Renzo dé su opinión.
1: Uh -huh. Este.
0: A, a mí, mi papá, me soltaba a, este, a aprender en Ecatepec. ¿no? Uh -huh. Este. Y una vez íbamos ahí. Iba mi hermano, mi papá y estaban vendiendo el coche. Y mi papá pues tenía un carácter fuerte en aquel entonces, se ha suavizado con los años. Y, y pues me tenía así de, no, esto, no, aquello, y tienes que hacer esto perfecto, te faltó esto y aquello, ¿no? El otro. Íbamos en un samurai que estaba vendiendo a mi papá y tenía el precio tras un letrero, ¿no? Por decir algo, ocho mil quinientos pesos, no sé cuánto costaba. Y este di una vuelta en un, en un camellón y di el llantazo en el camellón. Bueno, en la llanta de atrás, ¿no? No medir bien el, sí, sí. el largo del coche, ¿no? Y este... Y pues mi papá, yo creo que se enojó tanto que no dijo nada, se hizo un silencio se sepulcraron en el coche. Y mi hermano en ese momento dijo siete mil quinientos. O sea, mil pesos abajo de lo que estaba marcado en el en letrero el del coche, ¿no? Y pues ya con eso pues nos reímos todo y desarmó la tensión. <risa> pero... Este... <risa> Este y, y otra pues a, a la par que, que, que tenía el coche y estaba aprendiendo a manejar el acceso, este me compré Road Avenger, entonces ese fue el juego de manejo que, que jugué yo en aquel entonces. no necesariamente lo más apropiado, y sí, lo que más aterra de conducir, lastimar a alguien o a uno mismo por supuestamente mm, por supuesto por supuesto mm -hmm. Sí, eh, justo fui por el juego de Road Avenger, me, me dijeron, pues no quieres manejar, pero vamos a Cuapa y te compras tu juego, manejas tú. ¿no? Mm
2: -hmm. Pues
0: bueno, y compré Road Avenger. Claro. Así,
3: así Renzo, ¿algo que quieras agregar? No, pues yo fui muy, una experiencia muy diferente, yo ya estaba grande, quizás o sea, prepa, finales de prepa, universidad, finales de prepa y a mí nadie me enseñó, güey, o sea, yo... ¿Qué? Te aventaste solito. Un, agarré ¿Sí? un me acuerdo, era un, este, era un eh, neón. Un neón, claro, sí, es cierto. Este, un blanco. Y estaba en la casa y nadie lo usaba. Y de repente dije, ay, es su madre. <risa> era automático. Eh, y, eh, pues, lo agarré y ya, güey, empecé a usarlo así, de la nada. Caro. O sea, perdí el miedo. Digo, estaba yo en provincia o en el interior de la República, eh, entonces, estaba, vivimos en un fraccionamiento y era, pues, era muy fácil, ¿no? De ir a dar vueltas y sí dando vueltas hasta que le perdí el miedo y empecé a irme en mm. la universidad, que era en carretera en la universidad. Entonces, mm. ahí ya es como oh, que pues, sí, también. ya estaba un poco más miedoso. Pero ya luego un tío, me acuerdo que me, enseñ me intentó enseñar en estándar y aprendí, pero el carro como que cuando ya, ya aprendí lo vendieron como a la semana. Antes era muy diferente, antes era como, era una vendedera de carros, ¿no? Todo el mundo vendía de carros y era, era de, no, no era como ahorita. Eh, y era mucho más fácil de hacerse de un carro, ¿no? Un carro usado no. sobre todo. Eh, no. Entonces me acuerdo que ya cuando aprendí el, el estándar, será como unas dos, tres semanas después. O sea, yo aprendí el estándar ya sabiendo manejar automático, no. entonces se me hizo más fácil. Pero ya, Oye, así como y que ¿Y ¿Te en, tocó
0: dirección hidráulica o todavía dirección mecánica?
3: No, era, era, un Chevy, era un Chevy cuatro puertas con un verde horrible, como verde Jade, me perfecto. Está ah, ocularísimo. Este, y. Como entonces, para chocarlo. Ajá, como para chocarlo. Entonces, <risa> el, el, el neón que, no, que teníamos lo vendieron y luego vendimos en, ese, en este Chevy. Y ya dije, bueno, pues ya se ya se estándar y vendieron el Chevy y compraron un Jetta, que fue el que tuve más tiempo. Digo, carros no míos, no carros de la familia, ¿no? Así digamos. Claro, este, claro, pero era el que usabas tú, ¿no? Era el que usaba yo para ir a la escuela, ¿no? Este, entonces sí fue como muy diferente. Eh, y luego en San Francisco, cuando vivía, manejaba, fíjate que seguido. este Me tocó sacar la licencia allá. Puta qué desmadre. Eh y al DMV a sacar la licencia con una señora que te trataba de la chingada pero allá manejaba seguido fíjate mm. Nada más seguido cada fin de semana eh, mm. pero sí estaba estaba y para ir a la ciudad y estaba estaba interesante pero sí. siempre muy muy o sea yo siempre muy educado para manejar o sea yo eh, mm. por eso por eso no me gusta manejar aquí porque si hay mucho bestia cabrón y y pues a mí sí, yo sé como que de vez si me paro y ya sabes, ¿no? Como muy correcto. En, en la, ah, y aquí, aquí eso no, no. se puede, güey. Aquí no puede. Aquí no.
1: Aquí, no, le, no. Le, no. aquí le pones la, la direccional a alguien y se te.
0: Yo, yo sí lo hago, yo sí manejo como viejito, pero entiendo, ¿no? La, o sea La presión, el funcionamiento es, no es para eso. Totalmente.
1: Sí, sí, eso es difícil manejar bien. En Ciudad de México, sí. por esa razón. No Y
0: seguro mi, mi bien es... No suficientemente bien afuera, ¿no? Claro... No, dice, yo, sí. sé, yo sé manejar estándar, dice Ritalin... El automático es para personas aburridas... O que quieren ahorrar combustible... Este, Ritalin también... Pero ya, yo soy persona aburrida... Ya soy de la tercera edad... Y ahí Ajá. voy... Pero sí... sí y con el
1: estándar, Con el estándar ahorras combustible bastante... Sin duda alguna...
0: Pregunta Pero que bueno. si la rifa de la suite es solo para los que viven en México... En México, país, eh, mandarlo hacia afuera, pues sería costoso, pero pues se puede considerar, lo podemos hablar.
1: Sí, sí, así es. Sí, preguntan: que, ¿qué es eso de manejar en carretera? Sí, es muy diferente. Sí hay una sí, diferencia claro. importante en manejar en carretera. Porque hay, hay reglas no escritas en, en carretera, básicamente. Hay cosas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, eh, no debes rebasar eh, por la derecha, ¿no? Preferentemente nunca, pero muchísima gente lo hace. ¿no? Otra es que, a pesar de que pues, pues están claras las señalizaciones, en casi todas. Eh, oh, ojo,
0: eh, no lo está preguntando alguien que viene de España, entonces el término carretera tal vez es el asunto. Oh. Nada más para poner el paréntesis. Hasta ahorita estoy cayendo. este, En autopista, en freeway. ¿No? perdón, rol. Sigue. de todas maneras
3: es importante lo que estás diciendo. Nada más quería sí. este, y en autopista, salir salir de la ciudad, de esas le conecta de un lugar a otro en autopista, freeway, carretera. Uh -huh. Así es, bien También, diferente. ¿no? En mi universidad estaba a kilómetro 15 de fuera de la ciudad, entonces sí era tener que manejar en autopista todos los días. Uh -huh. y si una una carretera donde varios estudiantes pues se mataron, güey, no por andar en uh -huh. chinga. Este uh -huh era un poco complicado. Claro.
1: Sí, rota, dicen por ahí. Sí, eh, pues bueno, eso es, es, sí hay reglas diferentes para cuando sales de la ciudad. Sí hay reglas distintas, ¿no? Las distancias que tienes que tener, este, la velocidad que, que tienes que llevar no necesariamente tiene que ver con los límites. Más bien, eh, es más seguro eh, ir a la misma velocidad que todos, ¿no? O si no mm -hmm. vas a ir a la misma velocidad que todos, te quitas de ese carril. ¿Qué dejas pasar a los demás. Dejas pasar y, y no, no provocas que te, que te traten de rebasar por la derecha, por ejemplo. No. no. Todo ese tipo de cosas. O sea, son, son detalles que, que son reglas no escritas, pero que en la, en, cuando sales de la ciudad, pues tienes que pensar más bien que... que bueno, en, en general tienes que siempre pensar en la seguridad, ¿no? Pero en, eh, en, este, en estos ambientes, la seguridad siempre es una prioridad mucho más alta que cualquier otra cosa, ¿no? porque los accidentes pueden ser mucho más peligrosos, dado que vas normalmente a mayor velocidad
0: de lo que vas dentro de la ciudad. ¿no? Este Por ahí ya está la encuesta de qué manejan, no qué prefieren, qué manejan. ¿no? De momento mm. va ganando automático, estándar eh, en, en segundo lugar, no manejo en tercer lugar, bastante pegado, y me da igual un 11%. Entonces va bastante reñido, ya están empatados automático y estándar, uh -huh. que bueno, pues esto nada más es una estadística, no es lo que vayan a, a querer que ah, gane, ¿no?
1: No, ya tiene unos años que está desapareciendo la transmisión ¿Qué? manual o estándar, ¿no?
0: Ya bueno, está. Nuevamente está, está el factor de ahorro de energía, ¿no? También y del de, de control computarizado, que en teoría van de la mano, ¿no? Faltará que, que sea el caso. Sí, pero pues por supuesto que se ahorra mucho
1: más manejando bien un estándar que, que cualquier computadora, porque tienes clutches, ¿no? Uh -huh. Más de uno, ¿no? Entonces es... es bueno, pero en un híbrido eso pues no aplica, ¿no? No, 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 bueno, pero pues eso es un motor eléctrico, eso es otra cosa completamente bueno. distinta, ¿no? Uh -huh. en eso no es un automático, ¿no?
0: Bueno, no, o sea, un híbrido, pues... Bueno, un híbrido cuando está en el motor de, de, este, de, de gasolina, pues sí es automático.
1: ¿No? Eh, uh, uh, o sea, pues, sí, es... Pues, pues sí, <risa> <risa> es, otro, es otro animal, yo diría,
0: ¿no?
2: O sea, sí, okay, estoy de acuerdo okay. en
1: que hay una... Sí, pero es, es otra cosa, yo sí lo pondría en otra categoría, ¿no? Por, okay, porque
0: entiendo, pues, sí. entiendo y lo respeto.
1: Mm -hmm. sí. Ajá, en fin, en todo caso, Este pues, pues sí, es, es más fácil y es mejor, este, para... En general, para la industria automotriz. Para los seguros, para muchas cosas es mejor que la gente maneje eh, mm. automáticos. Y bueno, vamos pues ya estamos que... saliéndonos de allá porque ya vamos al híbrido, ya vamos al, al, al claro. eléctrico, ¿no? Entonces, pues bueno, eso va a seguir pasando. Estándar es especie en extinción. Es, es,
0: es muy lindo manejar estándar, pero si la dirección este, mecánica como la de ese samurái que di el banquetazo, es, era, era otra cosa. Ah, que te tienes que colgar del volante. Sí, 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 era darlas como si fuera camión, ¿no? Así, dos, tres vueltas al volante, ¿no?
1: Piedráulica le decíamos. Ajá.
0: Este, pues bueno, vamos con la siguiente, que tenemos todavía varias. Ajá. Eh, el kernel nos pregunta, dice... Eh, mi amigo compró una TV Sony de CRT de 2006. Dice que el color verde está muy tenue. Entró mm. al Service Menu y no mejora. El técnico le ha dicho que no se repara, que hay que cambiar pantalla. ¿Qué se puede hacer cuando un solo color falla? Bueno, primero pues sería... O, o confías en el técnico o no confías en el técnico, ¿no? Mm. Eh, sería el, el primer factor. Si ya la revisó y te está diciendo esto, pues, pues bueno, a menos de que mandes una segunda opinión. Eh, pero podría ser que lo que esté mal es el chasis. ¿no? y que haya que hacer o un recap o una revisión de las piezas o de los transistores que hacen la amplificación en el neckport, la plaquita que va conectada al tubo de rayos catódicos que está atrás del CRT, que es la, a la que llega el RGB y se está mandando cada uno de los colores y amplificando cada uno. Esto lo tiene que hacer alguien que sepa lo que está haciendo. No es algo que vayas claro. a hacer tú si estás preguntando esto. Claro. Entonces, pues pues estás supeditado a lo que te diga el técnico o otro técnico con que hagas la segunda consulta,
1: ¿no? Claro. Wow. Sí, habría que medir, habría que ver si existe el manual de servicio de, esa, sí. eh, de ese chasis o de esa tele. Eh, y también, bueno, es 2006, dijo. Entonces, eh, pues eso significa que mucho también ya es tecnología digital. Entonces, en la mayoría de los casos Entonces hay una dimensión ¿no? Adicional que, que Tiene esto no que eh, Si hay digitalización De la parte de color, si a lo mejor es un chip Un, un custom Por ahí que esté roto, no sé ¿no? Podrían ser muchas cosas Pero pues, lo, digamos que la mejor apuesta Sería ver si existe un manual de servicio Para esa cosa uh -huh. Y tomar una segunda opinión de otro técnico uh -huh. Con el manual en la mano
0: Claro, claro, sí, es, es, sí, no hay mucho más que, que hacer. Eh, el buen BroGamer, saludos, muchas gracias por el apoyo, BroGamer. Nos pregunta, hola, ¿qué se necesita para conectar un Mister de add-ons, el normal, no el Mister Cave, a un arcade y tiene lag? Es la otra pregunta. Este sí, y pregunta si tiene lag, y dice, el Mister proporciona señal de video RGB como si utilizaras un cable SCART. Saludos. El Mister proporciona una señal de video RGB como si utilizaras un cable SCART. Sí. Está en los niveles de video de un cable SCART, uh -huh. que son niveles de video eh, sí. eh, con impedancia de 75 ohms. Y eh, para conectar esto a un arcade necesitarías un amplificador que te dé las señales al nivel de arcade. Y con la impedancia de arcade. El buen este, Hertz MX, que Hertz. está aquí en el, en el chat, tiene, va, va a tener una solución muy pronto. Eh, que te paso la liga de la tienda de Mercado Shops de Hertz porque eh, su, su solución va a implicar que conectes de manera sencilla eh, tu Mister FPGA por su salida VGA, entre comillas, el DB15 que está ahí, a tu gabinete arcade utilizando un adaptador de control de NeoGeo. Mm. Este, que si tiene lag, en video no tienes absolutamente nada lag, en controles el lag que tienes es de 1 entre 1000 segundos, o sea, básicamente despreciable. ¿Okay? Uh -huh. porque estás utilizando una interfaz USB para convertirlo a los controles arcade, y eso uh -huh. siempre va a pasar a menos de que se utilice un snack, y en arcade no podrías hacer eso, porque sería por juegos ¿no? bueno.
1: sí, sí y mister está bastante optimizado, hay una tabla hay una, hay una base de datos muy buena de controles USB Que están probados y están medidos Y algunos pues van a tener eh, Un lag despreciable Como bien dice RTM eh, Los wireless no, los wireless muchas veces sí tienen un lag terrible De 50, a veces 80 milisegundos no Terrible Pero todos los que son alámbricos En USB eh, están, bueno, los más populares Digamos, están en esa base de datos Hay palancas arcade, hay controles De APTO, hay controles De muchos tipos Y, y pues en esa base de datos te puedes Enterar cuáles son de los mejorcitos
2: uh -huh.
1: eh, Por último, eh, hay otra opción Que existía antes De las que De las que va a tener Hertz Es la eh, La placa de RGB RGB to JAMA de, de Tim Worthington de, del, del que hace el NES RGB ¿No? Eh, si yo tengo una de esas eh, Funciona bien Pero pues ya está muy viejita O sea, todavía la puedes conseguir se la, O sea, la compras a él O puedes conseguirla por ahí de repente En este, en eBay ¿no? Eso, si te urge algo En lo que Hertz saca la suya O lo que sea, o si te encuentras Que ya las tiene la en,
0: en producción
2: ¿Eh? Mm.
1: Este puede existir eso, pues, eso estaba antes, hacía sí. lo mismo que... Va a ser el... mucho
0: más complicado, pero sirve muy bien. Uh
1: -huh. eh, ajá. Y, y bueno, pues la recomendación es evidentemente que te esperes a la de Hertz. Hertz sí,
0: este, porque esta, esta tabla, de esta placa de Tim, que yo utilizo desde hace 15 años, no sé.
2: es detalles ¿sí? que
0: tendrías que adaptar controles tú a mano. ¿No? No los podrías ah, sí. usar directamente como el caso de lo que de Hertz va a a hacer en combos, supongo. ¿No? Ya veremos.
1: Sí, este... sí, hay que, hay que buscarle, ¿no? A lo mejor con las placas, por ejemplo, ¿con cuáles sí? Con las de ondamped
0: por ejemplo. ¿Con las de qué, perdón? ondamped Ah, claro, pero pues es todavía meter más gasto de importación, mm -hmm. más complicado, pero claro. es viable, es viable, claro. por supuesto. ¿Se durmió Renzo? No, aquí está, nada más. Claro, ahorita no estoy... han salido preguntas que le interesan. Uh, Sándole. Está viendo Pero, una serie o está. está Renzo, no, a, a ver. ver. Estoy aquí, amigas. Perdón. Aquí hay una un pregunta más. de miembros para para Renzo. Acuérdense que las preguntas de miembros no van a entrar como boletos extra porque con su propia membresía ya tienen boleto extra para la rifa. Yo boleto solo, yo solo
3: pago, yo solo contesto preguntas pagadas. ¿no?
0: Ahí está, me <risa> dice, jugando GTA 4, o dice, ¿jugaron GTA 4 o GTA 5?
3: Ambos dos. Claro que sí, terminado los dos. O GTA sí. Online muchísimo también.
1: Hmm. La ciudad sotota, ¿no? Yo jugué muy Yo poquito, te... ¿eh? Yo jugué muy poquito el, el 3, el 4 y el 5 los jugué, pero poco. Uh, fue como más curiosidad para ver cómo eran, para uh -huh. entenderse la tecnología, el, el mundo, el juego y todas esas cosas. Este fue más por curiosidad. Eh, personalmente a mí el que más me gusta de todos es el 2. Pero este del 3 en adelante, pues ya, ya no, no fui tan fan. Entonces no los jugué todos. Pero 4 y 5
0: los, los jugué, tal vez que te gusta, unas cinco horas cada uno. Más o menos. Entiendo. Similar, yo 1, 2 y 3 sí los jugué bastante. Uh
2: -huh.
0: eh, pero 4 y 5 ya fueron, como dice rol por curiosidad. O yo a los vine más en casa de mi hermano.
2: Uh -huh. eh,
0: este el, eh, Por ahí nos preguntan que dónde se compra Mr. FPGA. Eh, Valmori, que está en el chat. Y este Hertz tienen en venta aquí en México. También lo puedes importar de Estados Unidos con Mr. Addons. Eh, ¿Qué es esta de rifa? Esta de rifa este cartucho de las 840p, edición BroDBG. Eh, para las preguntas que, que entren hoy, ya sean preguntas normales o las que han entrado, las de miembros, insisto, no entran, porque todos los miembros en automático ya tienen un boleto este, por, por ser miembros del canal. ¿no? Exacto. Y, bueno que ya no nos gustó de los últimos, eh, bueno, pues pues también el tiempo de entrada, elegir qué batallas entrarle, no. y que son ya más grandes, o sea, y no soy tan fan de los coches como para realmente clavarme y hacer las carreras de 24 horas con relevos ahí, no. en tiempo real, no, ya, ya no, o sea, no, espérame,
1: estás viendo es que eso? me tardé un año en Xenoblade Chronicles 3, o sea, o sea es, la edad, es...
3: es la edad, César, la, la, la adultez, en la vida adulta, Ajá. No, pues están hablando de Gran TFAU, no de Gran Turismo, pinche Artemio.
0: Ay, qué pendejo, sí. Ah, eh, Ok, sí, gracias. No sé por qué. No, dije, el carros?
3: Dije, eh, carro, ¿de qué hablas, cabrón? No, ya estoy sí, bien, güey, sí. Es que no bueno, dormí bien. Perdón. Ven, si es tu viejo.
0: Sí
3: carros, GTA 4 no y GTA
0: 5. Que... <risas> ok, perdón. Mil gracias, Renzo. El 2 lo jugué mucho, el 3 lo jugué bastante, el San Andreas. 4 y 5 no me importaron ya y no los, no los toqué
3: cinco es un es una maravilla técnica pero Red Dead se lo chinga pero cinco es, es muy bonito güey también o sea es, es o sea lo, estos cabrones de Rockstar tienen, tienen un este pues todo el dinero del mundo cabrón y y uh -huh. tiene y siempre elevan ¿no? el mundo abierto cada que sacan un juego entonces ahorita que van a sacar el 6 también la gente Oye, pues va, va a prestar atención de qué hacen güey, ¿no? y tratar de hacerlo a su manera.
1: ¿Y, y qué hay de que están haciendo como un remake o un remaster, un realgo del 5 del
3: No, van a hacer el 6 anuncian este año el 6 y están ah. haciendo un remake del de primer red, Dead, de Red Dead Redemption, no el oh. revolver, el de Capcom, yeah. re, el Redemption.
1: Sí, pero, eh, pero güey, re o, sea,
3: red Dead, o sea Red Dead Redemption 2 es el mejor mundo abierto que yo he visto. Hay les recomiendo artículos hay artículos de los trabajos de los NPCs de Red Dead 2, así de... Oh. Así de ese, ese sí
0: le tengo ganas de, de jugar, los cabrón. tengo en Backlog, y sí oh. me interesan. El GTA
3: de no, es por verlo, güey. O sea, Red Dead 2 es ver el mundo, güey. O sea, está muy cabrón lo que hacen estos cabrones.
0: No, y, y me atrae el setting. Y el detalle, ¿por qué, por qué no, que no nos gustó los últimos? La verdad es que no me atrae las historias, el setting... Y tampoco uh -huh. el gameplay, la verdad, cuando los jugué, me di cuenta que jugaba los minigames mucho y no jugaba la historia principal. Entonces, uh -huh. pues, decidí dejar de comprarlos por eso. No que sean malos, simplemente no me
3: atrae, ¿no? Ni ser uh -huh. el criminal, ni... No, no, no. no es lo mío. No pasa uh -huh. nada, no pasa nada si te saltas Grand Theft Auto V, pero Red Dead 2 creo que sí es lo que tienes que... No, eso eso sí me interesa. Eso sí me interesa, el 1 y el 2. Uh
2: -huh.
3: El 2, sobre todo, güey. Mm. O es sea, el 2, pues ah, mira, puedes serle el 2 porque el 2 es precuela del mm, este, okay. 1. Entonces, mm. ya el 1 lo puedes jugar con conocer de este remake. sí, ese sí me era. interesa
0: mucho, fíjate. Uh -huh. Y es de esos yeah. juegos que no jugué porque me interesaba mucho. Suena completamente absurdo, pero no encontré el momento de jugarlo. Y se quedó ahí yeah. en el backlog. ¿no?
3: Claro, uh -huh. dale, dale una oportunidad. Te sigue viendo sí, no. cabrón. Sí, se sigue viendo muy cabrón. A ver, otras preguntas. Dice este
0: Guillermo Yañez, ya para abrir las preguntas normales, dice... Este superchat es en agradecimiento por todos los scores que me hicieron el día. Gracias infinitas, Masters. Pues, pues de nada, gracias por escucharlos. Mm. Que Renzo también estuvo ahí en muchísimos. ¿no? Claro que sí. Y mm. eh, Mil gracias, Guillermo. Y entras, por supuesto, también. Eh, pregunta el Kernel... Eh, una explicación larga y extendida de qué marca de TV-CRT a considerar y cómo evaluar un CRT antes de comprar para usar un Retro Retrogamer. Tim Minmay presente. Mira, antes que nada, eh, marca, no vayas nunca por marca. Eh, ve por lo que te convenga de cualquier producto, y esto no es específicamente de TV-CRT, no. es de cualquier cosa. Si te guías solo por marca, eh, pues puedes tener muchos errores. Eh, por ahí mencionan Sony. Exactamente, Ajá. tienes que ir por necesidades y requerimientos y claro. eh, lo que hay en el mercado, etc.
2: Eh,
0: Sony, por supuesto, es un gran punto ¿no? de, de comienzo, las Trinitron Ajá. es lo más socorrido, pero eso no implica que JBC no tenga grandes televisiones, Ajá. que Hitachi no tenga grandes televisiones. Ajá. O sea, o sea de entrada Ajá. es ¿qué cosas hay ahí en el mercado que tengas acceso? Claro. Porque bien te puedo decir... Pues vete por, por una Sony pre-vega, ¿no? Que no tenga procesamiento digital de tal especificación. Y pues pues no, no es cierto. O sea, revisa qué cosas hay en el mercado, cuáles te convienen. Y ahí sí, ¿cómo evaluar un CRT antes de comprar? Hice un software que se llama la Suite 240p que puedes llevar para probar eh, la televisión en su lugar y ver si sí, las detalles que te interesan, es decir, okay. la geometría, balance de color, la pureza, la convergencia... Eh, uh -huh. el nivel de definición, el tamaño de los scanlines, eh, el tamaño de la tele, ¿no? su consumo en watts, qué tasas tiene, uh -huh. ¿no? uh -huh. cuáles son los este, los inputs que puede tomar, en qué estado está físicamente, si le puedes poner o no cosas encima, si tiene o no bocinas, o sea, hay 10.000 mil cosas que puedes considerar, pero ya depende claro. también nuevamente uh -huh. de, de tus intereses y de qué peso le das a cada una de estas cosas. Pero, pues sí, con ese software que escribí para varias consolas y varios otros colaboradores han hecho también para otras tantas, eh, puedes evaluar todas estas cosas. Eh, por ahí nos dice José Cruz que no sea HDSRT o que si sí si lo uh -huh. es, dependerá si lo que buscas es que sea o no sea HDSRT. lo ideal es que sea SD, ¿no? Claro, eh, sí. Eh, que sea pura y no tenga procesamiento digital. Paso.
1: Sí, sí, justo lo que dice Kishina Shura, ¿no? Que está preguntando que si el input lag. Pues, si ¿sí no tiene procesamiento digital... Tu input ¿Sí? lag es exactamente... Bueno, display lag, por lo menos, va a ser exactamente cero, ¿no? Si hay input lag, es, va a ser culpa de tu control o culpa de tu juego, pero no culpa del, de, del CRT, porque el CRT, la tecnología misma, no, no tiene lag. Eh, digo, con la excepción de, de los últimos CRTs o las últimas generaciones, que algunos sí tenían procesamiento digital, ¿no? desgraciadamente. Y estas es Vega, por ejemplo, ¿no? Este, mucho del... De Sony eh, De mediados de los 2000 Que por eso lo menciona José Cruz Que por qué no, sea, que, que por qué no debería de ser HD CRT Hay, hay CRTs HD que no tienen lag, Pero eh, Pero bueno es, Tienes que buscar Muy bien con los modelos Y esa sería mi recomendación Agregando todo lo que dijo Arten. es Ve el modelo Busca el manual Chécate qué eh, resoluciones y qué este, tecnología es Si es tecnología digital, por ejemplo este, eh, Pues lo, lo vas a poder ver si ves el modelo y, ves, eh, y buscas en, en internet eh, Si tiene estas cosas que se llama el digital 3 Comp, por ejemplo o este o tiene eh, picture in picture no Artemio por ejemplo uh -huh. eh, de las de las más nuevas entonces eso eso puede ser eh, problemático o sea sí te puede llegar a causar problemas pero en eh, marcas en marcas pues tampoco es que eh, así como bien dijo Artemio igual no, no no es que importen tanto pero hay hay que entender un poquito cómo cómo es esto no Sony fue por mucho el, el, el rey de, de, este, de los RTs por muchos años por la tecnología de Trinitron Que era una patente que hizo Sony Pero esa patente, número uno Pues todos los demás estaban eh, tratando de competir E hicieron cosas muy buenas, ¿no? Sanyo, Hitachi, Mitsubishi en particular Mitsubishi es fantástico, ¿no? JBC, ¿no? Todas estas trataron de... de de llegarle, ¿no? Y después cuando finales de los noventas Principios de los 2000 no sé exactamente cuándo Pero venció la patente De... Fue en los noventas todavía Venció la patente de Sony, de Trinitron Entonces una vez que eso eh, Estaba libre, estaba abierto al público Para poderlo tomar JBC, Mitsubishi En particular Hicieron eh, Adecuaciones o incluso avanzaron Un poco en la tecnología de Trinitron entonces, vas a encontrarte JBCs en los 2000 o, o Mitsubishi en los 2000 Que no le piden nada a, a, una, a una Trinitron ¿no? Este particular, Mitsubishi hizo una línea que se llama Diamondron Que es maravillosa, es maravillosa Y, y pues está basada en la tecnología de Trinitron Entonces, esa es la realidad por, por eso no es tan bueno irte por marcas Porque hubo muchas situaciones históricas en esto Mejor busca el modelo busca qué especificaciones tiene, busca eh, si, si es lo que te acomoda, trata de evitar lo más posible el procesamiento digital
0: y, y listo. Me preguntan cómo lo, lo notan, ya les dije que mencionaste un poco de ello, dependiendo uh -huh. de la tecnología que usan y los años. Uh -huh. este, la tecnología Trinitron es una forma de separar los colores para que se vea con una definición más clara el fósforo ¿no? de, de, en, en la pantalla. Y un arreglo de los fósforos en la pantalla uh -huh. y, y lograr mayor nitidez, cosa que distinguió a Sony, como dijo Roll, por mucho tiempo. Hay un uh -huh. video de Technology Connections que lo explica increíblemente bien, que fue por el que lo conocí, que tiene como siete años. Uh -huh. eh, y pues te recomendaría ver eso, Jiri para que veas el detalle de esto si te interesa, la Grill, como nos dice Alejandro Escalante, ¿no? es, es la tecnología del fósforo y de cómo llegaban los cañones, los haces de electrones al fósforo en la pantalla, ajá, ahora ajá. como nos mencionan también, hay muchas, hay muchos eh, episodios en donde hemos hablado de este tema tampoco queremos aburrir a, a, al público y dormir más a Renzo eh, pero en el buscador, busquen CRT o TV Trintron o TV y van a encontrar no Pobre voy a, a, no estoy exagerando cientos de horas del tema por
1: menos decenas
0: de horas. Pues yo creo que ya le llega al ciento solito. Ese seguro, <risa> sí, sí, verdad. Qué horror. Sí, cien horas yo creo que sí. Uh -huh. <risa> se ustedes en el canal. Uh -huh. Pero bueno, es, sigue siendo relevante, ¿no? Y... Por supuesto, y hay público nuevo que... Por eso estamos este, reinsertando esta información, porque hay público nuevo que ha cambiado en estos tres años y vale la pena mencionarlo. Y seguro cada vez claro. que lo explicamos es distinto y hay ángulos distintos, ¿no?
1: Claro. Y, y no es que los CRTs, por ejemplo, los PBMs y ese tipo de cosas, estén sobrevalorados. Eh, sí están muy caros. Efectivamente han subido demasiado de precio. Son extraordinarios y son de lo mejor que hay, pero muchas teles allá afuera que no son PBMs, están subvaloradas, realmente, están menospreciadas, siendo fantásticas, ¿no? Yo tengo una Mitsubishi todavía, eh, bueno, no sé, porque estaba en casa de mi mamá, no, no he checado, ojalá no me la haya tirado, pero este... Es una Mitsubishi que es de esta época, justamente, ya cuando la patente de Sony y todo eso, y es maravillosa. Y me costó en su tiempo, me costó 5 mil pesos, ¿no? Nada. Y, y es una tele de 29 pulgadas, ¿no? Entonces, hay, hay mucho allá afuera muy
0: bueno. Y hay que ser también justos. La verdad es que estamos usando Ferraris para ir al OXO. O sea, y no lo necesitas, ¿no? Nada más es porque escribo
1: claro. la
3: oportunidad.
0: Claro, pero, por ejemplo, ¿no? Nosotros, pues, que estamos de
1: pedantes y exquisitos con los temas del RGB y todo eso, para muchísima gente... Pues tuvimos gente, a tiempo. Ajá. Para muchísima gente, eh, por ejemplo, Alejandra, ¿no? Este, es, algo, es una discusión que he tenido constante con, con ella. Eh, el tema de modificar las consolas. Yo perfectamente estoy de acuerdo y respeto mucho su decisión de no modificar sus consolas porque pues la verdad es un mundo de, de dolor, ¿no? Al que te metes y, y estoy de acuerdo. Entonces, eh, este, pues si ella no quiere modificar sus consolas y prefiere poner, si tiene RGB, qué bueno, si no, no, no lo uso, ¿no? Entonces, pero la realidad, por ejemplo, es que él es, es vídeo, es bastante cercano al RGB en, en calidad. Sí, hay una diferencia, sí, RGB es... Mejor en, en términos de nitidez En términos de, de calidad de señal Sí, sí es lo mejor que hay Pero el S video es lo segundo mejor que hay Entonces si no quieres Meterte en ese mundo de dolor Que es el RGB Te compras una tele O un PBM de esos que también hay, hay muchos Y que los venden más baratos Porque no tienen RGB Y usas vídeo y prácticamente todas las consolas de, de los 90, eh, tal vez el Genesis no, eh, bueno, pues es desde los 80, más bien, pero la mayoría de las consolas tienen eh, cables, es vídeo, y no necesitas modificarlas para, para tener esto, ¿no? Incluyendo hasta el Wii, ¿no? Incluyendo al Xbox, incluyendo al PlayStation 2. Entonces, pues es una fantástica opción tener una buena tele con es este vídeo. Y es mucho más barato, es mucho menos complejo, es mucho menos lata que estarte metiendo en los problemas espantosos en los que nos metemos nosotros por buscar el RGB. Y, y
0: nos metimos en otro momento, o sea, hace 15 años no era igual de complejo 20. entrarle a comprar este, PBMs, ¿no? Uh -huh. No, bueno, hablo 15 de cuando lo traté de popularizar,
2: ¿no? Y uh -huh.
0: cuando en los uh -huh. Atomics Live llegaba y pues Renzo me decía, Nel,
3: juega lo nuevo, yo le decía, Nel. Ajá. Ya, juega, juega, si GTA. Y no me contesta, eh, ya se durmió. Aquí no, ya me voy, amigos, les mando un abrazo. Ya hasta. temprano. Estabas jugando, aquí este les estaba escuchando. Monster Hunter. No, 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 no mamá, ojalá. <risa> no, no, hay que levantarse mañana para no preparar la tienda. Pero la tienda. Hay, un, hay
0: una pregunta más para, para ti, ah, Renzo. A ver, échala, no. échala, 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 Este, Antes, sin mencionar que los, PCs, los RTS de PC son increíbles para esto también, con un escalador simple, pero va. Dice Ajá. Ángel Valle, muchas gracias. Dice: Hice esta pregunta ya que hoy volví a acabar GTA 4 después de 10 años y quería saber su opinión de la historia
3: de Nico Bellic, la cruda y oscura que es. Eh, está bien, está interesante. Pues eso es una realmente grande foto 4. Es una historia de un inmigrante que es interesante que llega pues, a Nueva York o Liberty City, que es Nueva York del 4. Está bien, me gusta. Yo, mi grande foto favorito. Siempre va a ser Vice City, güey. Eh, me gusta mucho el setting ochentero. Me gusta mucho todo este pedo de medio kitsch que está inspirado en Miami Vice. Pues el 6 es en Vice City, nada más que ya es en moderno. Entonces. Pero bien, o sea, muy bonito. Yo le tengo mucho cariño al 4. Pero más cariño al, al DLC, que es, que es este de Balado Gay Tony, se llama. Increíble, increíble. DLC. <risa> pero bueno. Les mando un abrazo, amigas. O sea, a ti te veo mañana, Urbina. Gracias, este, pues sí. Nos vemos, descansa, este, Renzo.
0: Gracias por venir. No se les olvide mañana
3: el pop-up shop de... Ah, tenemos, Augusto. vayan en la tarde. Ese es un pago, si no compran, nada, que es un pilots taco, pilots, y pasen
0: a saludar. En The Bernardinos. The el Bernardinos. Bernardino. No, ahí Iban van a estar los amigos. El Renzo, el Clau, el Asher. Comida, balleras, tote, bags y mucho más. Besos mucho de mucho
3: tres. amor. Un <risa> saludo y un abrazote a todos los amigos. Fotos. Vale, cuídense muchos amigos. Un abrazo, no se desvelen. Gracias, Renzo. Bye. <risa> no se desvelen,
2: bye.
0: Este, continuamos entonces. Eh, y sí si quieren este, información de los RTs, hay mucha en el buscador, mucha más ¿no? que, que no, ahorita no profundizamos tanto porque ya es ya era demasiado y estábamos durmiendo Renzo y este, pero sí es importante retocarlo y decirles que en el buscador hay horas y preguntas especializadas de cada uno de los temas, también no, no les estoy diciendo que no pregunten de eso solo si van a hacer preguntas pues traten de hacerlas más especializadas busquen en el catálogo o láncenlas así como, como lo hizo ahora pero vamos a tratar de dar perspectivas distintas y no repetirnos eh, demasiado tan seguido. De, de vez en cuando está muy bien, por el público nuevo, como había dicho. Eh, y sí, como dice Karen, los top bags son las bolsas de mandado glorificadas. Los top bags, sin duda, este, las de mandado son top bags de uso rudo. ¿Se acuerdan de esas que tenían este estampado? Bueno, no estampado. Esa pintura como de, de, de líneas de color rojo con azul con amarillo. Super mm. tenue, que era como una red. Finita. ajá Sí, era de las
1: típicas bolsas del
0: mandado de, de la abuelita. Uh
1: -huh. ajá.
0: Sí, pero esas te deshacían los dedos, te hacían, te cortaban la circulación.
1: <risa> sí, sí, este, mi abuelita este, me llevaba al mercado para que yo le cargara las bolsas, esas bolsas, y resolvió después de un tiempo comprarse un carrito, claro, que le ponías la bolsa esa adentro. Uh -huh. Exactamente, <risa> entonces ahí iba yo con el carrito cargando y también ¿no? moviendo cosas y haciendo
0: todo. Este, pregunta Ritalin, ¿dónde es lo de la vendimia? Y dice Renzo, si vienen y dicen que vienen, del, vieron el programa de Rolmen Artemio, les doy un regalo, dijo. Eh, uh -huh. Dejen, les pongo la, la dirección de los Bernardinos en este... Ahí, déjenla, busco porque... Los Bernardinos tacos. Ahí puso,
1: ahí puso Lorenzo un link de Instagram.
0: Ah, ahí está, eso iba a poner. Ahí está la, la este, el Instagram de, y aquí está la dirección de, de Rappi. ahí está en hipódromo que les va a dar la dirección también, entonces ya está, está la información, de dónde van a estar mañana. Gracias Casiopea, también saludos, ya saben que ella hizo el overlay, muchas gracias este Casiopea, que tiene información de una clase muestra, vayan a Twitter y ahí está la información de la clase muestra de Casiopea, le di retweet en la semana, entonces échenle un ojito este, de los cursos que está dando en verano, ¿no? también si les interesa <risa> para familiares, amigos, sobrinos, etcétera, uh -huh. este, pon la liga Casiopea, si la tienes ahí, tú puedes poner ligas. Claro. Uh -huh. <risa> Dice Shell Valdez, de pronto se volvieron de
1: diseñador las, las bolsas, sí, sí. sí.
2: <risa>
1: y yo voy al mandado con una que me dieron en E3, de hecho, este, una de,
2: de ah, la serie no, de
0: Legend of Heroes. ¿No llevas la de Metal Gear Solid 4 de la edición especial Metal Black de PlayStation?
1: No, no esa sí es de millonario, brother. Yo ¿Qué nunca pasó? Esa es esto?
0: la que tienes que llevar al mandado. Para yo las no mandarinas. Compré
1: PlayStation 3 y, Si hubiera comprado esa PlayStation 3, la tendría Pausarías. y la llevaría. Y la
0: llevaría. <risa> la llevarías al
1: mandado. ¿Cómo de que no? Sí, claro. Así con el, con el este, con el Snake Ruco.
0: <risa> sí, sí, sí. Es
1: perfecto. Está bien ruda
0: esa, esa bolsa. Esa bolsa la uso para cuando subo todas las cosas de un stream que voy a hacer, por ejemplo, de is la uso para cargar todos los juegos y moverlas de, 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 pues, de entre la oficina y pues, el cuarto de juegos. Pues piensa que aguantaba un PlayStation 3 fat. Por supuesto, está súper ruda. Ahí. Eh, siguiente pregunta, para ya avanzar las preguntas normales, una disculpa por tardarnos, pero hubo mucha respuesta uh -huh. eh, dice Rubén Benavides muchas gracias Rubén, la gente dice que muchas cosas ya no se valen por la corrección política, pero cosas como raro en medio las catalogan de woke en serio, no no digo no es una pregunta, es un comentario que quiso que leyéramos uh -huh. este, pero pues no no, no sé
1: pues yo no estaría necesariamente de acuerdo porque creo más bien que Ranma tiene muchas más cosas cancelables al día de hoy. Yo no creo que pudieran poner en la tele abierta hoy día eh, Ranma un medio en México sin censura. Yo no creo eso. Y en los 90 sí pasó. Entonces, yo creo que eso no, no no podría pasar en este momento. Entonces, es justamente lo contrario de lo que...
0: Catalogarían, dice. Como
1: okay. woke, ¿no? Okay. Esto ya, de woke es, es precisamente que estás como consciente, ¿no? De, de, de todas estas cosas y de todo de este. De campo de las
0: cosas que estaban mal, ¿no?
1: Ajá. Ajá, de todo el campo minado, ¿no? Que no puedes decir y que no puedes hablar y to todas las cosas que tienes que decir bien y que si no las dices bien, ¿quién sabe qué estás haciendo? Y estás rompiendo el, el corazón a alguien. ¿no? Entonces, eso. Para mí, esto es terrible. Eh, ya lo mencioné en, otro, en otra ocasión. Eh, Tarantino eh, habla eh, de, de esto en una entrevista y me parece que es bastante bueno lo que menciona. Básicamente él, él Atribuye mucho de su éxito En, en un inicio A que en los ochentas Teníamos esta misma situación ¿no? Que había muchísimo Rollo de que no podías decir una cosa No podías decir otra porque entonces ya eres Racista o si no eres clasista Y si no eres sexista y si no eres No sé qué, ista Y, y ya por eso este, Te deberían de colgar de, de, tus, de las gónadas En el zócalo entonces eso eh, pues es, es un poco estúpido porque eh, digamos que el problema de, de hacerlo demasiado agresivo, demasiado extremista, termina yéndose hacia el otro lado, ¿no? O sea, eres tan woke hacia el, el rechazo sexista que termina siendo sexista, hacia la parte racista que termina siendo racista. O sea, es, es terrible, realmente es así. Y eso es algo que ya no sucedió. Entonces, pues Tarantino lo que dijo es... ...váyanse al demonio todos... ...yo voy a hacer películas que rompan por completo eso a propósito. Y eso es exactamente lo que él menciona... ...que eh, le dio una buena parte de su éxito. Entonces, ¿qué sucede? ¿Y qué predice eh, Tarantino? Y en lo que yo estoy francamente de acuerdo... ...¿qué va a volver a suceder? ¿Vamos a volver a tener tal vez un nuevo Tarantino o algo similar... Gente que se dedique específicamente A decir cosas que no se deberían A decir cosas que, que son anti ¿no? Que son a propósito sexistas A propósito clasistas A propósito racistas A propósito de todas estas cosas Porque están hartos de, de que no los dejan hacer estas cosas Y eso va a voltear la aguja al otro lado Como pasó en los noventas Entonces tal vez es un péndulo Tal vez tiene que dar
0: vueltas ¿no? Desgraciadamente entonces, eh, Ralman, un medio... No, todos son respuestas claro. extremos, ¿no? A final de cuentas. Exacto. Y yo creo, creo o quiero creer que la intención de estas oscilaciones hacia los extremos es tratar de llegar a un centro. Por supuesto, culturalmente ese centro va variando de lugar.
1: Sí, porque lamentablemente no se puede llegar a un solo centro, o bueno, a un centro tal Para cual... Todo, un situación.
0: centro que le funcione a todo el mundo, ¿no? Y en una sola
1: generación. Sí, no, no, pues no se nos va funciona. a pasar o sea, no. tenemos una generación que es la que está empujando para un lado y la siguiente generación va a empujar para el otro claro. quizás mucho y... en resistencia al la anterior ¿no?
0: Y, y no son solo dos generaciones a la vez habemos muchas generaciones al mismo exactamente. tiempo Exactamente. ¿no?
1: exactamente, entonces pues bueno, o sea, esto no tiene fin no, y no, por no lo nunca mismo... vamos
0: a poder ponernos de acuerdo todos, pero, o sea, lo que sí mm -hmm. creo que hay que hacer es, es ser más conscientes de respetar a los demás, en general no hablo de imponer Hablo de entender a las demás generaciones entre todos, que eso es lo difícil.
1: Y también por lo mismo, para poder hacer consciente a la gente hay que también ser completamente irreverentes, porque también no tenemos entiendo. derecho a la, propiedad, a, la, a la libertad de expresión. No, y, y tiene una función.
0: ¿no? Efectivamente.
1: También. Entonces, ser respetuoso y ser irreverente, ambas cosas tienen un valor. Y tiene uh -huh. que haber un punto medio, justamente.
0: Bueno, pero ser irreverente no necesariamente ser irrespetuoso.
1: Eh, yo sí, creo que hay una sí.
0: Diferencia. ¿Mm? Yo bueno, no necesariamente
1: totalmente de acuerdo, pero es como alguien que se queja ¿no? de, de la caricatura política y dicen: Ay, claro, es que,
3: como, claro. pero, pero puede ser,
0: es muy ¿no? ¿Ajá? pues sí, pero es que justamente imaginas? puedes usar un, o sea, en gran parte lo que estabas diciendo de la transformación es, es ser irreverente mostrando esto está mal, pero lo estoy usando claro. para aplicar el punto. Y, y vamos, eso, eso cae en lo respetuoso no <risa> o sea sí, sí,
1: o sea estoy siendo irrespetuoso pero no irrespetuoso porque, porque te quiero faltar al respeto sino porque te falto al respeto para que te des cuenta de que uh -huh. no tengo que hacer, no de que me estás obligando uh -huh. a hacerlo ¿no? uh -huh. es, es un poco este, paradójico pero, pero sí, yo creo que eso sí, sí, es sí. Que tiene que suceder, no o sea ¿cómo se vería una tira
0: política respetuosa? Uh -huh. qué aburrida no este, vamos a la última de este bloque que nos preguntó Karen ¿qué cenaron? es la, la pregunta, pero hubo una encuesta que voy a, a poner y que nos hizo la pregunta abierta hacia nosotros, mientras termina la encuesta anterior que dice, automático ganó con un 34% de tener no preferir eh, estándar, un 30% no manejo 28% y me da igual 6% de 215 votos este, y la segunda pregunta de Karen fue Nissin o Maruchan
1: <risa> Nissin para mí Nisin es la onda yo, yo,
0: yo, siempre yo, yo prefiero
1: soy Tim Maruchan yo soy Tim Maruchan Nissin, 100% de Nissin hay una en particular que me gusta muchísimo que es la UFO, Ufo.
0: Está, está buena pero sí me gusta más que, que este no sé me gusta lo artificial de la Maruchan sí. <risa>
1: la sopa inflable
0: y me sí. gustan sus fideos ahí este es costumbre ya es este el plástico tim camarón sí, de plástico se le vamos a poner ambas pues los, los micro camarones ahí que parecen más este microbiota pero bueno que cenaron la fue muy buena sí sí es muy buena no le hago el feo pero de preferir prefiero la marucha sí soy soy este corrientón mm. me gusta la de camarón Mm. Eh, ahí está la, la encuesta, y en la encuesta va ganando maruchan, ap apabullantemente hasta el momento. Ya veremos este mm. camarones que parecen krill, exacto, José. Exacto, esa es una gran descripción. Que no la maruchan, es comida mexicana, dice Alejandro Escalante. <risa> <risa> Dicen: claro. se me cayó un héroe. ¿Cómo que a Rolman le gusta la UFO? Sí, 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 está... Digo, no sé, no,
1: tampoco la he comido como en 10 años, ¿verdad? Entonces no sé si está malísima ahorita, pero... No,
2: Yo la he probado, solía,
0: recientemente. solía ser muy buena. Uh -huh. Uh -huh. <risa> una dice Doctor Mike. ¿Allá hay maruchan, Mike? Hay que nos uh -huh. digan. En Japón hey. sería Nissin, dicen. Sí, claro. Sí. En
1: Japón sería Nissin, totalmente. Uh
3: -huh.
0: Piquino habanero. Fíjate que me gusta... Sola, pero voy más por habanero, Fernanda. ¿Pero tú tuneas tu marucha o te la comes así directo? Así como va, así como ah. va. No no la tuneo, no suelo tunearla. O sea, cuando, cuando sí hago algo especial ¿no? es este, cuando compro la pasta sola, la pasta marucha sola y pues me hago ahí un caldito, le echo pues, caldito de pollo, muchas verduras, no, otras cositas. Esa es la que la que tuneo. No la que viene para microondas, sino la que viene para ser en hervida, pues, ¿no? Uh -huh. Sí, ya está bien caras, sí, ya han subido bastante. Y las, las coreanas son carísimas sí. comparadas, ¿no?
1: Uh -huh. Uy, dice Karen que hay una UFO arrachera toreada. Dice. Sí, sí, sí. Eso no suena mal. Uh
0: -huh. Sí. sí. Ya uh -huh. me han tocado una maruchan, ya dice, estamos es condi esquite con maruchan, órale de creo no, eso no le ha entrado Sí, la de piquín tiene saborcito como ¿no? tienes razón uh
2: -huh.
0: Este, y va ganando todavía la maruchan, abayasadoramente, todavía uh -huh. está fuerte esa diferencia Y bueno, ¿qué cenaste, Rol?
1: Eh, yo cené un, este, un burrito de rachera, fíjate este, mm. De aquí cerca, aquí había cerca un, un lugar donde, donde hay hot dogs y, bueno, ¿no? y todo eso. No, es... no, estaba buenísimo porque tenía el guacamole. Mm. Híjole, guacamolito. Entonces, pues para mí eso es una combinación sagrada. Es carne con aguacate y, y tortilla. Para mí, eso es como. Me podrías envenenar con eso. Sin problema. Me encanta, entonces pues, pues me atendí bien Y con una Había un poquito de salsa, pero no le eché Mucha, le eché más ahí una, Un par de gotitas para que supiera algo Pero este, La salsa que hacen ahí la hacen picosísima Entonces no, no le
0: entró mucho Pero en Yo, general Un este, no, bistecate de nuevo sí. Exactamente un bistecate Como no, me saludos Gertz nuevamente Bueno uh -huh. que andas por ahí y sí, doctor, doctor Mike nos dijo que sí hay maruchan allá donde anda. Ah, ¿Es bueno cenar maruchan? No, tormenta blanca. Nunca es bueno, no es sano. Ahí tenemos al doctor Mike que nos va a poder decir, pero el mismo doctor Mike ya se le antojó una maruchan, entonces, ¿qué te voy, <risa> ¿qué te voy a decir? <risa> te va a decir, el, el doctor Mike te
1: va a decir, haz lo que digo, no lo que
0: hago. No, o sea, la cantidad de sodio, no, la cantidad, o sea, no, no. Ve los sellos que trae, pues. Entonces, nada más de <risa> entrada. Y los carbohidratos, ¿no? O sea, pues... Pero sí, buena... de que sabe rico, pues sabe rico.
1: Qué buena pregunta. Nunca me, nunca me, me había imaginado cuántos sellos tiene
0: una marucha. No me acuerdo, pero pues sí trae. Sí, trae más de Exacto. tres, ¿no? Ahí está, Sónico Caruto. Pues nos dice que el problema es la cantidad de sodio. Sí, 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 sí.
1: El sodio debe tener este, calorías, eh, grasa. Sí. Uh
0: -huh. ¿Qué más? Tres, dice que ah. tres... 3. Dice Edgar que si calentamos la marucha en la estufa, o son flojos como yo y la meten al micro, no la metan en el, en el, o sea, el agua, está hablando del agua, acuérdense que el agua se calienta aparte, el envase de la marucha no se mete. Sí, gracias, saturadas. Este, yo, fíjate que cuando puedo y tengo tiempo, caliento el agua en la estufa este, eh, ¿cómo se llama? De, en, en la parrilla de inducción, que es maravilloso, ¿no? Si me da flojera, pues igual le la caliento con gas. Y si me da más flojera, ¿y por qué me da flojera? Porque tengo que sacar la parrilla de inducción del anaquel. O sea, y la otra, pues ya el microondas. Pero la verdad es que sí agarra, o sea, es, es distinto. Se calienta el agua de manera más homogénea eh, si la hierves. O si, o si la hierves en la de inducción, ¿no? O sea, ¿Mm. es de servir igual al final de cuentas.
1: Dice Luis Jaime Pérez: Tres sellos garantiza que está delicioso. <risa> la trifuerza de sellos, dice otro planeta. Sí,
0: no, y, y en el OXO es que los microondas que tienen el OXO, bueno, pues son los industriales y es una. Nunca, fíjense que nunca había usado microondas en el OXO hasta apenas hace como un mes o dos mm. que fui con un sobrino ah, y sí, 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 pues sí. me pidió que le comprara una pizza. No mames la velocidad cabrón. Sí, y eso, de dos cero, es de, ¿no?
1: eso es de 2000 watts, güey. a mí no me engañas.
0: No, no, es una grosería y, y funcionan en 127. De hecho, me puse a buscar y valen 25 mil pesos los clones mexicanos de esa misma tecnología y hay variantes pues, más caras, ¿no? De los industriales. Sí, pero no están impresionantes. ¿Eh? No son de 220. No saber. son 220. No son 220, está impresionante. Ah. Uh -huh.
1: Dice, no vibra Uy. igual el agua en la de inducción,
0: dice. <risa> no, claro que sí. En la inducción queda increíble. La inducción y la de gas queda muy bien. Ajá. Sí, la potencia de eso esos microondas está este Ya en 10 segundos quedó la pizza en serio. wow, Pues ¿No? o ya es que el de
1: atrás ya te está diciendo: Órale, vaya apúrese,
0: Claro, claro, es parte del negocio y lo vale por completo. Eh, la encuesta de las sopas instantáneas. Dejen de cierre de una vez. Y en este, en este momento. Voy a dejar Bien. preparado para que entre el primer lote de preguntas este, normales, perdón que nos hayamos tardado tanto, van 5 de 10, ya pueden este, lanzar sus preguntas. Eh, y la encuesta quedó en Maruchan 50% de preferencia, Nissin 24, ninguna 15%, ambas 9%. De 118 votos. Pues ahí está, la gente habló. Fíjate. Mm. Sí, sí, yo soy una minoría. Eres una minoría y ya entraron las preguntas. Acuérdense que las cinco mm. que entren de este bloque eh, sí. vamos a abrir más. Eh, todavía, todavía estamos a tiempo. Eh, ya está cerrado. Estas cinco van a entrar a la, a la rifa y nos vamos a seguir. ¿Sale? Mm
2: -hmm. Eh.
0: Dice, explicación larga y tendida de qué es un floating point unit. ¿Cuándo empiezan a, un, a unirse consolas y por... ¿Cuándo piensan usarse para consolas y por qué? ¿Quieres levantarte, rol? Vamos, Sí, sí.
1: sí, claro, pues, mira.
0: Que cuando se empiezan a usar para consolas, se han
1: usado por muchísimos años. Eh, ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? Se refiere a, a, a un formato de... De, de expresión de, de números de punto flotante ¿Qué es el punto flotante? Los números que no son enteros Los números que tienen un entero tal vez Y punto y luego eh, un montón de decimales ¿no? Eso es lo que es el punto flotante Pues porque el punto va a estar moviéndose Dependiendo qué tantas este, decimales tengas ¿no? A eso se refiere con flotante Entonces Entonces eh, el punto flotante es un tipo de dato, es, un, es un, una manera de expresar números Que en principio, y esto es muy importante, no es exacta. Eh, se compone de, de, de dos partes, el, el número de, de este, del punto flotante Esto es eh, un, una parte del número, una parte del... De, de, del dato, pues, eh, del tipo de dato que le llamamos la mantisa y la otra es el exponente, ¿no? Y a partir de estas dos componentes, ¿no? Para no meterme demasiado en cómo funcionan, eh, a partir de eso obtienes el, el número, ¿no? A partir del cálculo entre ese, este, de la relación entre estas dos partes, ¿no? Entonces, estos dos componentes, obtienes el número eh, de punto flotante, pero no es exacto, no es, no es real la, la expresión. ¿no? no estás escribiendo literalmente en, en el dato eh, El número con todos sus decimales ¿no? Entonces, como es impreciso ¿no? eh, Por definición eh, Pues se puede usar para muchas cosas eh, Que no requieren mucha precisión Pero para otras cosas que requieren muchísima precisión Pues o, o bien tienes que hacer un número mucho más grande Con mayor precisión Que igual sigue siendo inexacto Pero menos inexacto o bien, usas mejor un entero, dependiendo de qué, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el dinero no se usan los, 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 este, los números de punto flotante. ¿Para hacer cálculos convención? de dinero? No, pero además es porque son inexactos. Entonces, eh, uh -huh. y tú dices, bueno, pero, pero cómo no, si es un número muy grande y con una precisión muy alta, ¿por qué no lo podría usar para hacer este cálculo eh, de dinero financiero? Pues porque esas imperfecciones o esas imprecisiones Cuando hablas de sumas muy grandes de dinero Y estás haciendo muchas operaciones Los errores se van acumulando ¿no? Y entonces terminas este, perdiendo centavos O perdiendo pesos o perdiendo dólares ¿no? en, en todas estas conversiones Entonces en, en el mundo financiero regularmente no se usan ¿Cómo se hace entonces, por ejemplo, este, los, los centavos? Eh, utilizan otro entero Para los, para los centavos, por ejemplo ¿no? Entonces eh, depende de la aplicación Es si vale la pena usarlo o no En el caso de las consolas de videojuegos Se ha usado Desde hace muchos años Por la parte de los GPUs Por la parte de las eh, de, de las gráficas 3D, antes no se usaban En el 2D no se usaba el, el número De punto flotante Pero ahora en el 3D las tarjetas de video Los GPUs Empezaron a utilizar desde hace más de 20 años Tal vez 25, o 27 años que usan números de punto flotante Para las gráficas de, de 13 Pero eh, también en los 2000 empezaron a, a moverse hacia un estándar Porque no había antes un estándar entre las consolas No es lo mismo el punto flotante que, que generaba un, un Dreamcast ¿no? Por ejemplo, que el que generaba un Xbox ¿no? Literalmente no eran el mismo no con Utilizando las mismas operaciones Te iban a dar un uno un posiblemente diferente Entonces eh, Eso se ha ido estandarizando poquito a poco Y hoy ya se usa muchísimo para las gráficas 3D Pero no para todo Regularmente En, en, este, en el juego En el, 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 los códigos Que, que que se usan para, para el juego, en su mayoría siguen usándose este, enteros para muchas cosas. Por ejemplo, para temas de, este, de detección de colisiones, por ejemplo, en juegos como Street Fighter, por ejemplo, se siguen usando enteros, ¿no? Pero eh, en las gráficas regularmente sí se usa el, el, el punto flotante para todo, ¿no? Entonces, eh, este estándar es un estándar que se llama el IEEE754. Es un estándar en donde ya todas las consolas hoy día eh, Que siguen ese estándar, que siguen prácticamente todas Ya pueden darte o pueden tener una garantía Que te van a dar el, prácticamente el mismo número aproximado este, Utilizando las mismas operaciones Entonces eso garantiza que el código, las gráficas Todo lo que hagas en, en, este, en un engine, por ejemplo Como un Unity o como un este, Unreal pues se vea nominalmente igual en, en todas las consolas y en todas las plataformas donde lo pongas. Entonces se ha ido estandarizando el uso y eh, pues creo que ya. No sé, Artemio, si tienes algo más que decir.
0: Hay muchos este, factores. Obviamente esto es algo que te enseñan, por ahí mencionaron métodos numéricos, por supuesto es uno de los lugares, en estructuras de datos también te enseñan ¿Sí? eh, pues del Epsilon, ¿no? De, de cómo y, y qué tienes que medir y cómo van esos brincos entre los números. Eh, un punto interesante a mencionar, que no vamos a profundizar en él, es cómo Doom utilizaba un hack para lograr acelerar los cálculos de punto flotante sin tener una unidad dedicada de hardware para hacer operaciones de punto flotante. ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué más se puede mencionar que es interesante? En Andy Fourier utilizó muchísimo punto flotante. Yo estaba reacio a, a, a usarlo y generalmente normalizaba todo, pero me movía a punto flotante por completo de 64 bits y haciéndolo con las precauciones debidas eh, y entendiendo los errores que, que, que se pueden acumular y que hay imprecisiones, ¿no? O sea, básicamente en MD Fourier, y es lento por esto, eh, hago comparaciones con un cierto rango de tolerancia, ¿no? Para uh -huh. saber si dos flotantes son el mismo flotante, porque no lo van a hacer... Cuando haces una comparación, pero si están suficientemente cerca con una tolerancia que tú defines, basado en la escala en la que te estás moviendo y los números que estás claro. utilizando, eh, puedes llegar a ese, a ese valor a de decir los considero el mismo número, no, con una diferencia en este rango de tanto de tal tipo, no. Ah,
2: claro. eh, por
0: supuesto, eso lleva a una cuantización de la información donde tienes ciertas bandas de números no representables donde las equivalencias están dentro de ese rango por lo mismo, no.
1: Ah. Sí, eh, hola, planeta. Hace una pregunta bien interesante. Menciona: el Nintendo 64 fue el primer sistema casero con tecnología de punto flotante. Híjole, estoy casi seguro que tiene razón. Porque el PlayStation 1 no usaba punto flotante en las gráficas. Y no. el Saturno tampoco. Si no me equivoco, ¿No? creo que tú conoces mejor el Saturno que yo. Pero que yo recuerdo. No, el Saturno, según yo, no. No usa el punto flotante.
0: Eh, tal vez el jaguar, ¿no? <risa> pues mira, o sea, todo depende de cómo consideres las cosas, ¿no? Eh, uh -huh. por ejemplo, el chip por aquí hay respuestas ya hechas el CX4 de Capcom para los cartuchos ya tenía una unidad de hacer aritmética de punto flotante, pero eso no está integrado en la consola la X68000 tenía un add-on que le podías poner un FPU al 68000 pero, claro. nuevamente, no era stock y no es consola, ¿no? Claro,
1: claro, sí, a eso se refiere a la planeta, ¿no? Entonces, o sea, porque obviamente en una PC pues ya tenías 487 y 387, Sí. Pero es, es interesante su pregunta, porque tal vez, o sea, sí podrías decir que, o sea, vamos, el, el CPU del PlayStation 1, por supuesto que tenía punto flotante, pero en el CPU, no en las gráficas.
0: No en las gráficas. ¿No? Eh, y, uh -huh. y bueno, depende justo a qué te refieres, ¿no? Como uh -huh. dice rol. En gráficas está documentado que el Nintendo 74 fue el primero, ¿no? En
1: gráficas. Uh -huh. el... Sí, sí, en gráficas, porque el 32X no cuenta. ¿No? Porque es un CPU.
0: Este o, Ojo, ahí uh, de Maskman está haciendo una pregunta interesante. Dice: Si el compilador de C no tiene punto flotante. No, no, no. Es que hay que separar. Una cosa uh -huh. es que en software soportes el manejo de punto flotante. Y otra cosa es que tengas una unidad dedicada en fierros por transistores para hacer acelerar las operaciones o realizar las operaciones de punto flotante en uh -huh. el fierro. ¿no?
1: Claro. Puedes falsear el uso de punto flotante. Eh, sin tener una unidad de punto flotante. O sea, hay algoritmos con, lo que, con los que puedes hacer punto flotante que no, no se van a comportar para nada como si lo estuvieras en hardware y van a ser mucho más lentos, pero se puede. Entonces, eh, o sea, mm, desde ese punto de vista, si tu compilador puede hacer eso, entonces ya tienes punto flotante incluso por software, incluso si tu hardware no lo tiene. Entonces, uh -huh. y, y eso hacían cuando teníamos 386, por ejemplo, 486 que no tenían punto flotante.
0: Por supuesto. Este, uh -huh. y Karen nos dice que el jaguar tiene unidad de punto flotante. Nuevamente uh -huh. hay que separar CPU y GPU. Entonces, ¿hay consolas antes del Nintendo 64 4 que tuvieron un punto flotante? Sí. Uh -huh. ¿No? O sea, eso, uh -huh. eso es un hecho. Pero en el GPU, en particular, porque hay que entender? La primer consola, las primeras consolas con GPU, pues fueron PlayStation y Saturno, ¿no? Uh -huh. El GPU, así entre uh -huh. comillotas contra el concepto actual, ¿no? Pero bueno, ya podríamos hablar de eso, ¿no?
1: Bueno, Sony sí le llamaba GPU a su... O sea, sí. antes de que todo el mundo le, le llamara GPU a esto, Sony ya le decía GPU Ya a,
0: después a, era Reality Engine y Graphic Synthesizer y todas estas cosas, ¿no? Uh -huh. Bueno, uh -huh. Reality
1: Engine es el del 64. Pero sí, este, el, el, ¿cómo se llama? Este, Emotion
0: Engine. Es el el engine. Emotion, ah, pues es que claro. Pues, claro. Qué mejor, ¿no? Claro. Te transmite la emoción. Exacto. Este, vamos por la siguiente. Gracias. Uh -huh. Esta fue de Hola Planeta, ya está metida en la lista para la rifa. Dice, ¿algún arcade tiene recomendado que sea compatible con PlayStation 5 sin adaptadores? No tengo idea. ¿Rol? Que sea compatible, ¿qué cosa, perdón? Con, a, con PlayStation 5 y la pero, pregunta la hace IB, e, EB chica. Que bueno, ya para la rifa, pues vamos a tener que ver cómo hacemos este, que esto funcione. Pero,
2: un Stick este, recomendado perdí.
0: que sea compatible con PlayStation 5 sin adaptadores. Ah, ok,
1: este, pues bueno, siendo que el PlayStation 5 es el mejor PlayStation 4 que hay allá afuera. Eh, te vas a encontrar pues prácticamente Todos los arcade sticks que eran de, de la época del Playstation 4 Y siguen siendo compatibles ¿No? Y compatibles con Street Fighter 6 y, y todas estas cosas Entonces personalmente el, el que sigo usando De hecho es este stick Aquí lo voy, a, lo voy a traer Este es recomendadísimo Pero también me han dicho que Hori es muy bueno Que Real Arcade Pro Esta es la que uso para jugar Street Fighter 6 uh -huh, uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Entonces es una, una TE2, es muy buena, de hecho, este, está probada en, en Mr. Adams, en la base de datos está que hizo Mr. Adams Y, este, y tiene muy, muy bajo laja es de las mejor citas que hay Entonces, esta es muy buena, ya está descontinuada, pero este, si no es esta, también me han comentado mucho de las RAP, de las Real Arcade Pro de, de Hori
0: Uh -huh. eh, justo nos menciona Jory, nos menciona alguien más utiliza la Mad Cats. Eh, Karen nos dice que las Mayflash, que todas son eh, ah. nativamente para Play 5.
1: Mayflash las he visto en las bases de datos con peor lag que, que todas estas. No les ha ido bien. Ya lo, ya. lo checamos, lo chequé inicialmente porque Aldo. De hecho, preguntó en un momento, oye, ¿cómo han visto la, las Mayflash? Y entonces, pues, en ese momento nos pusimos a buscar y no salieron muy bien. Entonces, Cuamba están diciendo. Hay que buscar. Uh -huh. Cuamba, sí es cierto, Cuamba también han salido buenas. Eh, les voy a dar la liga, pues, más bien para. Sí, ¿cuál es la liga
0: de, de la base de datos de Mr. Adams? que pues es una gran referencia para el lag, porque eh. La pregunta era específicamente el solo compatibilidad, pero Roles está dando la información extra de lag. ¿no? Uh
2: -huh. Sí, en,
1: en general la verdad es que, el, mira, mientras sean este, para PlayStation 4, es lo mismo, porque no cambiaron el protocolo en PlayStation 5. Entonces, eh, este, pues todas las que vean que funcionan con PlayStation 4 de estos... Eh, sí, la incompatibilidad es con el 3, ¿no? Exactamente, la incompatibilidad es con PlayStation 3. Entonces, eh, aquí está, eh, les voy a poner aquí en el chat el, el link. Aquí está R-Pops. Y eh, este. Busquen los modelos que son compatibles con PlayStation 4 o PlayStation 5. Y luego búsquenlos en esta base de datos.
0: Mencionan rap 4 mencionan utilizar una placa Brook, pero bueno, él, él estaba mencionando sin adaptadores y asumimos que sin más trabajo, claro. pero si es una opción también la puedes comprar armada ya, ¿no?
1: Claro, si es con adaptadores, pues el Brook cuenta como un adaptador, pero Brook sale muy bien, eh, eh como los han ido afinando mo modelo por modelo, los han ido afinando para hacer este eh, de bajo laja. Salen bastante bien algunos modelos. Creo que hay uno por ahí que no salió muy bien, pero, pero en general, Brook, y ahí los van a encontrar, pues. Mejor
0: busquen. Vean la base de datos de los, que ya puso Roland. La base de datos tiene, con los
1: modelos hecho. que sean compatibles de PlayStation 4, ¿no? Búsquenlas y, y, este, y, pues, vayan con la que les acomode. Con cualquiera que tenga menos de unos 5 milisegundos, ya está buena,
0: ¿no? Pues vamos por la siguiente. Ajá. Uh -huh. Eh, dicen, me acabo de comprar un mueble arcade de los noventas, con una placa Neo Geo MBS, que me recomiendan para su mantenimiento y mejoras, cambio de palancas, botonera, etcétera, saludos desde sí. Argentina saludos, hermoso país allá en Argentina, eh, hay un sitio que mantengo, ya no con el mismo mantenimiento, con el mismo entusiasmo quizá, pero se llama arcades.mx métete así se llama a ver, deja, te pongo la url y en esa url hay un wiki y dale una leída al wiki y entiende cómo funciona tu gabinete. Sería lo primero que este que, que metería eh, a esto. Eh, pues, en general, pues revisa que tal, si no sientes mal las palancas y los botones, pues no le veo caso que los cambies. Eh, si sientes algo quieres también darle otro tipo de calidad pues sí, cámbialas, revisa también qué tipo de mueble es eh, porque dependiendo del tipo de mueble, si es de madera si es un candy, etc eh, las palancas que puedes utilizar son de ciertos tipos únicamente a menos que quisieras una adaptación ¿no? o sea, el grosor del mueble es el que dicta qué tipo de palancas y botones puedes montar eh, de, los, de los occidentales no hay tanta variedad en calidad actualmente eh, como había antes, ¿no? Pero sí, hay todavía esta HAP, Lorenzo, ¿no? Uh -huh. eh, y, pues, de mantenimiento, pues, la limpieza normal, evitar, pues, más elementos a final de cuentas, y entender bien cómo está tu gabinete, ¿no? Tu cableado, revisar que el cableado sea correcto, eh, y que tus voltajes estén bien, tu fuente de poder, siempre garantiza que estén tus 5 volts en la placa, ten un multímetro en la mano, y allá en el wiki de Arcade MX pues, viene la información de esto, ¿no? De cómo tiene que ser el cableado, a dónde va cada cosa, etcétera, ¿no? ¿Algo uh -huh. más, ¿no?
1: Eh, Bueno, con respecto de, o sea, totalmente de acuerdo con lo que dijo Artemio, pero yo agregaría que, este pues, hay, hay muchas palancas nuevas y muchos botones nuevos que están saliendo al mercado, porque eh, los están recomendando eh, pro gamers, ¿no? Y, y esto, pues, puede ser interesante. Hay gente que le está haciendo mucho sentido, ¿no? Ni, por ejemplo, Daigo. Este, hay, hay varios jugadores eh, populares grandes que están sacando como sus líneas de palancas y de botones, que son las cosas como custom que hacen ellos para, para sus propias cosas y después, pues, lo convierten como en una marca, ¿no? Entonces, depende del tipo de mueble, depende del tipo de gabinete, depende lo que sientas, por supuesto, este, con lo que, como dijo Artemio,
2: de, de, de
1: qué tan cómodo te sientas con eso, pues, a lo mejor vale la pena que, busques o que preves eh, este tipo de cosas ¿no? puede ser interesante hay muchas tiendas allá afuera yo donde compro eh, que bueno por supuesto no sé si esto llega a Argentina ojalá que sí pero donde compro regularmente las partes es en Akishop Akishop es una página japonesa y es una tienda japonesa y pues tienen Sangua tienen Seimitsu tienen muchas cosas se está poniendo de moda para diferentes juegos este, hacer este estas eh, estas adecuaciones con palancas y todo eso nuevos, o sea, Sangua y Seimitsu, pues son clásicas y, y tienen muchos años de ser muy populares en Japón Pero están empezando a salir cosas nuevas, ¿no? Como les mencioné, entonces hay que estar vigilando De pronto puede ser interesante también dependiendo qué, juegos, qué tipo de juegos quieres este, Regularmente los shooters se juegan mejor con palancas que tienen pues una distancia... Este, de, de lado Muy a bien. lado ¿no? El travel, ¿no? Que le dicen el Traveling distance, entre lado a lado Más corta que un juego de pelea Pero ya se están estilando que los juegos De pelea también usan este tipo de cosas Incluso más chaparritas, ¿no? Más pequeñas mm. No sé, se están usando de muchos Tipos, entonces pues eh, Es un mundo nuevo Allá afuera, en el arcade y en, en Los sticks, eh, creo que vale Mucho la pena, este, investigar para, para ver qué es lo que más te acomoda a ti Y a los juegos que vas a jugar y
0: el tipo de gabinete que tienes
1: uh -huh. sin sí, no, duda, empezando por ahí
0: sí, por ahí, de ahí ya tienes los caminos marcados no claro, sí, aunque hay
1: adaptadores ¿eh? justamente este, vi que esta palanca de, de ni por ejemplo que, que pues Nii es este jugador de Tekken profesional que ha ganado varios torneos eh, este, sacó una palanca que es custom, pero eh, no faltó quien sacar el adaptador para Sangua y entonces puedes ponerle las placas este con, con los con estos adaptadores y entonces ya puedes empezar a usar aunque tengas un tipo de gabinete de pronto hay, hay adaptadores para que puedas usar palancas que no, mar, normalmente no le habrían quedado ¿no? entonces puede ser interesante es un mundo nuevo ahorita Se está está cambiando muchas cosas
0: siguiente dice que le vino con Metal Slug 3 qué bien qué bien Julián mm. gran juego qué mm. gran inicio eh. Eh, dice, ¿por qué creen que el episodio 138 de Platicando con Rolman y Artemio sea el más visto de esta sección? a ver, <risa> déjame ver eh, Platicando Rolman y Artemio 138 qué cosa no incendiaria dije ah, ya, 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 con Kid VG, ¿por qué estuvo Kid VG? por supuesto oh, este, no, tuvo mucho que ver Obviamente, nuestro invitado tiene, tiene este una gran personalidad y le cae muy bien a, a la gente, el buen Keith. Un, un abrazo y saludos, que no, 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 no he hablado con él en un rato. Eh, pero también fue en Navidad. Ah. Fue el 24 de diciembre. Ah, no, bueno. Y, este, y eso causa que mucha gente, ya regresando de la cena, este pues vino y, y nos acompañó. Mm. ¿No? sí.
1: La típica de, ya cumplí, ya le cumplí a mi familia. O bueno, de estaba?
0: hecho, había, había muchos que nos estaban viendo desde la cena, en la cena, la pelea familiar en la cena, y ellos estaban en el stream. En el chat. Y nos lo dijeron, ¿no? Lo estoy diciendo porque ellos lo dijeron.
1: Que mi familia se está agarrando del moco. Sí, sí, sí. Ustedes son mi escape, gracias.
0: Sí, es cierto, ya me acordé de eso. Sí, 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 sí. Lo dijo Anónimo 92, este... Mm. Y, y no sabía que era el más visto. A ver cuántos views tiene eso. No sé. A ver. El 138 tiene... Eh, 23.000 views. Mira. Ay. No es cualquier cosa. Sí, no. Creo que hubo otros con más. No estoy seguro. Este... Tendría que... Sí, que ya ver. son dos. A ver.
1: Son dos auditorios nacionales, brother. <risa>
0: Wow, ya, ya, ya es, llenaste dos fechas como Luis Miguel no, sí es el más visto es el más uh -huh. visto de todos los de todos los platicando, de todos los streams pues no, de, no es el video más visto del canal pero es el, el, el stream con más views que tenemos uh -huh. y por mucho, o sea, nada más el 1 y el 138 pasan la barrera de los 20 mil, de ahí en fuera están abajo de los 14 mil en promedio alrededor de los 9 mil ¿no? Uh -huh. Pues sí, también son azares del destino, ni siquiera es algo este fuera de esos dos elementos, ¿no? Uh -huh. Kid como invitado y el este y el cómo se llama y el que haya sido esa Navidad en particular. Claro. ¿Cuál es el video más visto? A ver, creo que es uno de los de reparación, este limpieza de idom de cartuchos de Super Nintendo. Claro. Y está en 34.000 mil views y cambiarle fusibles al Super Nintendo 30.000 mil views. Son uh -huh. los dos que están arriba de eso.
1: Tienes que haber, tiene que haberte explotado algo así como
0: a Electro Boom. Ándale. Uh -huh. Ya después está lo de CPC2, la de licencia de los videojuegos, Dumps de Main, eh, cambio de baterías para Sega Genesis es el tercero más visto del canal uh -huh. y la sí. instalación del SRGB es el cuarto más visto del canal.
2: Uh -huh.
0: pues cosas que son más, más generales, ¿no? Creo. Ajá. Uh -huh. Dos views, dice, me marca 23.000, ¿qué cosa te marca 23.000? Un... Mm. Dos views, dice. Sí, el, el, el episodio número es el más visto. Mm. Sí. o sea el segundo más visto de los lives. Mm. Sí. O sí, sea, ándale.
1: Carácter es así, ¿no? Sí. Como el de... ¿Cómo se llama este güey que, que salió, este... Que, que ahorita es el video más visto, ¿no? En, en YouTube. ¿Cómo se llama ese güey? No sé. Este, MrBeast
0: que pues es un turbo famoso este amigo Marcos Me González es... dice que vio como 20 veces el del NES RGB mm. y fíjense que ese tendría más views pero hay dos versiones y una está oculta porque la mm. primera versión nunca cambió de resolución mm. este, y se quedó con 3000 views ahí muerta mm. ¿no? No sé, y, y está ahí aventada con 3000 views y tuvo un reupload, entonces tenía 3000 views más de lo que mm. De lo, que este, de lo que tiene.
1: Ándale, mm. mm. ah, que apuntemos a un CRT y así.
0: ¿no? Ah, volando con, la, este, con el shock de, de haberlo tocado mal y el otro sorprendido. Así. Ah, sí, flotando. Sí. No, pues no. no el, el thumbnail, este, de hecho, es, es curioso porque ese thumbnail eh, hubo dos semanas que tuvimos thumbnail de Nights y estuvieron pegadas y este creo que fue el segundo, entonces el thumbnail, aunque es, es muy lindo uh
2: -huh.
0: eh, en estos casos no ha tenido creo, una relación directa porque está junto, una semana antes un video con un thumbnail muy similar, porque eh, Nights, Christmas Nights tiene la particularidad de que cambia su portada en Navidad, entonces tuvo a bien eh, el autor ponernos esa portada así, en esas dos claro. semanas
3: ¿no? Ay,
0: con contexto uh -huh. Está mm. interesante, pero bueno, vámonos a la siguiente. Mm. Eh, dice, ¿creen salga edición especial de Mario RPG?
1: Eh, me encantaría, la compraría al instante, pero si sale. Square sí suele no...
0: hacer eso, eh, Pero
1: ajá, es lo que iba a decir, que Square suele hacer Escopas, eso. Por pero ejemplo, ¿no? Yo pensaría que más bien sería para Japón, ¿no? dudo que salga una versión o sea, en, en, en América francamente pero en Japón sí podría ser hay que vigilar
0: yo, yo lo creo más viable por precisamente estas ediciones como Octopath Traveler etcétera que han sacado en juegos de, de perfil bajo vamos a decir ah. y, y pues yo creo que en un Switch tienen más mercado posible y es Mario pero dependerá si mm -hmm. la negociación con Nintendo ahí
1: Ajá, sí, según el Mario RPG lo hizo, este, eh, lo hizo Square, ¿no? Lo hizo Square Enix, no lo hizo Nintendo, por lo que entiendo.
0: Pero dicen que Nintendo es quien publique.
1: Ajá, Nintendo no sé. es quien publica. Ajá, entonces, pues hay que ver, eso, me encantaría que, que fuera una versión
0: especial, la compraría con muchísimo gusto.
2: Ajá.
0: Sí, estaría, estaría padre. Sí, es, es, es complejo, pero yo creo que sí existe posibilidad de que, de que haya una edición especial, ¿no? Pero sí. ve, por ejemplo, este pues, Tierce sí tuvo ediciones especiales, ¿no? Sí. Habrá que ver, habrá que sí. ver. Y sí. la última de este lote. Nos preguntan: eh, ¿sabor y marca de sobre de agua favorito? De, que sobre es que de que no suelo, no suelo tomar agua este, de sabor, o sea, de esta que compras de ah, agua de Jamaica, okay, okay. Ja, ja, ja. Yeah. De, de chiquito me, me, la mercadotecnia me pudo y, y me gustaba el tang, ¿no? Y el, este, que, ¿cómo era, ¿Cuál era este, el de la jarra? Este, el Kool-Aid, este. Eh, el Kool-Aid, ¿no? ¿Eh? Kool Kool ándale. Sí, que tú sí usas esa frase más este, mucho más que yo. Gracias. Uh -huh. De tomarte el kool -Aid. sí. Dice en suco de té de Durazno, hands down, dice Rolokowalski. Eh, gracias, Esto ya nos corrigieron ahí con kool -Aid. Buenas noches, eh, Rolokowalski.
2: Uh
0: -huh. eh, Perk, dice Balmori. El panda, no era un panda. Perk, sí. <risa> Giri dice que anda con agua quina, pero debe ser porque ya es un señor. Sí, muy posiblemente. <risa> no, bueno. No, 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 eh, se refiere a, a un sobre que comprabas en la tienda antes y ahora la encuentras en todos lados, que le vacías a una jarra de agua, lo revuelves y ya tienes agua de sabor, ¿no? De, de uva, ¿no? Por este, ejemplo. Sí, eh, había unos que eran como
1: los pinitos de, del boliche. No, del bowling para los argentinos. Andan ahí, sí, sí, que sí, 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 para sí.
0: El chuza, se llamaba chusa. El chusa, ¿cómo no?
1: La chuza de mango. No sé cómo ese me era, pude acordar de eso. Ese sí. es mi favorito, el chuza de mango. El chusa. El chusa, chusa de horchata de había. Chusa de mango, ese era buenísimo. El
0: chusa. Sí, sí, sí.
1: Vida suero oral, dice. Sí, sí, van a decir, van a decir los amigos aquí argentinos, ¿no? Que, que el boliche, que... ¿qué?
0: sí, ¿no? Bowling, ¿no? pero el, el chusa, tenía un, tenía un bolo en la portada
1: <ríe> dale un
0: bolo, exactamente fresquibón de piña, dice de morro me encantaba Frutimasks aún existe, quién sabe no sé si van a pecar, mejor pecar bien con un Boeing sí, pero esos no son de sobrecito sí, Boeing no es de sobre mira, dice la cojita del tacón, Jaime los niños tienen sed y no hay fruta ¿te acuerdas de ese comercial y llegaba el mayordomo con el tang. Ah, claro,
1: sí, este, no te lo mereces, o algo así decían. ¿no?
0: Sí, lo, lo destapaba, ¿no?, de la charolita esta, que tiene nombre y no me acuerdo cómo se llaman. Mm. No, no se lo merece. Sí, sí, cierto, no me acordaba de esos comerciales. Ya me acordé. Y esos acordé son los de que, que me influenciaron. No se lo merece. Sí, mira, están todos, no se lo merece. Mm. Niños, este, Frisco, dicen, niños de televisión, todos. Mm. Una bandeja, sí. no, la bandeja tiene, es que la bandeja lleva una tapa. Y la tapa mm. tiene un nombre y está en francés y no me lo sé. Pero ahorita alguien nos va a decir.
2: Ajá,
1: seguro. Pero sí, la
0: bandeja es, es, es la parte de abajo, ¿no? El, mm. el, la campana con lo que se tapa tienen otra cosa. Claro, dice, ya los mayordomos son políticamente incorrectos,
1: exacto. Ya van a cancelar a Alfred de, de Batman, ya. Ya en lugar de ser su mayordomo va a ser este su... ¿Y la niñera? Es que... Ese güey si sí era mm. políticamente incorrecto no,
2: <risa> él claro.
1: no, pues su superpoder es el dinero, pues imagínate y este eh. y por ahí va a salir Uroboros a decirte que, 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 que el crimen era su culpa
0: ¿el paquín de chocolate no vale? yo creo, no, no. sé, yo creo que sí yo creo que sí eh, pues bien, vámonos a la siguiente y última del bloque, ahora sí, porque entró una de Diego y Manuel, que lo voy a apuntar y dice, ¿cuáles son sus juegos Doom alike o similares similares a Doom o Boomer Shooters favoritos? ¿Boomer Shooter? ¿Qué es eso? ¿No habías oído el término? ¿No? Doom es un Boomer Shooter <risa> Es para diferenciar un shooter moderno del de los viejitos
1: Boomer Shooter, uff, uff, no, me voy a quedar esa frase, ya me encantó. Vas a ser playera. Sí, sí, yo juego Boomer Shooter, uff, 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 ah, este, a ver, ¿qué Boomer Shooter es el <risa> Boomer Shooter? Este, que, que no sé a dónde, ¿verdad? Pues dijo similares, ¿no? Bueno, pues de, que no sea Doom, mi favorito de todos es eh, Hexen. Órale, Qué curioso, Ok, no me lo hubiera, nunca me lo hubiera imaginado, okay. Sí, de los que no son Doom. Ojo. Sí. Lo disfruté muchísimo, Hexen. Uh -huh. eh, ¿Algún otro, pues? Heretic, tribe, estaba, it, José. Heretic estaba también muy bueno, este. Sí, um, sí, sí. El primer Duke Nukem está bien. Este, ¿qué, ¿qué otro juego? Digo, no sé si cuente Quake Si cuenta Quake,
0: pues el 2 el pues Yo creo que sí puedes meterlo, ¿no?
1: Ah, ándale, bueno
0: eh, de Descent, dices? Descent, es, ¿tú crees que Descent es este? Pues, o sea, yo creo que ya se sale Pero claro que ya O se sea, sale, porque ¿no? no está tan apegado es, O sea, no los es... ejes de libertad ah. Exacto, no
1: es, no es como, sí, o sea, es más de naves, ¿no? Ajá. Ajá,
0: igual que Forsaken también, ¿no? Que ese también me gustaba. Ah, Forsaken. Forsaken. No, Ajá. yo no meto Metroid Prime como un boomer shooter. No, o sea, no. yo, yo hago, digo, esto es completamente arbitrario. Yo pongo la línea del boomer shooter de entrada en PCs Ajá. y antes del 2000. Claro. Sí, no, Consolas no cuentan como boomer shooter, ¿no? ¿Cómo creen? No. Mira, dicen que a partir de Harlow supongo que ya no cuentan, sí. Yo, yo, yo pondría la línea ahí. O sea, porque pues eh. si no, no es de Boomer. O sea, Exactamente. Exacto. Para ya, empezar, consolas, Boomer no puede ¿verdad? jugar en consola y ya dejó de jugar en los 2000
1: Claro, o sea, Boomer es Commodore 64, Boomer es PC, ¿no? IBM PC.
0: Dark Forces, dicen. Doom Dark 3D. Forces ¿verdad? Dark Force. Yo. Que... Digo, obviamente está Wolfenstein. Que, que no es que sea. Más bien, todos los, los. O sea, Doom es un Wolfenstein. Pero ah. pues no fue el popular. Entonces. <ríe> Boomer es TurboGrafx, <Graphics> dice Kishin Asura.
1: <ríe> Boomer Shooter, me gustó. Unreal Tournament, fíjate qué bueno. Yo, yo que jugué sea. mucho
0: Unreal Tournament. Ajá. Unreal Tournament, el 1, ¿no? Sí, sí, el 1. Ajá. El del Arca de Noé, el de Super Nintendo, no me acuerdo cómo se llama, pero sí. Ay, no me acuerdo, yo tampoco.
1: Había, un, había también un, un shooter de esos, pero cristiano. Sí, claro, claro. Ajá, Digo, que cuando... Estos los... de Super Nintendo eran cristianos. Mm, sí, había uno que le disparabas este, a los enemigos y los convertías. O sea, se hincaban y rezaban cuando les disparabas.
2: <risa>
0: Y ya Yo
1: ascendían. jugaba muchos parches
0: de Doom también.
1: De Quake, que había un montón de parches. En sí, Atomics y de, jugábamos. ¿Cuál jugaban? En Atomics jugábamos Aren... Quake 3 Arena. Quake 3 era lo que se jugaba en Atomics. Eran este, editores contra diseñadores. <ríe> de repente. Sí, este. Unreal Tournament, este. Sí, dice Juan José Vélez eh, jugando sí, con, con los amigos de, de Gamela. Jugábamos en Dreamcast, es verdad. Este, Out Trigger jugábamos en, en Dreamcast. Out Trigger, Órale. Out Trigger, ajá. Este, ¿Y qué más bueno, También las retas de GoldenEye, híjole. Pero bueno, ya, dejé, ya dijimos que esos no, realmente no son boomershooters. Ajá. ¿no? Uh -huh. Hola Planeta pregunta, ¿quién ganaba? Híjole, es que los diseñadores eran unos puercasos porque tenían, por supuesto, un, un manejo extraordinario del mouse. Entonces, pues o sea, les, eh, salía por ahí un, un, este, un sniper o algo y pues nada más movían el mouse, y así ¡pum! Y latinaban, ¿no? Pues, tenían una precisión perfecta, ¿no? Siendo diseñadores, pues sí, sabían manejar muy bien el canijo mouse, ¿no?
0: Pero los editores se allí y, y lo usábamos, pero realmente jugabas en LAN, o sea, el Boomer Shooter se juega en LAN.
1: Ajá. Sí, yo jugaba, o
0: sea, por ejemplo, a Oscar, Akira, tenía este, este, estas anécdotas de que se ponía nombre de chica para que lo ayudaran a entrenar y se Ay. metía en los servidores online y, y la dejaban practicar, ¿no? Le decía, decían, no, mira, nos ponemos todos, vamos brincando de uno en uno. Y se ponía a tirarlos y a aprender y por eso se volvió buenísimo el cabrón.
1: Claro, haciendo este rocket, rocket sí. jumps, Exacto, exacto. Eh, sí, sí, los Rocket Jumps. No, eh, dicen Alien Trilogy de PlayStation 1. Híjole, qué juegazo es Alien Trilogy de PlayStation 1. La música de ese juego me encanta. Muy buena.
0: Eh, y ahora dice, dice que los que jugaron Halo se sienten viejos, que no se imaginan los que jugamos Boomer Shooters. Nah. Uh -huh. Halo. Este, por ahí Más Ninja nos dice, hola, acá es la distribuidora oficial de Pandora Box en México Sí, aquí mero Las armamos a mano, roll en su taller <risa> las, las ensambla y yo las distribuyo, saludos Más Ninja que ha estado haciendo varios streams de, de arcade como siempre, aquí un gustazo y un abrazo mira. Ahí está, ese es, este, ese es Pandora Box es Región Pandora. 4. Exacto
2: uh
0: -huh. Nombre de Chicken Land David dicen Counter-Strike, fíjate que yo, o sea, yo creo que ya está en el borde de contar como, como Boomer sí. Shooter, porque ya, ya se pasó de, del 2000, pero... No, no, o sea, yo creo que ya, ya está en el límite, yo, yo no lo pondría. Bueno, Counter-Strike original... Sí.
1: counter strike el original de qué año es 98, no? No, porque... 97, 98, ¿no?
0: A ver, si... Sí, 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 pero... ¿Lo sacaron tan pronto? A ver, vamos a ver, porque la neta no estoy seguro.
1: Sí, tal vez... Pero yo le entré a Counter Strike tarde. Ajá. ¿Cuántos Entonces chicos? es... Bueno, 98, 99, según,
0: según yo, no, ¿no? Igual... No, yo le entré muy tarde como para saber. Pero bueno, de por sí eh, sí es muy tarde 2000, para ser... 2,000. 2,000. 99, eh, este, la primera versión, 2,000 en retail. Claro. Entonces, bueno, sí, bueno pues es que, podemos ponerlo, podemos es ponerlo. Que, es que empezó siendo un mod... ¿No? Sí,
1: sí, sí. Sí, por eso yeah, 99 es y 2000, ¿no? Exacto. Sí, Half-Life es de 98, efectivamente. Y Counter-Strike es de 98, 99. 98 y
2: 99.
0: Power Slave
1: sí. Saturn.
0: Power Slave. Mm. Vamos por el siguiente lote de preguntas. Eh, ahí van, ya están ya, lo pueden, ya pueden poner sus preguntas y vamos al siguiente lotecito ya volví, dice Alejandra bienvenida, saludos, espero estés muy bien igual Sarumaru, un abrazo y saludos ya saben, ahí este vayan al canal de Sarumaru ya están entrando las preguntas que hoy, hoy fíjate que estoy cansado y no estoy leyendo este, no estoy leyendo las preguntas espero que sean sorpresa al final entraron todas de trancazo, ya están fue rapidísimo esto, muchas gracias eh, y dice la primera, van a ver Oppenheimer ¿qué tal Barbie? o de plano, ninguna mm. dice José Granados mm. gracias
1: y, pues mira, yo voy a hacer spoiler este tengo planeado eh, llevar a Artemio a, a, este, a ver Oppenheimer la semana que viene porque pues es una peli que se grabó en 70 milímetros y, y pues vale la pena irla a ver en IMAX ¿no? Entonces sí. eh, ya, ya me rechazó, ya me mandó al carajo con mi Indiana, Indiana Jones 5. Pero eh, hagámoslo sentir lo suficientemente mal y comprometido para que no me rechace con esto. <risa> Nada, nos vamos a divertir, nos la vamos a pasar bien, seguramente. No la han, seguramente
0: es sí. maravilloso. Sí. Y el ser lleva lo Tienes se filmó. Tienes razón.
1: Se filmó. Podemos, es lo más correcto. Tienes toda la razón de la planeta.
0: Sí. Buena corrección Pues este, sí, sí Oppenheimer sí me interesa, Barbie No me interesa, pero no creo que sea una mala película mm. Este, pero pues no, no tengo el interés Actualmente Qué ¿Sí? envidia ir al cine con Rollman, dice José Granados
1: pues Hay que armar este, una, una, este, una edita al cine, toda la banda Estaría muy bueno
0: complicado no? pero sí, posible
1: me, eh, fíjate que extraño mucho esas experiencias, cuando en E3 eh, íbamos y, y pues era en, en mayo, entre mayo y junio, íbamos pues todos la, la, los mexicanos, todo el grupo, ¿no? eh, toda la prensa, ¿no? este, Atomics EGM, otras revistas ¿no? que había por ahí pues eh, nos juntábamos muchos, muchos amigos, ¿no? Y, y a veces 15, 20 personas, entonces nos íbamos, por ejemplo, alguna vez nos tocó, Juan José Vélez, que está aquí, este, nos tocó ir por los boletos o, o, este, o ir a formarnos ahí para poder apartar, ¿no? Porque en ese entonces no se estilaba que los, eh, los asientos estuvieran numerados. entonces era el primero que llegaba, entonces llegábamos y aventábamos la mochila y apartábamos 20 lugares, y entonces íbamos a la premiere de alguna película que se estrenaba en ese momento en, en el Teatro Chino. Mm. ¿no? Este, de estos cines últimos que todavía eran con una mega ultra pantallota y, pues, tipo estadio, la, la sala, ¿no? Con cientos de De, este, de lugares, ¿no? Este, como mil, tal vez, o mil doscientos lugares, ¿no? Muy grande el cine. Entonces. Eh, muy buenas experiencias, lo extraño mucho, porque pues era toda una fila, como de 20 carrones, y, y todos
0: riéndose, y todos jugando, y todos gritando, y todos divirtiéndose. También es mucho la edad y la era, ¿no? Porque eh, te sentabas todos juntos, y hoy en día lograr eso, con cada quien reservando en línea sus lugares, está pues, muy difícil, ¿no? Claro. A menos de que sea una sola persona que se encargue de eso, y luego se haga la repartición, ¿no?
1: Pero, Exacto. o sea...
0: Eso también complica las cosas porque es un gasto, un cuento, no, 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 ¿no?
1: Claro, así es. Sí, decíamos así, dice José, eh, aplicábamos el Shosh de Akuma, ¿no? Cuando se teletransporta. Y así nos íbamos antes que todos y apartábamos. Yeah. Uh
0: -huh. Así es. El, eras. Eh, el Raging Dragon.
1: Nos la pasábamos increíble, ¿no? Vimos, vimos todas las de Matrix, por ejemplo, ¿no? La segunda de Matrix en particular fue divertidísima Porque ya nos valía madres Entonces pues, salió malísima La película, pero nos reímos tanto Nos reímos tanto Y nos, nos dolía la panza todos así eran unos gritos de Ja, 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 qué estupidez ja. Eh, Muy buenos Muy buenos tiempos, lo extraño mucho Me gustaría que, que eso se pudiera Volver a hacer
0: Es complicado, pero sí Así es Gracias, este furano de tal, descansa. Eh, dice, hola, amigazos, dice Núñez Kant, saludos, un abrazo, carnal. Uh -huh. eh, que la la... Ah, sí, de las películas de Matrix, y bueno. Y eh, vamos a la siguiente pregunta, entonces, que dice, ¿creen que algún día sepamos cuál es el verdadero aspecto de los dinosaurios? Pues cada día se va sabiendo más, pero el verdadero aspecto, este pues es, es eh, muy difícil por el tipo de... Tejido, por el tipo de pérdida, hay reconstrucciones, hay acercamientos, eh, pero pero no tienes garantía alguna de, de, de eso en general, ¿no? Por metodología normal.
1: <risa> Dice Karen Sauria, que, yo, que ella sí sabe porque es una. <risa>
0: <risa> Karen, ven ve un, en los espejos diario, el aspecto verdadero de los dinosaurios. Exactamente. Uh -huh. es Yolo cervantes para notarlo
1: uh -huh. hay varias universidades a las que puedes
0: ir y tal vez y se, y se ha refinado muchísimo en años recientes, ¿no? Uh -huh. o sea, desde Jurassic Park a la fecha ha habido un avance tremendo del de, de aspecto real sí, claro
1: sí, y puede ser que nos encontremos también golpes de suerte, ¿no? que nos vayamos claro. encontrando este, eh, este, más fósiles o más muestras no, eh, Jurassic Park, por ejemplo, pues eh, eh, no dramatiza, soy, sí dramatiza muchísimo, pero la premisa no es mala, ¿no?
0: La premisa no. No, es no, este no. y caso. los efectos funcionan muy bien a la fecha, ¿no?
1: Sí, y, y el concepto, ¿no? El concepto que del cual saca el libro este amigo, ¿no? Este, el autor de, del libro de Jurassic Park, ¿cómo se llama? Michael Crichton. Eh, eh, pues él tenía pues ideas sobre esto. No, no soy muy fan de él, la verdad, ¿no? Francamente, ¿no? Traté de leer el, el primer libro de Jurassic Park y me, me pareció aburridísimo, pero este, eh, justo porque trata de justificar demasiado esta parte ¿no? de, de la reconstrucción del ADN y todo eso, se pone a hacer tablas de, de ADN. Bueno, pero eh, el, el caso es que... Puede pasar, puede pasar que vayamos encontrando más formas de reconstruir, ¿no? Entonces, eh, 100%, pues tal vez nunca, pero conforme pasan los años, podría ser que vayan encontrando nuevas técnicas para irnos aproximando un poquito más, un poquito más, un poquito más, ¿no? Y eso es siempre valioso. Antes no sabíamos, cuando yo era niño, pues no sabía que tenían plumas. Tenía plumas. ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Sí, incluso
0: de las posibilidades de color de las plumas por las impresiones en la reflexión. Que no lo sabes con certeza y estás extrapolando de un individuo y algo que, que justo hoy repasaba, justo viendo un video con, con un sobrino, Ajá. estábamos este, repasando esta idea de que los fósiles más completos son los menos representativos de lo más común ¿no? claro porque es, es menos probable que sucediera eso, claro. entonces también es difícil extrapolar de, de piezas que son las menos representativas de la generalidad, ¿no?
2: Claro.
1: Sí. Bueno, un comentario al respecto también es que, que es súper interesante, se, se me hace increíble, ¿no? Por, por la, la edad y la generación que vivimos, es que, eh, pues, de niños vimos eh, Cosmos, ¿no? La serie original con Carl Sagan, pero en el décimo aniversario, me parece que fue el décimo aniversario, eh, hizo un update, y en este update, que pues obviamente ya se veía 10 años más viejo Y esto es poquito tiempo antes de la primera película de Jurassic Park Un par de años tal vez antes de la película de Jurassic Park De la primera, este, sale platicando, sale en, una, en un clip Sale en, en una pequeña, no sé, tal vez unos 5 minutos de video Un poquito más, hablando de cómo es que eh, habían descubierto apenas o habían eh, eh, visto que la probabilidad de, de que la teoría de, de que los eh, dinosaurios fueron extintos por un extinguidos por un este, por un eh, meteorito, pues era la más probable. O sea, estaban, estaba confirmando esto, ¿no? Y estamos hablando de 1991, 1992. O sea, es increíble que hace como 30 años, un poquito más de 30 años, no sabíamos que esta era la realidad, ¿no? O que esta era la, la cosa más posible, ¿no? Y eso se descubrió en nuestra,
0: en nuestra era, ¿no?
2: uh -huh.
0: Sí, los avances han sido tremendos. Ajá, y solo 30 años. Mm, suerte, José, espero que puedas resolver esos problemas con las 27-800. Eh, sí, un mioteorito yucateco, dicen, uh -huh.
2: eh,
0: en fin, vamos por la siguiente, dice, van a ir a la Comic Con, y si no, ¿cuál ha sido su favorita?, solo he ido a una, y la última que fui fue en 2004, la última y la primera, no, no voy a ir, Este, la verdad estoy muy alejado de la cultura pop en general, eh, ha, ha cambiado, o sea, cuando fui también no estaba muy cercano a los cómics todavía era solo cómics, no era, Mar no era Marvel Universe este, Exposition este, era, era todavía mesas con cómics y cosas eh. alidañas, ¿no? o sea, había un boot de Capcom esa vez que fui eh, tengo varias fotos ahí con justo con Tuchen, con Joaquín y con Jocelé. entonces igual y ya que los conocen algún día les muestro esas fotos que sube el falso Artemio, y dice la Planeta, ahí anda, y pues mira, justo estoy hablando, está diciendo, estuvo buena, eh, fue mm. muy divertida, vamos a la de rally dice Yosele, vamos, le responde, esa es la respuesta típica a la Planeta, de cuando hablamos por teléfono, mm. este Yosele y yo, especialmente ah. con otro amigo, con Rodrigo, pero, a rally este, a, rally, a rally, yo rally, sí le a Drone, otra vez, Órale. Uh, Carrie se llama, ¿no? este pero pues no tengo el interés en particular o sea sería más bien mi interés pues ver a los amigos y puede ser en cualquier otro ambiente no uh
2: -huh.
0: cómics en la Comic Con eso es imposible sí eso ya no sucede no tengo... <risa> exacto es... cómics en la había, Comic -Con. había imagínate había boots ah. de anime y go roll no sí ya sé era pues como una segunda Anime Expo yo sé sí 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 o sea tenía una seccióncita, no o sea estaba era 80% cómics y un 20% de cultura aledaña, ¿no? Videojuegos, Ajá. anime, este, mesas de artistas, webcomics, ¿no? Ahí conocí a los de Penny Arcade, a, a este, y había varios más que, que leía, leía sus cómics, y por ahí tengo algunos firmados por ellos por eso mismo. Pero claro. pues esa fue la última y la primera, y fue mi favorita también, no puedo contestar más. Eh, sí. Sí, yo,
1: yo fui también a Comic-Con cuando, cuando se trataba de cómics, también, y, y pues estaba padre, pero pues sí, o sea, antes no iba Capcom, antes no iba Nintendo, no antes no iban todos ellos, antes era de cómics, y, y en mi opinión pues era este... Pues no voy a decir que, que sea malo que, que hoy día se estén o tantas otras cosas, ¿no? Porque al final Comic Con es una celebración para los fans, ¿no? Entonces, pues sí, a lo mejor el ángulo comercial siempre va a ser el importante o el principal en, en, en todo esto, porque pues, es un evento de un tamaño gigantesco. Tiene que ser un gran negocio. Pero, pues, sí, pues han sucedido muchísimas cosas importantes para los fans de algo, ¿no? Es una celebración de, de lo que es ser fan, ¿no? de muchas cosas, eh, eh, lejos de solamente de ser la parte comercial. Entonces, también está muy padre que estén por ahí, que se presenten ahí, por ejemplo, los actores de, de las películas nuevas que van a salir, que hagan ahí las premieres, que hagan ahí los anuncios de, de que van a existir películas de tal cosa o tal otra y... Y pues está muy emocionante para la gente que, que, que quiere vivir eso, ¿no? Eso es algo, es algo bonito, ¿no? todavía, a pesar de, de, de toda la parte comercial y de que ya casi no se trata de cómics. Pero pues a mí, ya personalmente, ya no me atrae mucho. Yo iría, tal vez, ¿no? Solamente por ir con, con buenos amigos para pasar la vida. Pero es más por mis amigos que por el evento. Igual que tres, igual que, que muchas otras cosas igual que ir a ver Oppenheimer, que la quiero ir a ver más por, por ir con mis amigos, por ir con Artemio, que por ver la película. ¿no?
0: Este, por ahí me dice Raúl Flores, estoy muy alejado de la cultura pop, haciendo una, una cita de lo que dije, dice, mientras llevas una playera de Kirby, debí de haber dicho, estoy muy <risas> alejado de la cultura pop en el filo de la cultura pop, o sea, no me importa el el hype ¿qué es la intención de esto ¿no? o sea difícilmente vas a encontrar un booth de Kirby en la Comic Con ¿no?
1: a menos que acabe de salir un Kirby exacto,
0: Sí, no, estoy alejado de el estar al día, al filo de lo que viene a salir del hype, del bombo y platillo, del bombo biombo publicitario como decía, bombo publicitario, como sería la traducción mm. ¿No?
2: eh, mm.
0: siguiente también quiero ir a ver con Rollman en el tema, dice Gabriela. Saludos, Gabriela. Pues lánzate, eh, con mucho gusto, vamos. Eh. Dicen, ahora que muchos trabajos están quitando el home office, ¿ven algún valor o ventaja del trabajo presencial? Yo sí veo valor y ventaja de algunas cosas del trabajo presencial. la sí. entrada, pues es un espacio dedicado, y esto ya lo hemos mencionado muchas veces, ¿no? O sea, cambia. El que la persona cambie de ambiente... Es positivo. Todas las partes negativas ya las sabemos, ¿no? Eh, no vamos a adentrar en ellas, especialmente transportarse, ¿no? Eh, porque pues sí se pierde mucho tiempo en eso. Pero la interacción humana para resolver problemas en ciertas áreas, ¿no? En todas, creo que tiene mucho valor. O sea, una junta presencial leyendo el, lengu el lenguaje físico de las demás personas con un pizarrón es mucho menos... ¿Cómo podríamos decirlo? No, no siento... O sea, en una, en una junta por Zoom no me siento con la misma soltura que con un, pant un pantalón, un pizarrón y pudiendo escribir con plumones y que se pueda levantar cualquiera a escribir con plumones en el pizarrón en ese momento, ¿no? Mm. Mm. No sé, error.
1: Pues, pues, mira, eh, están saliendo estudios. Me mandaron un link hace unos días, ¿no? Que... Eh, resultó que hay estudios que dicen que efectivamente Sí es mejor eh, para la productividad Trabajar en la oficina Pero yo creo que eso también eh, hay que tintarlo un poco Con el rol que tienen las personas O sea, mi rol, por ejemplo ¿no? Yo atiendo gente en toda América Latina Entonces, pues, eh, para mí sería absolutamente imposible este, Estar presencial en todas las juntas ¿no? Porque el, el alcance que, que puedo tener en, en mi trabajo Pues es muy amplio y, y simplemente no sería ni rentable ni productivo Que yo estuviera viajando a todos lados todo el tiempo ¿no? mi, mi tiempo se, efectivo se acortaría muchísimo Entonces dejo de ser este, productivo ¿no? por, por estar eh, viajando ¿no? y, y lo llegué a hacer Llegué a hacer todos los 2000 eh, viajaba muchísimo Llegué a hacer 40 viajes en, en un solo año entonces, eh, pues eso, yo sé lo mucho que eso resta o merma la, la productividad y no solamente hablo de, de viajes de esos, también yo pondría en esa misma canasta eh, los eh, el transporte, el transporte público o el transporte a tu trabajo en general cuando es más de una hora de, de ida o una hora de regreso a tu casa, ¿no? Yo creo que eso es terrible, o sea, gastar dos, sí. tres horas o más del día, eh, de tu día, en, en, este, en ir al trabajo, yo creo que eso es pésimo para muchas razones, ¿no? Todos, para, sí. Por muchas razones, para, para, para cualquiera, básicamente, no estás perdiendo un porcentaje importante de tu vida ahí, ¿no? Yo creo que eso está mal. Eh, creo que hay que evaluar muy bien en ese contexto. Entonces, no todos los roles deberían ser presenciales, no todos los roles, eh, este, o no todos los trabajos valen la pena cuando, eh, pues, estás mermando tanto tu vida por el tiempo que, es, que puedes pasar en el tráfico, pero también la realidad es que, pues, sí, estar en una junta eh, física o, o estar en un equipo donde hay una comunicación cara a cara, donde este, la comunicación por lo mismo va a fluir mucho mejor. Y, y hay foco aquí, aquí todo el tiempo. Si no son los gatos, es alguien o me están trayendo algo de Amazon, o no sé, no tengo muchas distracciones. Y si no, pues peor. No aquí está el mister, esta cosa, los aquí gatos,
0: está,
1: ¿no? los gatos, tentaciones por todos lados todo el día. No, entonces es, es difícil enfocarse cuando tienes hay, hay otro
0: factor que, que creo que es muy valioso. Y nuevamente va a ser social, el que estoy diciendo. Uh -huh. Y es la integración entre los equipos por la convivencia. Sí, Esa sí. forzada, ¿no? Pero conoces a las personas. Cuando todo lo trabajas en línea, eh, pues la verdad es que cortas más fácil este, esas relaciones y ideas más, pues, ¿cómo podrías decirlo? este Utilitario. Frío. no uh -huh. Frío, utilitario. Que, que entiendo quien, quien decida no tener parte de su vida más allá de lo necesario en un trabajo. Pero también está la otra parte de, bueno, disfrutar el trabajo, si sí, sí es posible, o sea, no, no digo que lo tengas que hacer, pero disfrutes el ambiente social y laboral de tu trabajo eh, y las relaciones humanas que se hacen allí. También hay un valor en eso que, que entiendo perfectamente quien no quiera o quien quiera pintar una línea y decir, eso no es para mí, ¿no?
1: Claro. Uh
2: -huh.
0: También
1: depende del tipo de trabajo,
0: ¿no? Claro. Claro.
1: Uh -huh. uh -huh. O sea, no es lo mismo ventas donde hay un factor social importantísimo, por ejemplo, que programación, donde sí, a lo mejor el factor social importa, pero pues hay muchísima gente haciendo Linux y haciendo este, las suites 40p o MD Fourier participando en esos proyectos y que Artemio jamás ha visto y probablemente nunca ve en su vida. Claro,
0: claro, claro. Pero conocerlos en persona... Sería maravilloso. Tiene un valor, ¿no? O sea, Exacto. Tremendo, aunque sea un par de veces al año, o sea, no estoy diciendo que tengas que ir diario a la oficina para entender el valor y, y apreciar a las personas, pero el sí conocerlos, porque conozco mucha gente que trabaja completamente remoto y nunca ha conocido su equipo de trabajo uh -huh. y nunca ha convivido con él, porque es distinto cuando estoy trabajando con la gente en Fourier en un ambiente informal y estamos cotorreando en un canal de Off Topic en el mismo Discord de Fourier, porque se crea una relación ¿no? de interacción allí que cuando es completamente en la oficina y no hay un, un trato que no sea claro. meramente utilitario, ¿no? Claramente, sí.
1: Sí, algo que también, que también pasa y es algo que me han, este, me han hecho ver en las últimas semanas, es algo que comenté con Artemio este, eh, más a detalle hace, hace un par de semanas, es que ahora las eh, los gobiernos, particularmente, este, pues digamos, toda la Parte del, del gobierno que se dedica a la recaudación, como el SAT en México Hacienda o en Estados Unidos el IRS, el, el Gallares, este, pues están buscando eh, enforzar más las, las reglas, porque pues si es una regla que si pasas suficiente tiempo en un país, y depende mucho de cada país es diferente en esto, pero si pasas mucho tiempo en un país tienes una obligación de pagar impuestos. Entonces, o sea, si en Estados Unidos te pasas de seis meses, por ejemplo, pues ya empiezas a tener una obligación fiscal y en otros países es a partir de los 30 días y o sea, hay cosas así y eso empieza a ser muy relevante. ¿Por qué? Pues porque la gente está haciendo cosas que normalmente no se deberían de hacer y que bueno, pues el SAT y, y el Gallares y todos estos, pues van a tener algo que decir de todos estos amigos que vienen de Estados Unidos ganando en dólares y gastando en pesos y no están haciendo eh, no están cumpliendo ciertas obligaciones eh, fiscales ¿no? entonces eso dificulta muchas veces eh, eh, lo que ya habíamos tomado por sentado que es poder trabajar desde donde sea entonces aquí como dice Shell Valdés, tanta gente que no podríamos trabajar desde provincia, sí pero las reglas lamentablemente van a empezar a cambiar por esto ¿no? o sea reglas que incluso reglas que ya existían pero que nadie pues, nadie, nadie, pelaba no, no se nadie podían
0: esforzar, ¿no? en muchos sentidos
1: Exacto, pero ahora pues que ya te tienen amarrado por todos lados, este, pues es mucho más difícil, ¿no? Pasar por debajo del radar y esas cosas y, y toda esta gente que está viniendo a gentrificar y bla, bla, bla. Los nómadas digitales y todas esas cosas, pues de pronto es, a ver, pues si quieres ser nómada digital, pues sí, nómada, pero, pero paga, güey. Y eso está empezando a pasar, ¿no? Y eso es un factor que no sabíamos que, que iba a suceder y que va mucho también en contra de, de poder trabajar, ¿no? O sea, conozco muchísima gente que le trabaja a clientes en España, que le trabaja a clientes en Canadá, que le trabaja a clientes en, en muchos lugares, y, y por lo mismo, pues ganan en euros, ganan en dólar, ganan en dólar canadiense, ganan en yen, ganan en otras monedas, y las gastan en pesos, por ejemplo, pesos mexicanos. Y entonces, pues, alguien por ahí dice, oye, esto como que ya no me está gustando, ¿no? Creo que te tienes que caer con un porcentaje, ¿no? Entonces, eso va a empezar a pasar y va a cambiar mucho la dinámica del poder trabajar remotamente también, ¿no? Y, y bueno, va a ser un periodo difícil de ajustes, ¿no? La pandemia expuso mucho esto. Y, y,
0: y nuevamente la pregunta fue qué de bueno le vemos, no que si estamos a favor o en contra, ¿no?
1: Claro, ¿qué de bueno le vemos a esto? Pues definitivamente sí es bueno. Sí es bueno socializar y sí es bueno desarrollar tu, tus capacidades sociales, ¿no? Sé que a lo mejor también eso es generacional, ¿no?
2: Uh -huh. Uh -huh. Sí, hay muchas
1: hay, hay, hay generaciones, en las generaciones nuevas he visto mucha gente que dice: No, yo ni te quiero conocer, ¿yo para qué, no? Básicamente yo nomás más voy a un trabajo porque pues es mi trabajo y es mi obligación, pero mi trabajo y mi vida son cosas diferentes y a las uh -huh. seis de la tarde, lo que sea, cuelgo el teléfono o cierro la laptop y no vuelves a saber de mí hasta el otro día a las nueve de la mañana, no? Y es perfectamente válido, por supuesto, pero como que hay un asunto generacional ahí importante. Uh
0: -huh. Yo se le dice el café es gratis en la oficina. Cara nos dice puro, eh, puro este estudio hecho con boomers roll, Fuchi, la oficina, dice. ¿Ves? ¿Ves? Karen creo que es
1: un excelente ejemplo y lo está diciendo. ¿Sí? O sea, eh, entiendo perfecto, entiendo perfecto. El valor que le vemos nosotros, por supuesto, está muy acotado a lo que nosotros vivimos. Ah, a lo que vivimos, sí. Por supuesto, ¿no? Pero pues eh, es también válido que, que ni siquiera quieras conocer a la gente, que ni te importe conocer a la gente. En,
0: dicen en... que si es bueno separar el trabajo de la vida social. Puedes tener vida social independiente en el trabajo también,
2: uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh,
0: dicen, uh -huh. sí, la socialización laboral a veces está sobrevolada. Sí, entiendo, pero conocer a la gente con la que estás trabajando también cambia la relación de trabajo, o sea, y cambia el ambiente en el que estás, ¿no? Si no pues conoces es... a nadie, pues, pues, bueno, también afecta, ¿no?
1: No, y afectan muchos sentidos, o sea, por ejemplo, yo que ya no estoy en la oficina de México, eh, porque tengo un rol en que, que ver región, pues, América Latina, pues, mis relaciones con la gente en, en Ciudad de México, en la oficina de Ciudad de México, pues, evidentemente ya no son las mismas. Ya hay mucha gente que llegó y yo, con, o llegó incluso y se fue, y yo ni siquiera supe que existía. Cuando antes, pues, conocía yo a toda la gente que entraba y salía de la oficina y viceversa, ¿no? Entonces, eh, es, es curioso, es un, es un cambio importante y, y, y pues sí extraño un poco eso, pero obviamente, de nuevo, a lo mejor es una cuestión más personal o incluso generacional.
0: Uh
2: -huh.
0: Por ahí nos dicen, este, uh -huh. es gracias por las gallitas, ¿no? Eso eh, dice, no sé por qué los boomers están tan obsesionados con ver y oler gente eh, Danilo Bien dice la vida social se reduce con la edad eh, Gabriela nos dice, puede servir para llevar una relación agradable y llevadera uh -huh. Danilo Bien dice, eh, necesitamos construir alternativas de encuentros sociales Urizen uh -huh. dice luego toca invitar los chelaquiles mayaneros uh
2: -huh. David nos dice
0: que fue muy feliz cuando se fueron todos a home office uh -huh. Uh -huh. claro sí y... Creo que estaría yo
1: muy bien y muy de acuerdo en que a lo mejor haya una reunión al mes o dos al año Ajá. o cosas así para, para poder tener como un contacto y a lo mejor sí tiene que viajar la gente, ¿no? Es, es mi caso, por ejemplo, ¿no? Si, si quiero ver a la gente de mi equipo, pues tiene que ser en algún evento donde vayamos todos y es organizar las agendas de todos y pagar los viajes y todas esas cosas porque pues, estamos dispersos en América Latina, ¿no? No, no estamos en un solo país. Entonces, eh, y, y así debería ser eh, para ciertos roles, ¿no? O sea, aquí lo mencionó eh, Shell Valdés, ¿no? El, el chilangocentrismo, dice, ¿no? Uh -huh,
2: uh -huh. Uh -huh, en eh,
1: otro
0: país es particular en eso también.
1: Por supuesto, ¿no? Y, y, y no está bien, ¿no? Decididamente no está bien, ahí concuerdo, ¿no? Después de, de también vivir una vida de, de estar viajando mucho concuerdo que, que no es lo óptimo tener este, no. toda tu gente eh, concentrada en un solo lugar. Creo que para ciertos roles está bien, creo que para otros roles es suficiente con, con solamente este, tener un contacto eh, esporádico.
0: Sí, pues bueno, vamos a la siguiente. Eh, y dice eh, Omager. muchas gracias Omager. Por el, por el apoyo, y dice, saludos, tengo varios programas atrasados. espero esta semana ponerme al corriente, me quedo hasta que termine hoy, gracias Omagor, bienvenido aquí al, al futuro, eh, este, con también, eh, como entró tu pregunta, vas a estar en la rifa de esta suite eh, 240p de Super Nintendo, edición Brode, que eh, fue donada por Alejandra, y todos los que, las preguntas que entraron y todos los miembros tienen eh, boleto para para la rifa, ¿no? aquí está sí. y ya haremos un stream donde será la rifa, lo haré la siguiente semana ¿no? Sí. donde este, haré la rifa de esto sí. este, ya quien me quiera acompañar pues aquí estaremos, pero voy a usar la misma mecánica que usamos para el Open OpenMBS de Hertz con la este, con la ruleta, y vamos descartando se van a meter todos los boletos se van descartando y el último que quede es el que se va a llevar esa suite ¿no? Sí, el commuting es horrible. El commuting es horrible. Eso nadie. Nuevamente la pregunta era: ¿Qué le ven positivo a hacerlo en físico? No, mm. no, 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 estamos diciendo que, que muera el home office, no. Porque muchos sí, obviamente, están a favor de este. ¿Solo por ser miembro entras a la rifa? Sí, Marcos González. Solo ya por el hecho de ser miembro, ya tienes un boleto de la rifa. Mm, Los que se agregan son todas las preguntas que entren hoy.
2: Mm
0: -hmm.
2: uh -huh.
1: Deberían rifar una salida al cine. Eh. A ver, Oppenheimer con Rollman dice: uh -huh. estaría padre, estaría muy padre. Con convocuates
2: <ríe>
0: <ríe> Sí, hay trabajos que pueden ser como office. Otro, o sea, obviamente, un trabajo de servicios, pues no puedes hacerlo por como office con la tecnología actual, ¿no? Vas a ser el cajero, ¿no? Pues, pues ¿qué haces, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Sí, de todas las membresías que estén, este, vamos a poner una fecha límite para los que están preguntando, hasta mañana, las tomo en cuenta para, para hacer la lista de los de los que van a entrar. Este, para que sean, digo los que nos escuchan repetición, mañana sábado, voy a cerrar la lista de, la, de las membresías el sábado a las 12 de la noche, para, para dejarlo este claro, ¿no? Cenas románticas, dicen: ¿Qué vas a mostrar, Rol?
1: Es que preguntan aquí. Este está preguntando eh, Ricardo Arturo Cázares Lugo, este que te había hecho una pregunta, la había visto, creo que te preguntó en Twitter respecto de, del voltaje del Naomi. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Y entonces aproveché para este. Para ver cuánto tiene de, de amperaje esta, esta fuente de poder Que es la fuente de poder que, que, que venía con, el, con la Supergon de Hertz Y es que es la parte más importante, nada más rápido para, para responder esa pregunta Sé que no es una pregunta que estaba aquí en, en la lista Pero creo que es muy relevante eh, para, para mucha gente mencionarlo rápido este, Hay placas que son... Más quisquillosas que otras. El, el Naomi es comelón de, de, de energía, de watts, ¿no? Entonces, amperes. de watts y de amperes, ¿no? Efectivamente. Entonces, esta, eh, esta por ejemplo, y lo pueden ver en, en todas sus este, um, fuentes de poder, van a tener una etiquetita donde. O, ojalá. <risa> ojalá, claro. Este, donde dice cuántos amperes tienen por cada línea. Esta, por ejemplo, dice que tiene 12 amperes. Por la línea de eh, 5 volts. Esto significa. Alcanza. Uh, el máximo. no en la especificación. Que en realidad debería ser un poquito menos. Eh, eh, de 60 watts. ¿No? Entonces el Naomi. Creo que sí anda por ese rango. ¿eh? Entonces esta por ejemplo. Tal vez sí le alcanza a dar galleta a un Naomi. Tal vez con a duras penas. Pero este. Pues eso es lo que tienes que buscar. Algo que en la línea de 5 volts te dé arriba de 10 amperes, ¿no? para que eso tenga mayor probabilidad de funcionar con tu naudo. Uh -huh. Le pasó al señor Pixel hace... En la, pandemia. Sí, hace. Uh -huh. Uh -huh. en la pandemia. Hola
0: Planeta, muchas gracias por regalar la descripción. Igual David Montbeliard y a David Zúñiga, gracias. Y Blues Pix Macao, muchas gracias por unirse. Uh
2: -huh.
0: Pero sí, todo esto de, de cuántos amperes máximo... Eh, pues es, es un punto clave, tendrías que, varía por placa y el Naomi es precisamente de las que más chupan, o un CPC 1 ¿no? Por ejemplo. Mm, comen muchísimo. Entonces, o, o más grave, una, una Street Fighter 1 ¿no? Entre más viejas también sucede. Sí, y también
1: puede ser que le falten, a lo mejor tienes una fuente de poder viejita y le faltan capacitores, que es lo sí, que sí, le pasa sí. al señor
0: Pixel. Un cambio, ¿no? Un, un servicio. Y ya le salía más barato comprar otra, en su caso, que este porque es caro, o sea, es caro cambiar capacitores a algo, la... o sea, el promedio es que sean unos 500 varos por cambiar capacitores a una PCB Arcade, ¿no? Ya, o sea, en México. Los kits claro. estos que venden Console 5 ayudan muchísimo, pero pues no hay para todo, no hay para las fuentes de poder, ¿no?
1: Lo bueno es que sí me encontré este la especificación de la fuente de su Q25. Entonces, este, pues le mandé ahí la lista de los capacitores uh -huh. que tenía que comprar. Ya no sé si lo hizo al final porque, pues, hizo una lana. Pero, pues, esto, esto es importante. ¿O no, compró la fuente? Compró la fuente completa. No, no sabía.
0: O sea, compró una, una igual una mainswell. esas estas? Uh -huh. Ah, compró esa. Sí, sí, compró esa. Compró esa.
1: Ah, pues, entonces uh -huh. sí. Si ya el señor Pixel ya tuvo experiencia con una OME y esa, porque eso es en lo que le fallaba justamente, el Naomi, porque en su fuente vieja ya no daba los 5 volts con el amperaje que necesitaba,
2: y pues eso lo
1: metimos. avaló, avaló. Uh -huh. entonces no, si está avalado por Hertz, yo ya no digo nada.
0: <risa> sí, muchas uh -huh. gracias Alejandra, que Alejandra fue quien donó no uh -huh. esta suite, ¿no? que está en la, para la rifa, y ya este la semana que viene haremos ese, ese evento de la, del stream, supongo que lo haré el lunes en la noche, yo, yo me imagino, a menos de que se me atraviese algo, sino si no el mismo martes. Eh, vamos a la siguiente. Dice, ¿vieron el artículo de Video Game History Foundation del 87% de los juegos no estaban disponibles? ¿Qué piensan del esfuerzo de Video Game History Foundation? Ah, ya contestamos esta pregunta hace rato, pero, pues bueno, entró en la, en la... Y llegaste después, entonces no es tu obligación tampoco saber lo que ya contestamos en las primeras horas del programa. Eh, pero vamos a repetir brevemente eh, los puntos aquí eh, nada más que el punto en la lista eh, recuerda que esto se refiere al 87% de los juegos comercialmente disponibles publicados antes de 2010 o sea también es hay un sesgo ahí de, de información ¿no? para que no quedarse con este título el trabajo de Video Game History Foundation me parece maravilloso eh, he tenido la oportunidad y el gusto de platicar directamente con Frank Cifaldi Horas en persona y este pues es, es, es un tipazo he podido ayudar en algunos de sus proyectos eh, que me han invitado a colaborar en cositas pequeñitas tengo pendiente una entrevista con él eh, que, que pues no se ha dado pero el trabajo que hacen es increíble eh, en todos los niveles eh, respeto muchísimo a Frank Cifaldi eh, me cae súper bien eh, y pues ¿qué, qué más te puedo decir es, es es un modelo a seguir. ¿no?
1: Sí, es un trabajo valiosísimo el que hacen todas estas personas. O sea, esta cifra que están diciendo no está tomando en cuenta a estas personas. No está tomando en cuenta el trabajo de Artemio Urbina, no está tomando en cuenta... El, el, trabajo.
0: el trabajo de él mismo. O sea, es, es muy curioso que Frank Cifaldi, pues puso esta nota. Él, él es el, el CEO de esta empresa que Ajá. hace esto y le contestan que no sabes que hay roms en internet y pues dijo no sabes quién las dompeo no o sea, o sea yo, yo soy forest of illusion fue lo que dijo no o básicamente, sea sí. entonces este vamos no 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 parte de la ignorancia simplemente es comercialmente que es lo que dice rol ah. este es el problema porque lo que quieren enfatizar es la industria no se está centrando Ajá. en eh, dejar el catálogo con una continuidad Exacto. comercial o acceso al usuario final. ¿no?
1: Claro, es intencionalmente sensacionalista desde ese punto de vista, ¿no? Por es supuesto. Decir, o sea, es, es criticando esa posición, ¿no? O sea, ignorando flagrantemente a, a el trabajo de toda esta gente, incluyendo, como dice Artemio, el mismo, pero porque la intención es señalar que uh -huh. esto no está sucediendo en la parte comercial señalar que Marvel vs. Capcom 2 probablemente esté perdida en el tiempo porque, pues, ¿quién va a pagar ahorita eh, el, el valor infladísimo de los personajes de Marvel?
0: Sí, señalando que, que, hay, que hay trabajo que hacer para las masas, ¿no? Uh -huh. Es eso, básicamente. Entonces, bueno, no, de nada. O sea, ya sabes que lo contestamos.
2: Uh
0: -huh. eh, aunque, aunque sea dos veces para los que ya se lo chutaron completo. Preguntan, ¿qué van a desayunar? Este, les mando un fuerte abrazo. Dicen, no, pues muchas, muchas gracias. Eh, no sé qué voy a desayunar. Troll, ¿tienes idea de qué vas a desayunar? Yo sí tengo. Hay, la es, pregunta la hace Dante. Sí,
1: es que, este, fíjate que aquí, eh, por mi casa, eh, eh, he ido descubriendo panaderías. Tengo por lo menos unas siete panaderías. Eh, en distancia caminable uh -huh. O ¿no? chiquitas, o sea, changarritos así de 3x3 ¿no? o, o este uno muy curioso que eh, es como de 5x6 Y en ese por 6 en una pared, ahí le cupieron los hornos no Hornos eh, industriales ¿no? O sea, básicamente la mitad del, del espacio Del bien raíz que tiene ahí, lo tiene para el horno o los hornos, y, y, este, y son negocios chiquitos, y, y siempre me, me, me sorprende ¿no? cuando descubro una panadería nueva, o una tortillería nueva, o una cosa así, este, <risa> me sorprende cómo es que hay tanto mercado para que, para que le alcance negocio a todos,
0: ¿sabes? Claro, y es, es que es, sabes es similar a lo de los oxos es decir, la lógica es camino menos para llegar a esta, es la que claro. uso, ¿no? Sí, claro.
1: O sea, en el caso de Oxo, pues eh, lo entiendo más porque Oxxo, pues está, está aglomerando un montón de cosas, está aglutinando un montón de negocios
0: en una sola cosa, ¿no? Eh, claro, pero, pero claro. sí hay lugares donde están enfrente, ¿no? Así como Starbucks. Claro. Y, y los dos tienen negocio porque hay suficiente gente para quedarse de cada lado de la calle. Claro. Ese es el punto. Pero tú no
1: cada uno. Tus mercados son no, 50 no, no. porque tienen un montón de cosas no, allá no. adentro, ¿no? O sea, claro. cosas electrónicas, celulares, cigarros, este, alcohol. Claro. Y una panadería es exactamente una cosa nada más, ¿no? Entonces, eh, ese, ese es como más mi, mi asombro, ¿no? Porque entiendo, por supuesto, la lógica del de Oxxo que mencionas, pero pues así no funciona una panadería, una tortillería. Tienen un producto que vender, ¿no? Un tipo de producto que vender, ¿no? No, de repente por ahí las tortillerías te venden salsas, ¿no? De por ahí te venden algunas cositas extra, pero es, pero es raro y las panaderías igual, ¿no? Al menos aquí, pues, los panaderías de repente ¿qué, cosa, ¿qué otra cosa te puede vender? Leche Claro, pero, ya, ¿eh?
0: pero yo creo que el, el punto principal que yo manejaba era el de no caminar más
1: Exacto, 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 sí. nada más que bueno, no caminas más, ¿a qué? ¿a 50 cosas o no caminas más a una? ¿no? Bueno, Entonces, pero
0: es que en el Oxxo no vas a conseguir pan de la misma calidad, ni tampoco tortillas, ¿no?
1: Exacto, pero pues ahí sí. tienes tres, en dos cuadras tienes tres panaderías que son... O sea, negocio es especialidad, ¿no? Y eso es interesantísimo, pues, en, de, al menos como yo lo veo, ¿no? Yo estaba acostumbrado a una zona donde todo está lleno de oxos, precisamente por eso. Mm, porque uh -huh. pues, son 50 cosas al mismo tiempo y pues, es mucho más fácil. Eh,
0: que no, pero, eso, pero también en, en esa zona vive menos gente que está acostumbrada a comprar, o más bien, vamos a ser más precisos. No es que sea menos gente que está acostumbrada a comprar, es que el derrame económico que causa una panadería pequeña no alcanza para pagar la renta del lugar.
1: Exactamente, exactamente, ¿no? sí. Y aquí el negocio alcanza para todos estos, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces, bueno,
1: todo eso es para decirles que eh, eh, he estado teniendo unos, un, un este, unos viajes de exploración en, en la zona donde vivo y me he encontrado unas panaderías buenísimas. Entonces, tengo un pancito... Exacto. Uf que este, descubrí una, una de las panaderías que descubrí recientemente apenas hace unos días dos o tres días y ahí me compré este, un pancito para mañana entonces eh,
0: ya está ya está sellado el desayuno
1: básicamente va a ser un cafecito ¿no? tal vez con leche y un pancito que es este, relleno de crema pastelera además se me antoja muchísimo, y una dona tal vez, porque ahí tengo una dona, no sé si me alcance para las dos cosas, si me alcanza el estómago para las dos al mismo tiempo, pero sí, eso es. Uh
2: -huh. Pan, Dice
0: chico. de manera bien que justo está escuchándonos mientras está haciendo panes para la semana, si no han visto el trabajo que hace, está bien lindo ahí en el Discord de ScorvG, Manteconche con champurrado dicen, eh, y nos dicen que, eh, cómo hacemos para estar sentados tantas horas, si te das cuenta cambio de posición a cada rato, hago ejercicios de cuello muy ligeros a cada rato, y eso y es porque estoy muy cansado hoy. hoy. Hoy en particular no he parado de tener eventos socialmente activos en 17, 18, no más, casi 20 horas. Entonces estoy muy cansado. No físicamente, Ay. socialmente. Es un social muy distinto el que estoy aquí con ustedes. Nada más digo, en todo el día sí fue intenso para mi, mi trabajo normal de eh, social, ¿no?
2: Uh -huh.
0: eh, pero pero sí, el estar cambiando de posiciones, levantarte de vez en cuando, estírate, ¿no? O sea, mucho uh -huh. mucho sí tiene que ser con estar cambiando de posiciones y hacer uh -huh. un poquito de, de ejercicios de cuello, de la vista, ¿no? La, uh -huh. Si te das cuenta, también por fortuna en el programa, como somos dos, tenemos la oportunidad de estar cambiando a dónde enfocamos la vista de vez en cuando. Todo eso ayuda y ya son cosas que, con 30 y cacho años de experiencia, pues te uh -huh. salen naturales, ni siquiera son intencionales, ¿no? Claro, y muy importante tener una silla cómoda, una buena silla. Sí, sí es un punto importante, la, la mía no es tan fina como la de Roll, pero está, está bastante bien. Es bastante buena. Sí, 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 no no, no me quejo, no me ah. quejo. Y nada más que esta sí es como de... No, sí, sí, sí esa, esa es como un PBM contra mis cerro por el sí,
1: es, es de oficina de veras, ¿no? Y me la regalaron casi, era muy barato.
0: Sí, pues eso está cañón.
2: Uh -huh. Uh -huh. Mm.
0: <risa> sí, ándale, exacto, Kishin. Eh, exacto. Y bueno, ya eh, ¿quieres que abramos un último lotecito, Raúl? Sí, unas, unas poquitas, ¿no? sí, ya porque estos ya se acabaron, entonces va un último lotecito, 5 de 10, las que entren, ya estamos abiertos, listos para sus preguntas, y ya saben, las que entren, y los miembros, van a por la rifa de la suite 240p, donada por Alejandra, y Brode, no, también, porque fui con ellos, no les dije, pero otra de las cosas que hice, y no me acordaba de por qué fue una semana tan social, estuve todo el, el martes, el miércoles, no sé, ya fueron tantos días tan sociales que estoy desecho en mi tolerancia normal, no que sea una molestia pero es, es cansado eh, ya están las preguntas eh, pues grabamos grabamos Mario Kart, hicimos un stream y luego grabamos dos episodios de PC Engine para después que van a salir en el canal de Brode junto con Zeus spoiler. y con Lex spoiler. y este Asher y Folky y Tierra, perdón spoiler, spoiler spoiler, sí <risa> Sí, ya les aventé los spoilers de lo que van a sacar allá. Y desayuné con ellos, me acuerdo ahorita por el desayuno. Desayuné unas infrijoladitas, rellenas de pollito y con cremita, este, cebollita eh, y un panecito dulce con café, ¿no? Para cerrar, estuvo, estuvo bien. Una, una orejita de esas este, con manzana, estuvo muy buena. Eh, pues bien. Eh, sí, de, de, con respecto a la pregunta, yo no sé qué voy a desayunar, va a ser sorpresa, pero unos molletes no me vendrían nada mal, no pues, sé ni molletes un día de esta semana, no, Híjole, no es un mollete, falso, pero me comí unos molletes que estaban muy buenos hace poco.
1: Hijo de qué rico, se me antojan unos ¿sabes?
0: Luego te voy a enseñar un lugar de molletes que está cerca de tu casa.
1: Ay, por favor, por favor. O se aceptan sí, todas las sugerencias. Estoy sí, descubriendo. Sí, te voy, cosas a llevar, tan te voy a llevar ahí.
0: Sí. sí. A ver. Dice, en paneles solares, inversor central versus microinversores, pros y contras. El central vas a gastar menos energía en calor, pero la inversión puede ser y necesitas ser un espacio distinto. Eh, tradicionalmente se usan microinversores porque es más fácil ubicar cada uno de los microinversores en su panel, pero uh -huh. el, el, el central, pues... Obviamente están los otros detalles que siempre suceden en cualquier versión de central versus distribuido, que es este, las diferencias en costos. Uh -huh. eh, está diferencia. el otro punto de que si se te descompone algo, no se te descompone todo. ¿no? Exacto. Exacto. Eh, eso serían, yo creo, que todos los pros y contras. Yo lo tengo en microinversores. No había opción cuando yo instalé, claro. pero, pero me ha funcionado muy bien y la pérdida... Es relativamente baja, existe, está medida, ¿no? Sí, hay más pérdida en hacerlo en microinversores que en uno centralizado. Sin duda.
1: Sí, pero digamos, yo lo que hago es este, o sea, para mí se compensa. Eh, por muchas formas, pero este se compensa porque en general, pues, las, el posicionamiento de mis celdas fue más flexible gracias a que usé microinversores. Y los míos son de cuatro celdas, o sea, aguantan cuatro celdas eh, en, en, uno, en uno solo. Entonces, si se me rompe uno, por cualquier razón, no pierdo todas las celdas. Y entonces, este, pues, sigo produciendo en lo que consigo el, 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 el reemplazo. Entonces, eso es muy bueno. Yo sí tuve la opción de elegir. Sí me salía eh, un poquito más barato. El centralizado, pero la diferencia en, en mi caso es que no existe Un modelo como que eh, Pudiera eh, aceptar Todos mis paneles juntos Entonces, eh, teniendo dos Otra de las cosas Que lo compensa es que los picos De, de producción que tengo eh, Si juntas los picos de, de un solo día, por ejemplo ¿no? De un buen día de, de producción Eso rebasa eh, En un porcentaje pues, Nada despreciable la capacidad máxima que habría tenido con el centralizado. Mm. Entonces cualquier pérdida que yo hubiera tenido ahí, ya la, ya la gané, ¿no? ya la recuperé. Si por el simple hecho de que estoy teniendo un, eh, un par de equipos que me van a, me van a dar más capacidad de la que te, iba a tener con, con el otro, a menos por supuesto que gastara mucho más por uno más grande. Va a ser un cambio, pero ibas a estar sobrado. ¿No? Entonces iba a estar demasiado sobrado y el costo-beneficio no era bueno porque pues, no iba a poderlo recuperar con la producción. ¿no? Entonces, claro. o sea, me iba... La flexibilidad. Ajá, entonces hay, hay pros y contras de cada cosa. ¿no? En mi caso personal, me resultó mejor tenerlos
0: este, eh, separados, ¿no? tener, tener microinversores. Nos pregunta doctor Mike si se puede ser independiente de CFE. Sí, pero necesitas poner tus propias baterías y mantener tu banco de baterías que tienen una vida útil más corta. En,
2: en mi el... caso,
0: en nuestros casos, estamos en un contrato donde tú regresas a la red y se te descuenta una parte de lo que, lo que generas contra lo que produces, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Digo, contra lo que consumes. <ríe> ¿Necesitas claro. un terreno mayor para poder poner todos los paneles? Pues pueden ser en azoteas. ¿no? Pueden, eh, puedes usar, hay, hay paneles actuales que ya serían sobre ventanas, pero eso no es disponible en generalidad ni en costo, en México hay okay. tecnología para poner eh, eh, celdas si ves en departamento pues a final de cuentas es la misma tecnología, si tienes un pedazo de azotea, sería el punto ¿no? Uh -huh. porque pues no, o sea, no hay todavía generalizado esta tecnología que te menciono que va sobre ventanas o paredes ¿no?
1: claro, mira aquí, aquí el nombre del juego es precio-beneficio o sea, eh, por ejemplo, eh, yo tenía planeado ponerle un par de celdas a mi mamá eh, en su casa, pero una razón importante por la que lo pensaba hacer, aun cuando eh, el espacio donde la iba a poner eh, no, iban a ser, no iba a ser mucho, o sea, iba a poner dos celdas nada más, y dos celdas no cubrían todo su consumo, ¿no? Pero el asunto es que eh, con eso era suficiente para bajarla del tabulador. Entonces, pues si, digamos, si con un par de celdas le bajas el 60, 70% a tu recibo, pues eso ya es un, un, este, eso ya es una mejora, ya es un avance
0: significativo. Si necesitas ir al Excel a hacer esto.
1: Ajá. Entonces, eh, ahí es cuando ya empiezan a, a empieza a tener sentido, no tienes que reemplazar por completo tu consumo, no, no tienes por qué hacerlo así necesariamente, si puedes, si tienes con qué, si tienes el espacio, si tienes todas las variables, pues a lo mejor es deseable pero aunque no tengas todas las variables, si logras eh, ir al tabulador de bajo, ¿no? por ejemplo, si tienes una situación de esas automáticamente con un par, ¿no? tal vez dos, cuatro, no sé, dependiendo de tu caso, por supuesto de consumo, a lo mejor con eso es suficiente para que ya veas un ahorro significativo y entonces ya se empiezan a pagar solas. Entonces eso es lo que tienes que buscar. Como bien dice Artemio, tienes que ponerle papel y pluma o un Excelito o algo así y, y ver cuál es eh, tu situación en, en términos de costo-beneficio. Ahora, un poquito más a lo que decía Doctor Mike, lo que preguntaba si se puede vivir fuera de CFE. Sí, no necesariamente, sí, no necesariamente tiene que ser con baterías. O sea, vamos a suponer, ¿no? Que yo hiciera un circuito aquí donde me alimentara este, y, y bueno, pues no tuviera nada que ver con, con CFE, pero también podría ser un circuito donde recibo lo que en las noches, por ejemplo, ¿no? Que no produzco pues si sí, uso CFE pero nunca le devuelvo nada ¿no? por ejemplo si sí podría hacer un circuito así pero pues la verdad es que no tiene mucho sentido ¿no? tendría más sentido si tuviera baterías ahora las baterías el problema que tienen es que en costo-beneficio son pésimas todavía son muy caras las tienes que reemplazar cada par de años y, y pues la inversión no sale entonces si vas a usar baterías la única razón, pues, para usar baterías es porque tienes una necesidad muy grande. Porque eh, si de plano se te va la luz todo el tiempo, en las noches, o tienes un problema de, de suministro en tu área, o cosas así. Las baterías no, no tienen sentido financiero hoy día todavía, ¿no? Porque siguen siendo muy caras. Pero bueno, es una cuestión de números. Realmente no es más que eso. Tienes que hacer la corrida financiera para ver si vale la pena. ¿Y cuántas vale la pena para que llegues a un punto
0: en donde ganes más de lo que pierdes? Saludos, Antonio Luciano. Eh, Dan te pregunta que si con un recibo de 800 pesos valdrá la pena. Lo veo difícil, pero estás en el borde de eh, brincar a un recibo de mil pesos con ese recibo de 800. ¿Por qué? Claro. Porque hay tarifas y vas llegando hasta un borde, ¿no? Y Ajá. si te pasas, te van, a, te van a subir la tarifa, vas a pagar mucho más por un poquito Cantidad por un chorrito de luz más que vas a estar consumiendo, claro. eh, y eso es lo que hay que balancear, ¿no? o claro. le bajas el consumo porque te pueden eh, subir de tarifa y tu subsidio no te lo respetan hasta que claro. estés cumpliendo por varios meses. Claro, eh, sí. si eso pasa, pues igual y si sí te conviene. Eh, Ahora, claro. planeta también pregunta que si hay muchísimo sol, que si producen más, eh, hay un tope, o sea, lo que sí, o sea, cada celda eh, va a estar produciendo máximo. Eh, lo que tiene como capacidad máxima indicado, ¿no? Vamos a Ajá. suponer eh, por decir algo, si es de 1.5 pues va a producir máximo 1.5 kilowatts hora eso significa sí. cada hora máximo va a producir 1.5 kilowatts
1: Máximo. pero con lo puedes el hacer solar. poniendo
0: ¿hmm? ¿máximo? con el sol a tomar ¿no? y, y eso, eso se puede llegar con dices, ten, tenemos mucho sol aquí se puede llegar con el sol de la Ciudad de México el detalle es cuánto tiempo eh, el sol de la Ciudad de México puede darte eso versus otros lugares, ¿no? Y la exposición hacia esas caras este, o esos frentes en donde está el sol. Eh, es constante sin variación. Eh, más bien, eso es lo que puede suceder. Si la luz es constante sin variación, el panel lo va a dar constante sin variación. ¿no? Ajá. Eh, si hay nubes, pues va a haber una variación pero todo esto pues, son promedios porque es instantáneo, mm. o sea eh, todo esto está sucediendo lo medimos en kilowatt hora pero realmente podrías decir kilowatt segundo kilowatt microsegundo ¿no? Mm. Eh, y irte al, al segmento que quisieras, kilowatt media hora es, es, es chistoso pero, pero solo significa que en ese tiempo se están produciendo porque eh, eh, a, fuerza, eh, a fuerza tiene que haber un trabajo, tiene que haber un tiempo de producción claro.
1: ¿no? Y, y recuerda dos cosas muy importantes.
0: El, el
1: tiempo que dura el día no es constante en el año. Hay, en invierno es más corto el día, en verano es más largo el día. Entonces uh -huh. hay más tiempo de exposición al sol. Y, y también, por supuesto, están las lluvias, no las temporadas de lluvias como ahorita. Hoy eh, día estoy produciendo mucho menos de lo que producía hace un mes. ¿no? Entonces claro, uh -huh. eh, tienes que promediar lo razonable es promediar por año por lo mismo claro. porque vas a tener claro. eh, una variación en todo esto entonces lo bueno del asunto es que muchos de los proveedores que te venden las celdas solares hacen estos ejercicios por ti te dicen a ver de cuánto te llega tu recibo 800 pesos ok cuántos kilowatts equivale eso ¿no? y eso viene en tu recibo cuántos kilowatts gastaste entonces juntas varios recibos, ¿no? Y puedes puedes tener cinco o seis recibos a lo mejor y decir, ah, mira, pues esto es lo que gasté el año pasado. Y, y decir, a ver, este, esta es la cantidad de kilowatts que necesito por año. Esta es la cantidad de dinero que, que invertí por año en, en, en tener este servicio. Y entonces le dices al proveedor, a ver, pues mira, esto es lo que tengo, ¿no? Entonces a lo mejor el proveedor te va a decir, ah, mira, con, con dos celdas ya lo bajaste a la mitad
0: y, y eso ser. lo puedes hacer tú también ¿eh? o sea, es claro. bastante fácil ya que nada más haces la es aritmética simple uh -huh. eh, y con un Excel en una tarde en una hora lo sacas ¿no? Si, claro. si quieres hacerlo tú mismo que fue el camino que yo tomé, yo no contraté a una empresa yo compré el material ah. y sin instalación yo mismo
1: ¿no? bueno, pero te hacen la cotización, el momento en que te hacen la cotización es cuando te hacen esto, o sea, te mandan una cotización y te dicen, a ver, tu recibo fue este y este, yo lo que te propongo es que compres tantas y con esto tu recibo va a ser de trato.
0: Claro, está, está es padre.
1: Entonces, le, Entonces, pues, o, o sea, hacen la corrida por ti. Y lo puedes hacer tú mismo, por supuesto, no es, no es ninguna ciencia, es aritmética simple, como bien dice Artemio. Pero, eh, pues, si el proveedor lo va a hacer porque el proveedor a lo mejor tiene variables que tú no necesariamente conoces, que es el costo y distribución de los microinversores, no estas variables que acabamos de decir, o bien eh, la eficiencia de los paneles con los modelos, la, 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 que tienen disponibles por precio. Entonces ya son múltiples variables de precio-beneficio que a lo mejor tú no conoces o te, te vas a tomar el tiempo de investigar para poderles conocer. Pues a lo mejor el mismo proveedor te puede decir, te puede dar una idea por lo menos de, de si vale la pena o no hacerlo. no Entonces ves un año ves el segundo año o el tercer año y, y haces la amortización de, de, de la inversión y si en dos o tres años este, ves un, 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 este, un beneficio, eh, una proyección, pues ves un beneficio este, razonable, pues entonces hazlo, aunque sean dos, aunque sean un par nada más, o cuatro, o ocho, lo que sea que necesites, si tienes el espacio y eso este, ya es un paro. Conozco mucha gente que con dos tendría para, para bajarle a la mitad de su recibo.
0: Sí, los, las sombras son un asunto, como dicen varios, ¿no? okay. este, árboles, edificios, etcétera. Ay. Todo eso puede, puede afectar y bueno, claro. eso, pues, tú planeas ¿no? y, y, y que no pongan algo junto. Depende claro. de, del lugar, depende de la ubicación, etcétera.
1: Sí, un, un buen amigo este, platicábamos de esto. Y, este, y él tenía como un poco de, de confusión de, sobre muchas de esas cosas, porque en realidad sin, si apenas te estás involucrando en el tema, pues a lo mejor sí son muchas variables de pronto para absorber de un solo golpe, ¿no? Pero una cosa importantísima que yo le mencionaba a este amigo eh, es que el sol lo tienes que pensar como eh, un plano de dos dimensiones, la, la luz solar.
0: Para esto hay aplicaciones ¿eh? y es bastante uh -huh. fácil hacerlo con un celular hoy en día, pero adelante. Claro,
1: sí, puedes hacerlo con un celular y te va a decir con, con realidad aumentada, ¿no?
0: Sí, te, con realidad aumentada te dice cuál va a ser la variación durante el año del sol, ¿no? Y lo puedes claro. ir proyectando. Uh
1: -huh. Pero el punto de que, sea una de, de que sea un plano de dos dimensiones y no de tres dimensiones es precisamente por esto que mencionaron hace rato de las ventanas. De nada te sirve tener ventanas o de nada te sirve que... ...que pongas celdas arriba en tu azotea... ...si tienes un edificio que te va a tapar, ¿verdad?... ...o sea, para un área determinada... ...el sol va a estar distribuido... ...como si fuera un plano... ...entonces los edificios más altos... ...pues van a bloquear a los más bajos... ...y todas esas cosas, entonces es muy limitado realmente en una ciudad y con una densidad alta, es muy limitado realmente la, el, el beneficio que puedes tener de estas nuevas tecnologías de ponerlas en las ventanas, por ejemplo. Uh -huh. La eficiencia es baja y, y, este, y el costo es alto todavía de la tecnología, entonces, pues prácticamente son inútiles, más que pues como curiosidad o bien a lo mejor para una inversión en un edificio inteligente mamón de 80 pisos, pues a lo mejor ahí sí tiene todo el sentido porque le va a tapar a todo el mundo, ¿verdad?, pero, pero en, en tu casa es complicado hacerlo así. Es, es, son, son variables que también tienes que considerar y para eso, por supuesto, también está el punto de, que mencionaba Artemio de la realidad aumentada. ¿no? Yo usé una aplicación de esas para ponerlas.
0: Sí, incluso cuando yo, lo yo las instalé y hice mi planeación, cuando no había una industria de esto aquí en México, este, ya existían y ya las podías uh -huh. usar. Y eso claro. pues ya es del tiempo, del año del caldo.
1: Ya tienes casi una década con tus...
0: Ya con casi tus una década con las paneles, sí.
2: Uh
0: -huh. sí. Sí, sí, sí. Eh, pues bueno, vámonos a la siguiente. Dice, ¿cuál fue su última visita al dentista? No olviden ir una vez al año. Yo tiene más de un año que fui la última vez. Sí. Yo también
1: tiene más de un año. Un poquito más.
0: Orlando no, no Furi. es
1: cierto. No es cierto, fui en septiembre.
0: Uh -huh.
2: Septiembre. Uh -huh.
0: Mm, ustedes en el chat nada más beben, pongo Naribe música y de las preguntas y de Fernando Curi ¿no? para tener aquí la tablita la siguiente dice, ¿cuál sería su top 3 de juegos de Castlevania y cuáles marcó más para querer más la saga? Saludos. Uh -huh. El primero que tuve acceso fue Castlevania 2. Entonces este eso tuvo un impacto fuerte, ¿no? Uh -huh. eh, de ahí me moví a Castlevania 1 y luego Castlevania 3. Y uh -huh. de allí yo brinqué a Symphony. El Super Castlevania lo jugué hasta después de jugar Symphony of the Night.
1: No, pues qué complicado.
0: Y Rondo Blood. O sea, jugué jugué Rondo antes de jugar Super Castlevania 4 también. porque Eso... Super Nintendo lo tuve tarde. Tuve antes un Turbo Graphics que un Super Nintendo, en mi caso. Sí. Mi propio puesto. ¿no? Eh, pero pues de así, los tres juegos de Castlevania que más me marcaron. Dos, Symphony. Y voy a decir, no por marcar, pero por gusto, Ecclesia.
1: Mm. Eclesia es precioso
0: es, es precioso, es precioso No es el que más me marcó, pero es de los que más he disfrutado
1: mm, Pero pues es de los que más te han gustado pues, pues Es que sí, sí, sí es sí. muy bueno Es muy bueno sí, es, es tal bueno. vez el último Castlevania de todas esas entregas ¿no?
0: Sí, de... muy muy bueno Y nadie lo quería Estaban aventados en los Game planes baratísimos Sí, caray, yo compré el mío así
1: también baratísimo Uh -huh.
0: sí. No, Ecclesia. Y además tuve el lujo de jugarlo en un 3DS XL nuevecito. Y, y, no, y no, no manches Fue maravilloso. Order of
1: Eclesia es fantástico, sí. sí. Uh -huh. Order of Ecclesia. Buenísimo. Uh
2: -huh. Pues
1: mira, eh, a mí sí me marcó muchísimo este. El 4. El 1. Ah, el 1, ok. El 1, porque jugué el 1 en su tiempo. Para mí fue descubrir el NES con, con Castlevania. ¿no? Y, y, este, y, y bueno, ¿no? o sea, tenía yo un amigo, seguimos siendo muy buenos amigos, y me iba a ver a mi casa, ¿no? y jugábamos Castlevania una y otra vez, una y otra vez, el 1. Y la música y, y todo, híjole, ¿no? nos fascinaba, ese juego nos encantaba. Y, y después este, eh, el 3. Bueno, jugué el 2, de hecho, el 2 eh, eh, lo jugué también, pues como lo jugué de niño, lo jugué con unos amigos que pues nuestro inglés era bastante pobre, ¿no? Pues éramos niños uh -huh. que apenas le estábamos aprendiendo. ¿no? Entonces, pues no le entendíamos a muchas cosas y nos costó muchísimo trabajo pasar el 2.
0: Además el es juego. crítico, ¿no?
1: Claro, tiene un... Ajá, tiene un acertijo en particular. Entonces uh -huh. nos tardamos semanas enteras en... En, este, en resolver un acertijo, simplemente pues porque no entendíamos exactamente qué, a qué se refería, ¿no? Por no saber suficiente inglés.
0: Y, y no, estaba redactado de la manera más amigable posible, no, incluso peor. para los hablantes nativos, ¿no?
1: Exactamente, sí, estaba muy raro, entonces ese fue difícil, el 2 fue muy difícil por eso. Pero el 3 lo disfruté muchísimo, tengo... un mm gran amigo, ¿no? Que, que conoces bien a, al buen Richard, con el que uh -huh, uh -huh. jugaba mucho ese juego Tiene también. muchos años que no lo veo. Sí, un tipazo. Y, y bueno, pues eh, es, eh, de niños jugábamos ese juego. Y bueno, después yo le traje a él, de hecho, se lo traje de Estados Unidos en un viaje, el eh, Castlevania 4, el Super Castlevania. Entonces... Si me preguntas cuáles me influenciaron más o cuáles fueron los que los que me marcaron más, pues tendrían que haber sido el 1 y el 3. Uh -huh. Definitivamente el 1 y el 3. Y Symphony. Esos son los tres que más sí, me marcaron. Symphony es
0: importantísimo. Y, y bueno, uh -huh. o, obviamente tengo que poner también el Castlevania X8000 por allí. Eh, no porque apenas lo jugué hace menos de una década, uh -huh. pero lo disfruté. Tremendamente, ¿no? Ya con una visión más, este... Pues, más relajada, no esperando mucho, y, y fue una sorpresa muy agradable.
1: Mm. Híjole, es que el 4, el ahí dice la planeta que el headbanging del 4, sí, es que, uh -huh. híjole, qué, qué, qué bárbaros, qué música tiene ese juego.
0: Sí, muy buenas composiciones.
1: Ajá, y... y... Pues sí, a lo mejor tinta mucho tu experiencia haber jugado primero Symphony y sí, Rondo
0: Plot. Sí, sí, sin duda. O sea, si lo hubiera jugado en su momento, tendría una experiencia distinta con mm -hmm. el juego. ¿no? Eh, o sea, jugué Rondo y jugué Symphony antes de jugar Super Castlevania 4.
1: Sí, y bueno, la pregunta solo dice tres, ¿no? Porque Castlevania 4 también marcó muchas cosas de mi vida, pero pues si lo medimos así, si lo ponemos en la balanza, fueron más importantes en mi vida el 1 al 3 y
0: Symphony. Claro, no, y es que el uno tuvo un, un, o sea, tiene un peso tremendo. Sí, cara, y es que además lo jugué en su época. Esa es la cosa. Y con eso
1: más, con eso más. O sea, yo era niño y, y, este, y pues me impresionó de una forma que a la fecha, ¿no? A la fecha, este, pues mejor habrá quien lo vea y diga esta cosa que, ¿no? Pero.
0: pero, pero no sé, no tiene corazón sí. quien diga eso.
1: Pues si no tiene corazón que le pegue una lámpara. Exacto, lo mismo pensé, pero me, me ahorré el chiste. Gracias, Rob, por
2: hacerlo tú.
0: Exacto. Eh, por ahí dicen que ya le salieron anuncios de paneles solares a Juanjo. Claro. Eh, pues va la siguiente. Saludos y gracias, eh, Michel OLR. Eh. Dice Shoto favorito de Street Fighter y ninja favorito en Mortal Kombat. Shoto es, es, se refiere a, a los clones de Ryu, para dejarlo en términos muy uh -huh. generales.
1: Shoto Kan karate, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Shoto Kan favorito, dice. Entonces, pues Shoto favorito. Uh -huh. Y ninja
0: favorito en Mortal Kombat.
1: Ninja favorito, no, es que, híjole.
0: Uh, ah, ya vete por la fácil del ninja favorito, ¿no? ¿O qué?
1: Es que, mira, o sea, ahí oh, es... Podrías decir Scorpion, ¿no?
0: Eh, claro, claro.
1: Pero... O irte
0: más finito y decir Sub-Zero. Mm...
1: Reptile, ¿no? Sería más finito. Más, más, más este hipster. Exacto, sería más hipster, ¿no? Este, Noob Sabot y Smoke sí. y Erma, que no sé cuántos hay, hay como 80. Sí. No, ninja favorito. Los, los robots
0: ninjas, ¿no? También encima.
1: Bueno, si vamos a decir ninja favorito, también se vale decir Kitana. ¿Verdad?
0: Ándale, sí, sí, sí. sí. Kitana. Sí.
1: Me gusta más Kitana.
0: Listo, ese es mi
1: favorito.
0: Lo podría Ajá. decir que eso es Kunoichi.
1: Claro. Este, y en el caso de los Shotos. Pues obvio, Ryu, no, no lo voy a reemplazar jamás, pero ¿Sí? si no fuera Ryu, que shoto es interesante. No. Este. Sean, me gusta. Sean, órale. Me gusta mucho. A mí me, me gusta,
0: gusta trolear con el balón.
1: <risa> sí, es que está padre, es una buena idea. este Sí. ¿A quién no. lo odio tanto en el 6? Ah, oh, maldito. En serio. <risa> Oh, es un perro del, del
2: mal
0: Ajá. Sector y Cyrex, exacto. Gracias, Mr. Cesar. So va a ganar los subsidios, eh. Y, y feo, va a ganar los subsidios bastante feo en la encuesta de los ninjas. Sakura, yeah. dicen en los Shoto. Gran elección. Gran elección,
1: claro. Gran Sakura, elección, claro.
0: Es
1: un gran Shoto. Sí.
0: Yo soy muy básico, te voy a decir, Ryu.
1: Híjole, tuvo razón. Sakura es muy buena.
0: No, Sakura es una gran... Una, me, me la ganó y, y... Y sí, tiene toda la razón. Sakura... Hubo sí. mucho tiempo que usé a Sakura. O sea, desde, desde el Alpha 3 me fascinó. Y ¿no? eh, eh. la música me pone de buenas. Es de esa música que genuinamente hace que tenga buen humor. La música Ajá. de Sakura.
1: Y además su bailecito del final, ¿no? Bueno,
0: bueno. Sí. La, la de Kami, la de Sakura. Pero, pero no porque es el stage de un personaje femenino, sino la construcción rítmica tiene ese empuje para ponerme de buenas, ¿no? Igual sí. en el segundo stage de Ghosts and Goblins, ¿no? De Ghosts, okay. Ghosts. Ghosts and sí, Ghosts. Cami
1: cuenta como a Shoto, básicamente. Sí, sí, le contarías. Uh -huh. Sí, sí, tiene, tiene un Shoryuken, básicamente. El control,
0: ¿no? O sea, no, no es Shoto en la, en, la, en la mitología, pero sí el control es a lo que te refieres.
1: Ajá, y, y regularmente es lo, que, es lo que marcan, o sea, por ejemplo, okay. este Luke, que es el último personaje del 5 del, del y el, mm. y el protagonista del 6, mm. es un shoto, aunque no es karateca.
0: Digamos que okay. este es muy bueno, sí. Mm. Mm. Morrigan. <risa> Morrigan, pues Dimitri también es un shoto, si te pasa a eso.
1: Eh, eh, sí, claro, o sea, ciertamente Morrigan y, y Dimitri son, son shotos, si lo, si lo ves en, en esos términos.
2: Uh -huh. que pregunta es, realmente es, es, que
0: es un Shoto. Exacto.
1: Otra vez. Es, shoto es un clon de Ryu. <ríe> básicamente, que se refiere a Shoto Kan Karate, a un karateka, pero más bien es porque tiene controles como Shoryuken tiene Hadoken,
0: ¿no? la, la, la bola, el Bori y la el, el, como le dicen que ¿no? Tatsu Tatsu, Tatsu. La Tatsu, no, pero ya sí de barrio. Tatatiuken, es la sí. peinadora, el, el, el Aresbu <ríe> Exacto. El Abuquet. El Abuquet. El Abuquet y la Tatatsandiuken. Y, y el Oriuket. Sí. Akuma. Sí. Goki. Goki. Mm -hmm. Sakazaki. Pues bueno, ganó Sub-Zero en la encuesta. Y vamos ya por la última pregunta de la noche para cerrar. Son tres dieciséis. La Vestruz, el, el Atrack La avestruz, claro, la avestruz. La Vestruz. Van Damme de Street Fighter de Movie, dicen que. Bueno, ese no es un shoto. No, no, no. No, pero estábamos hablando de la media luna y todo esto, entonces, bueno. Claro. Última nombre, dice que no, claro que sí, es la que está. ¿Nadie escogió a Dan? Nadie escogió a Dan, Robert.
1: Fíjate qué buen punto Dan Yuri Yuri pues es fantástico Yuri eso. claro Sagat uh -huh. claro que cuenta como
0: Shoto. bueno Chun no le hicieron un clon porque la bola que lanza el movimiento original es este es como el como la el media luna digo como el este ay, el Sonic Boom Sagat uh
2: -huh.
0: uh -huh. cuenta como Shot shoto, sí en, o sea, en el sentido de, de mitología no, en el segundo sentido control sí. Uh -huh, claro. O
2: sea,
1: ¿y es lo que realmente usan en... en
0: sí, sí, en el, en el medio de conocedores, ¿no?
1: En el medio de, del, del fighting, ¿no? Ese shoto significa que
0: saca Shoryuken, y que saca a Hadoken, uh -huh. básicamente. Y la última dice, ¿les gusta el track Innocence White de Polisnots? ¿Qué opinan de él? ¿creen que sea temporal ese, ese soundtrack? Es un, es un soundtrack con un ambiente no diría hostil pero entre cálido, nostálgico y algunas veces incómodo en, en sentimientos de enfrentamiento mm. quizá porque lo, lo considero algo personal me gustan en particular las versiones del Kojima Black este disco este yeah. me, me, me encantan esas versiones y también, pues, las oportunidades por ahí en el No Context Synth, algunos de estos tracks que vienen en MIDI, los he podido tocar en los synths, ¿no? Y cuando lo escuchas en un SC88 con ocho con canales MIDI, ¿no? O 16 canales MIDI, este pues, es, es son muy lindos, ¿no? Que al final de cuentas es como si hicieron algunos de estos álbums de, de los eh, Power, ¿no? De Konami. Mm. Eh, mm. Es, es, es muy lindo, es lindo el track. atemporal, pues pues bueno, es que ay, yo tengo un sesgo muy fuerte, ¿no? O sea, escuchando esa música tantos años, ya no puedo eh, decir, ¿no? ¿Tú, Robert, qué opinas? Este... híjole... Nos
1: Estoy, inclin
0: Karen. Uh
2: -huh.
1: Estoy inclinado a decir que sí, que es, que es como atemporal, pero al mismo tiempo... Eh... Pues es música que sí le identificas claramente como música más como estilo ochentero, ¿no? Noventero de repente.
0: Sí, sí. Pero... Sí, pues así está en esas dos décadas. Finales de ochentas y principios de noventas, ¿no? Claramente.
1: Uh -huh. Entonces, pues, atemporal, desde ese punto de vista probablemente no. Porque pues, sí la puedes ubicar en ese momento y pues solamente si... Si te gusta o si eres receptivo a música de esa época, eh, pues eh, la, vas a, la vas a disfrutar, ¿no? Si no, pues tal vez digas, ah, mira, es como, como esas rolas de los noventas o de los ochentas, ¿no? Y, 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 y tal vez no te entre. Entonces, eh, y lo veo muy difícil porque es, además, es, además es intencional, ¿no?
0: Claro. Ah. Que sea. Que, que sea sí, porque, porque estás, para... estás viéndolo desde la perspectiva de alguien atrapado en esa época, ¿no?
1: Exactamente, es o intención sea, Sí, ¿no?
0: Pero, pero es la intención
1: Es la intención, totalmente Entonces, pues Creo que la intención es no ser atemporal ¿No? Entonces, creo que no Por ahí, de cualquier manera, creo que es Un soundtrack maravilloso Y esa sí. canción en particular que dice Me gusta mucho
0: Y no se nos cuesta uh -huh. música de Paul Not Nada más que sí uh -huh. Sí me causa, o sea, no, no, no me causa estrés, pero algunos tracks sí me ponen en modo de alerta o incomodidad, ¿no? Otros no, otros lo siento muy familiares. O sea, toda la música le siento muy familiar, pero otros lo siento como cobijadores, ¿no? Ese, una, una este comfort pillow, ¿no? Una security blanket, a final de cuentas.
2: Mm. Para
0: que Aldo me odie, si es que ya está dormido, entonces ya podemos. A esta hora ya se fueron a dormir, ya podemos decir palabras en inglés. Exacto. O
2: Se
1: puede estar <risa> el
0: En el chat a mentarme la madre. Seguro. Se va a despertar solo para eso. Sí. Jotaro en los, en los juegos de CPS3, yo no me acuerdo, creo que sí es, es Shoto.
1: Mm. Sí, aquí preguntan que si Goku es Shoto, ¿no? <risa> pues no podríamos decir eso porque pues Goku en realidad estudia Con, con este...
0: Ah, pues pero ya te Kame. estás yendo al, 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 al...
1: Kame Senin, ¿no? Y, y además en, en los juegos de... Este, de Dragon Ball no recuerdo que tenga
0: Shoryuken. ¿no? no, no tiene Shoryuken. ¿no? Y, y okay. todos ¿tú? tienen
1: camejas y Hadokens pues, ¿no? O sea, todos uh -huh. tienen proyectiles o casi todos, ¿no? Entonces... No, yo creo que no aplica en ese caso. ¿no? Es es Sí. <risa>
0: Pero dice Karen, rise from your grave. Rise from your grave. Como, como solíamos decir mi amigo Rodrigo y yo, arroz de tu tumba. <ríe> arroz de tu tumba. <ríe> Bien tontos ahí de chavitos. Arroz de tu grama. ¿Eh? De tu grama. Dice, ¿eh? tu tu dice Robert que quiero un stream de con Artemio. Eh, eh, ya hay, hay unos gameplays de las primeras dos horas o una hora de police Notes por ahí. No voy a hacer nunca nada más de eso porque mi intención es que lo jueguen. Claro. Okay. Uh -huh. Claro. Heavy Machine Gun. Okay. Sí. Pues bien, ya, este, ya llegamos al final del programa. Son las 3.22. Les agradecemos muchísimo. Gracias, Alejandra. Ya les avisaré del sorteo. Cierro entonces este, para los que nos escuchan la repetición mañana uh -huh. y para que sea justo para todos, lo cierro nada más en un día de los que estén en membresías, pero. Este, ya todos los que hayan tenido membresía hasta ese momento, pues están están automáticamente contados, y todas las preguntas que entraron hoy, que no fueran de miembros, ¿no? porque claro. pues ya se les está dando un boleto por eso mismo eh, y pues mil gracias a Alejandra, gracias a Brode que también hicieron esto posible, a Hertz que también lo hizo posible, eh, gracias Rol por estar aquí en la producción, gracias a todos ustedes, a Kishinazura, a Hola Planeta, Alejandra, Karen, vayan a dormir, Luis Cabra, Juan José Vélez, un gusto carnal, eh, Paul ya se fue, Mr. César, Fernando Curi, estaba por ahí Fernanda, estaba por ahí Gabriela Márquez, Giri, Michel Ocer, este, OLR, perdón. Eh, gracias, sí, sí, vamos a descansar. chingones o espero. Sandía Melón, Town, Dante Contreras, Zeroan, eh, Cobblestone, mira, un fan de, de Minecraft por ahí, supongo. Este, José Granados, eh, Robert, eh, Mitchell, Hollow, eh, John Spee. Buenas madrugadas, descansen. Descansen todos ustedes. Roll, mil gracias por estar aquí en la producción uh -huh. y hacer esto posible es Muchas culpa, de la, es, es culpa, digo, es cumple ya de la Cuevita del Tejón mándanle felicidades, muchísimas mm -hmm. felicidades Cuevita si andas por aquí este, felicidades en tus primeras tres horas de cumpleaños, un abrazote mm. y vámonos, Raúl Flores, Antonio Luciano David, Fernando, Curi, Dogam Hanekawa, perdón, nos vemos, descansa
1: cuídense todos, Artemio, muchísimas gracias no, muchas sí. gracias este, a todos los que están por ahí, Gini, Alejandra, y este, Gabriela, creo, Gabriela Márquez, ahí, doctor Mike, por supuesto, Fernanda, toda sí, la banda de
2: Planeta, como
0: siempre,
1: todos, todos. Buenos, buenos amigos, muchas, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la siguiente semana. ¡Cambio!
0: Gracias, José, gracias, gracias Rol, gracias Gini. Cuídense, jueguen Gradios,
1: nos vemos.